0: Las 8 de la mañana las 7 en Canarias Y llegamos tarde En Onda
1: Cero Por fin no es lunes Jaime Cantizano
0: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este domingo 18 de febrero de 2024. Jornada que empieza con brumas y nieblas matinales en algunos puntos de Galicia. Probabilidad de precipitaciones en el norte de esa comunidad, cosa que no debe nublar. Están acostumbrados a las nubes. El sentido del voto en esta jornada de elecciones. Ahora nos lo cuenta Juan Diego Guerrero. Para el resto del país... ...se espera que un frente barra el norte de la península... ...dejando cielos nubosos o cubiertos a su paso... ...y precipitaciones... ...podrían ser en forma de nieve en el Pirineo... ...por encima de los 1.600-2.000 metros... ...pero salvo el norte... ...el resto de la península va a disfrutar de un sol... ...que parece en algunos momentos primaveral... ...y que va a sacar a la gente a la calle... ...ayer ocurría... ...en muchas ciudades españolas... ...ojo a la calima en Canarias... ...y a los vientos fuertes o muy fuertes... ...en estas islas... ...a esta hora de la mañana... ...en Frías... ...Burgos... ...con unos 300 habitantes... ...y un bonito puente romano... ...el termómetro se sitúa... ...en los 2 grados... ...en Madrid 4... En Barcelona 9 grados, en Santa Cruz de Tenerife 18, en León 3 grados, en Bilbao 5, en Zaragoza 5 grados, en Valencia están en 7 grados, en Sevilla 9, en Acoruña buena temperatura 10 grados, en Cáceres 4 y en Pamplona 2 grados. Y siempre hay mucho que celebrar, aunque no lo parezca, en el Festoral de por fin no es lunes, nos vamos a encontrar con la grida que marca el inicio oficial de las fallas de Valencia. Por cierto, y la polémica, réplica, en forma de mascletá que se va a vivir en la ciudad de Madrid, la zona de Madrid-Río, autorizada, hasta un juez ha tenido que hablar. Uno de esos debates públicos en los que, de 48 horas, en los que hay mucho de sobreactuación y de hiperventilación. Hoy también es el Día Internacional del Síndrome de Asperger. Isabel Lobo, buenos días.
2: Jaime Cantizano, buenos días. De luz y de color. ¿Cómo estás? Ay, de domingo o de viernes.
0: De viernes. Hay que ser optimistas, es verdad. Siempre,
2: siempre, siempre. Oye, estaba escuchando una cosa muy interesante en estos días, que era lo del jet lag social. ¿Eso los que ¿Eso Sí, sí. Es que, por eso te digo, todo está en el ánimo y en la actitud. El, sí. el jet social es la diferencia entre los que viven en turnos que no son los socialmente establecidos por el, sí. la cronobiología, ¿no? O sea, de lunes a viernes, de lunes a lunes, de viernes a miércoles, sí. de miércoles a domingo. Bueno, pues la gente que vivimos en este tipo de, de órbitas Tenemos, tenemos je la social. Mareo
0: social, sí, mareo social. <risa> Sabino También. Méndez Eso no, no te pasará, Mítico Méndez ¿Cómo estás? Ah, hombre, a, a ver,
3: yo me pasé, Jaime, una década de mi vida trabajando por la noche en conciertos de gira constantemente <risa> O sea, así que más que ya el lag social yo tenía ya prácticamente una permanente puerta de embarque social sí. cada noche.
0: Oye, estáis ahí, a... he mirado hoy por curiosidad, ya sabes, estas curiosidades en Sitges, 9 grados ya de temperatura, pero... pero qué bien, ¿no?
3: Sí, sí, No, esto realmente, eh, aquí ya no ponemos la calefacción, ayer se podía pasear por la noche estupendamente como si fuera primavera. Pero, a cambio, tenemos ese fenómeno horroroso que en catalán llamamos la sequera, que es la sí. sequía de toda la vida, sí, sí. y que realmente está dejando todo. Es, es lamentable ver los bosques de pinos, cómo están muy secos, es, es triste,
0: triste. A estas alturas de año, ¿verdad? Ya se percibe sí, sí, a estas alturas que va a ser un año, año duro. Normalmente,
3: cuando empiezan a caer las grandes lluvias de primavera. Mm
0: -hmm. Santi Segurola, ¿estás
4: un poco fastidiado? De la... ¿Sigues todavía fastidiado? Buenos días. Sí, tiene efectos largos este. Es el Mike Tyson, como, como sí, te dije, tiene, sí, sí. te deja caos durante una buena temporada, pero estoy mejor. Estás Soy mejor. capaz de levantarme para venir. Bueno, para eso volver. está bien. Mira, <risa> el que se levante
0: y se mueve mucho en este fin de semana es Joe Llorente, el mítico Llorente también, que ha estado en Cantabria. Eh, pero, ¿en cuántos lugares vas a presentar el libro menos aquí, en, en Madrid? <risa> ah, ¿eh? ¿Me lo puedes explicar, llorente? Ah, bueno, esta, esta era una obligación que adquirí. Bueno, pero pero primero, es que no, buenos días. Buenos ¿eh? días. Buenos
2: días buenos lo días. que
0: no entiendo que no se haya presentado todavía aquí. Sabes pues, que te voy a dar caña todos los domingos con el voy, tema. Voy todavía tan, aquí. Voy tan rápido. Y, y lo estás haciendo en el resto del país. No, no. Solo, solo fui a Cantabria como
5: obligación eh, familiar, sí. como obligación emocional, y no has traído personal. nada, no has traído nada? No, porque es que justo terminamos la presentación y nos volvimos de noche y como vengo con unos venía con amigos de Madrid, Jesús Vega, Vengo Echei, Chechu che, Excusas. Hombre, Chechu. Sí, Chechu, <risa> pues eh, no, no querían o sea. venir a través de las poblaciones cántabras, que o es sea, donde sí. yo para comprar las quesadas y los sobaos recién hechos. Que siempre Son, trae, de, eh, son que siempre hombres trae. de autopista. <risa> Sabes
4: pues, que, que el hermano de Chechu fue médico de mis hijas. Anda. ¡No me digas, Andy, Hawk, Que sí, 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 trabajaba por allí.
5: Déjame que le diga una cosa a Sabino. Sí, a Sabino Méndez. Porque hoy hay clásico de baloncesto ah, la final de Copa. Ah, claro, ¿eh? es verdad. ¿Eh? madrid en Málaga, Málaga Barcelona-Madrid. Málaga. Un saludo al alcalde de Málaga, como dice Alsina. Sí. <risa> y que yo, yo eh, para ser feliz, quiero ir a la final de la Copa de
2: en un <risa> esto ha sido muy buena, pero esto te has porque, ahí atrás.
5: Esto porque lo pones. Porque estaba loquillo ayer en estaba la... Estaba loquillo. Que le entrevistaron en la tele y de ahí sus cursillos de, de, de entendido de baloncesto y tal, hay que trabajar la cantera porque es el futuro como enorme, si fuera, enorme como loquillo, si ¿eh? Si fue la verdad. No, Arrancado el
2: No
3: pienso decir nada desde de un Barça-Madrid porque la última vez que dije algo, en el último Barça-Madrid, fui, fui gafe totalmente para los nuestros.
0: Así que nada, guardaré un silencio prudente. Bueno ¿Qué, ¿Qué miras, Juan Diego? Guerrero, buenos días. Buenos días. Jaime. Qué miras. Noticias, información, datos para noticias. Para, para, para... Descansáis alguna vez la gente de la última hora. La, nunca,
6: la. Somos como un cajero. Como un cajero 24 horas al día. Sí. Tragando noticias. La información tra... nunca. se Tragando
5: noticias. La poesía
0: en primavera te trae. Somos como un cajero. Gra Totalmente. Bueno. Sí. Tres claves para entender esta jornada que viene marcada por las elecciones gallegas, evidentemente. Es cierto,
6: las elecciones gallegas. Sí, exactamente. Cuando faltan ahora mismo quedan. Esta hora nos quedan 57 minutos, ¿no? Bueno, pues eso es lo que falta para que comiencen a abrir ya los colegios electorales en Galicia los gallegos deciden hoy básicamente si quieren que Alfonso Rueda permanezca en el Palacio de San Caetano, la sede de la Presidencia, o si prefieren que esa sede sea ocupada por Ana Pontón, porque ahora mismo son las dos opciones más claras que hay. En los gallegos son casi 2.700.000 los que tienen derecho a voto y algo muy importante, medio millón de ese número total vota por correo. Está fuera de Galicia y no hace falta recordar que a veces es muy importante. la experiencia demuestra sí, que su sí. parte ha llegado a ser a veces decisiva, Jaime, como tú estás recordando ahora. Bueno, pues eh, deseamos, por supuesto, que sea una jornada electoral que transcurra en paz y en seguridad. De eso se van a ocupar 7.400 hombres y mujeres de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. La segunda clave es que en Rusia las manifestaciones y actos como pueden... De organizarlos, de protesta eh, y de solidaridad con la familia de Alexei Navalny, siguen sucediéndose, decimos como pueden, porque ocurre lo mismo que en las manifestaciones que eh, protagonizaba el propio Navalny. Los, eh, el ejército y la policía a la orden de Putin evidentemente dispersa a los manifestantes la familia sigue denunciando que Putin es quien lo mató y la tercera clave va a ser la mascleta. Jaime, ya has hablado de ella, eh, vamos a estar muy pendientes, de hecho un hombre de onda cero ya se desplaza ahora mismo hacia el ayuntamiento de Madrid Primero, donde va a haber una recepción por parte del alcalde a la alcaldesa de Valencia y luego en las inmediaciones de Madrid Río es donde viviremos la experiencia de esa mmm, enorme mascleta que se va... A, ...a la que van a asistir evidentemente... ...tanto el alcalde de Madrid como la alcaldesa de Valencia... ...y que contaremos en directo porque como tú hay dices... hay
0: movilizaciones ¿no? O sí, ayer hubo sí, una ayer manifestación
6: frente al Ayuntamiento de Madrid... ...y como decías, hasta, ha tenido que intervenir hasta la justicia... ...un juez fue el que finalmente dijo que sí... ...que se podía eh, llevar a cabo y celebrar... ...porque ha habido grupos ecologistas... ...que han protestado por la mascleta en Madrid.
0: Estas y otras noticias a las 2 de la tarde... ...noticias fin de semana con Juan Diego Guerrero y todo el equipo, como siempre que no duerme y resiste hasta las dos de la tarde, ¿era hoy? Hoy hoy, hoy tenemos ah, la edición claro, del... es verdad, es verdad. Hoy tenemos... Estaba de... esperando que me lo dijeras. Sí, no, yo
6: estaba o esperando sea, tú, lógicamente, para darte la larga cambiada, como siempre, o intentar al menos. Empezamos a hacer boletines eh, centrados, lógicamente, en Galicia, desde las 9, 8 en Canarias, y hoy, como juega el Real Madrid con el Rayo Vallecano, esto lo sabe muy bien Santi Segurola Pues eh, en el descanso del partido Hacemos eh, un informativo de 10 minutos Para Galicia, en galego Y contando la noticia próxima Y para el resto de España Desde aquí contando las elecciones gallegas Naturalmente, y otras noticias Pero nuestros oyentes.
0: solo 10 minutos de, de informativo
6: Bueno, es importante, es un reto Condensar en 10 minutos toda la actualidad El mismo que tienes tú que de condensar en 4 horas eh, Todo lo que, que, que tienes que contar Bueno,
2: y luego el y, especial, ¿no? A las 8 de la tarde y
6: luego a partir de las, las 9, el especial con o las Carlos, 9. A has hecho Isa, a las 8 no, ¿no? hay un avance y luego ya a las 9 sí. todo seguido porque a las, todavía hay algún partido pendiente a las, se queda ahí? y a las 9 empieza el especial con carlos alino pero entonces
0: un informativo de 10 minutos hoy sí 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 te quieres quedar conmigo y lo hacemos y, y eh? para
7: y, y para, y para, eso, y
0: para eso vienes a trabajar
6: que insinúas para, que, para, para eso cobro quieres decir <risa> es que hay gente que piensa que los de la radio esto es verídico llegamos al micrófono por ejemplo que sí. imaginan que, que ya está
2: todo hecho que claro.
6: y llega o ah. tú llegas y, ya, y el programa surge también ¿Qué? con la sur, tele pasa sur, pa, también ta, ¿verdad? piensa que es llegar dice, y dice oye hacemos un programa de cuatro ascos, que poco trabajas cuatro horas ¿no? sí. <risa> eso, eso
3: pasa también Juan Diego con la música ¿Con la, la gente música? piensa que llegamos al concierto y que nos inventamos las canciones sobre la marcha es
0: que no somos Didácticos, <risa> tenemos que hacer una labor didáctica. Que tenga que eh, ser un
6: músico, un rockero, el que me dé la razón, Canti, esto es increíble. Pero Pero bueno, ¿con,
0: ¿Con qué noticia has soñado esta noche, Juan Diego? He soñado que las gafas que
6: ha presentado esta semana Apple, esas gafas con las que uno puede ir caminando por la calle y verlo todo... No exactamente esas, pero otras pueden ayudar a quienes sufren el síndrome de Asperger, del que hoy hablas porque hoy es el sí, día en el, el que día, se conmemora esa enfermedad. Sí. Bueno, pues hay un proyecto para que unas gafas similares, parecidas a las que ha diseñado la compañía eh, Apple, sirvan para tratar de ayudar a quienes padecen esa enfermedad. Creo que esa es una aplicación muy práctica y me gustaría dar detalles de esa buena noticia.
0: Bueno, es el ángulo positivo, ¿no?, de este tipo de tecnología, sí, porque hemos visto a ciudadanos paseando por Nueva York, caminando por Nueva York y... Eh,
6: tropezándose con farolas, quieres decir?
0: Bueno, no sé, yo... Tendría que probarlas, para dar mi opinión. Para opinar, hay que comprobar sí. las cosas, ¿no? Tengo claro. mi duda, no sé si nos convertirá en más estúpidos eh, <risa> este tipo de, de tecnología y de... Bueno, ya, ya veremos. Y el regalo musical... Bueno, pues
6: eh, es el momento perfecto Mira, John Travolta es un, John Travolta Que hoy cumple 70 vuelve, años Vuelve Travolta Hoy Dios cumplía mío. 70 años Bueno, estoy haciendo la introducción Que nadie se ponga nervioso Porque a lo mejor hay un desenlace inesperado ah. Nunca se sabe A John Travolta esta semana Le hicieron bailar una canción Que por favor pidió que no volvieran a emitir Después de que fuera grabada Y difundida a través de las redes sociales Pero ya era demasiado tarde Es una canción compuesta por Werner Thomas eh, Que fue difundida fundida en el norte de Europa en los años 80 y que son uno de los mayores éxitos de la música mundial y que suena ya con todo mi cariño. Es que Gemma Esteban no le ha dado a la tecla, porque me ha dicho, no voy a permitir que se emita esa canción. <risa> ah, pero esto es en serio ¿Y así sigue? En serio, pero, Gemma, por favor, vamos a ver
2: Que dice que no, que y le das pereza la... Que no. le no. das pereza
6: ¿Qué canción es esta? Una canción originalmente escrita por un alemán La que hizo popular una española con un acordeón llamada <risa> María
7: Jesús <risa> <risa>
6: El otro día le hicieron bailar a Travolta esta canción Bailó, pero cuando vio las imágenes dijo Por favor, que nunca más vuelvan a difundirlas
8: Sacudir, la colita remodel chín, 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 chín. Las rodillas doblarás, los
7: saltitos tumbarás Y volarás
2: Tienes un punto Kilbil esto, eh ¿Quién, ¿Quién compuso? Queremos ver
3: Gilguero Manero? Queremos ver a Gilguero Manero.
6: <risa> ¿Quién compuso la canción? Has eso, eso dicho un alemán.
3: bailando esto debe ser? Vamos. A punto Dito. del ataque de Casper. que El autor Estamos. es
6: Werner Thomas. Es un alemán llamado Werner Thomas. la adaptó a María Jesús y se hizo tan popular que tuvo un éxito
4: enorme, hay que reconocerlo. Sí, sí. Dice, dicen que en el viaducto de Madrid se cae la <risa> <risa>
5: A ver que facilita
6: <risa> la labor, ¿no? Hay
4: compositores
5: que cada vez que suena la canción. Oye, esos son vuestros prejuicios, Sabino. Sí, sí.
0: yo, yo pensaba
3: que lo peor de Alemania había sido el nazismo, <risa> pero compruebo que no.
0: Yo bueno, Sabino, algo que decir. Eh, ¿Quieres analizar de alguna manera? <risa> <risa> sí, sí, bueno, hay
3: que, hay que reconocerle una cosa a estas canciones, hay que ser justo y por mucho sí. que, que nos que nos, que nos eh, traumaticen y es que han generado aquel famoso concepto rítmico, de patrón rítmico de lo que se llama el chunda chunda
9: sí, que claro.
3: es un tipo de patrón que todo el mundo reconoce rápidamente lo que es el chunda chunda en cualquier tipo de canción cuando sale a bailar. Lo
0: que pasa es que habláis desde la superioridad musical, intelectual y, y no sabéis apreciar eh, los valores la, la aportación ¿Y
4: eres, eres otro eres venidor, venidor.
6: Lo,
3: lo, los valores universales la estética
4: musical y de lo que sí. significa le debe mucho a esta canción. Hombre, Cierto, claro
6: Cierto, porque de hecho el bar de, de María Jesús que se encuentra ahí en Benidorm sí. eh, está lleno prácticamente a diario. Eh, ella es de Benidorm, como está recordando Santi, uh -huh. y el éxito fue tal. ¿No os imagináis al escuchar el acordeón a alguien comiendo salchichas con chucrut? Porque yo lo veo clarísimo. <risa>
3: Oye, pero tendríamos que ser juntos, justos, tendríamos que separar a María José, ¿eh? María Jesús, María Jesús, María Jesús. acordeón que lo tocaba muy bien, de Werner Thomas, que es el real culpable. <risa> claro, estamos culpando hombre, a la María señora. Jesús. Ella simplemente
5: <risa> era al mensajero, <risa> como sí. siempre.
6: Exacto. Era, ya sí. es la adaptación.
0: Y lo ha dicho Isabel Lobo, que hablan desde la superioridad musical intelectual y se
2: elevan
0: en este tono que emplean. Efectivamente, somos unos
3: elitistas. Efectivamente,
0: de verdad, eso es lo que os quiero decir. Ojos de Lobo, que se fijan, gracias, Juan Diego. A ti, Jaime. Una mascleta invisible está presente en la vida de uno de cada cuatro jóvenes en nuestro país.
2: Sí, voy a hablar de los otros petardos, ¿eh? de los otros petardos o voladuras en propia, los petardos. Sabemos que son muchos y muchas hoy en día y están los que suenan, sí, pero también los que podrán o no sonar. Y los hay incluso silenciosos, pero que revientan por dentro. La mascleta invisible es a la que están sometidos los jóvenes de todo el mundo en su pleno desarrollo entre las dictaduras del like, los comentarios de todo tipo a los que se exponen a diario. Y para entenderlo me quiero acordar de la pulsión social que vivió una de las caras más conocidas del mundo. Su sonrisa también, por supuesto. Hablo de Julia Roberts. Julia Roberts hizo en su momento una estupenda reflexión que os comparto aquí sobre la forma de afrontar la crítica, la crítica en redes sociales. Publicó una foto con su sobrina jugando a las cartas y sale pues, en un momento muy cotidiano, muy de casa, con sus gafas, con una expresión de felicidad y de plenitud. Esa es la verdad. Pero los comentarios a esa publicación decían lo que ella explica muy bien así. Estaban diciendo lo mal que me veían y empezaron a pelearse por si que estoy envejeciendo mal y me quedé muy impresionada de lo que sentí. Yo soy una mujer de 50 años y sé quién soy y aún así me sentí herida porque no entendí que la gente no viera el verdadero brillo de la vida en esa foto y pensé que hubiera pasado si en vez de 50 hubiera tenido 15. ¿Qué hubiera pasado? Bueno, lo que les pasa a muchos de nuestros jóvenes, un asunto que entrará en la agenda política más pronto que tarde. De hecho, se acaba de crear la primera comisionada para la salud mental, su nuevo cargo en el Ministerio de Sanidad, para abordar casos cada vez más frecuentes en la sociedad. Darse cuenta es un primer paso. Si a Julia Roberts, ¿no? a Julia Roberts le hicieron pasar por ese malestar tan invisible de estos tiempos, pues ¿qué no le pasará? a nuestros jóvenes. Me hizo darme cuenta del daño de los clics y likes, que hay algo muy perverso, neurológico en todo esto y además vi lo difícil que es ser joven en esta sociedad de hoy. Con lo que me parece bastante importante lo que, lo que propone, porque saben eso, ¿no? La diferencia entre llegar a la red y a la sociabilidad virtual con una vida propia, construida, y exponerse a todo eso mientras tu vida aún está en construcción. Es que es muy distinto. El orden lo es todo. Llegar o no inmunizado a esa exposición requiere de una estrategia común.
0: Por eso en tan solo un momento vamos a hablar de ese primer informe sobre soledad no deseada en los jóvenes de nuestro país, nos ha llamado muchísimo la atención, jóvenes que están muy conectados muy conectados permanentemente y que se sienten solos, uno de cua cada cuatro jóvenes españoles siente, percibe ...dice estar en situación de soledad... ...en nuestro país, en tan solo un momento vamos a hablar... ...con dos especialistas y vamos a oír el testimonio... ...de una joven de 27 años... ...que nos explica cómo es esa sensación... ...qué sensaciones tiene... ...en este momento, insisto, en el que estamos... Eh, ...tecnológicamente muy conectados... ...mientras Rusia... ...Isabel... Haciendo también amigos, no solo aquí, sino en el espacio.
2: Eso es, qué que fácil es hacer amigos en redes o enemigos en redes y amigos tenemos en el cielo y en la tierra, ¿no? Porque sin una estrategia adecuada, detonantes y detonaciones pueden acabar siendo lo mismo. Mientras algo de perspectiva, con la presbicia habitual, ahí andan jugando al pim pam pum fuego. Armas nucleares en el espacio. Hemos seguido muy de cerca esto del Comité de Inteligencia del Congreso de Estados Unidos, que ha tenido en vilo varias horas al mundo entero, porque los medios estadounidenses aseguraban que la información que tenían era que ver con el interés de Rusia en colocar un arma nuclear en el espacio. El comunicado, además, que conocíamos era bastante... Difícil de interpretar, críptico como inquietante, pero según la cadena de televisión ABC la idea no sería atacar la Tierra desde allí, sino como digo, generar una guerra en el espacio. Se habla como, como cuento entonces de un gran petardo, y ¿eh? son palabras mayores, no teníamos suficientes guerras en la Tierra para empezar la guerra de satélites. Durante esta semana el presidente de los Estados Unidos, desoyendo las salidas de pata de banco de Donald Trump, bueno, ha pedido a la Cámara de Representantes que apruebe el proyecto de ley de 95.000 millones de dólares en asistencia a Ucrania, Israel y Taiwán. El martes eh, esto recibió el visto bueno del Senado y el argumento lleva la pólvora, ¿eh? porque esto llevaría a lo siguiente. Una derrota de Kiev alentaría a Moscú, a otras agresiones, tierra o espacio... ...contra países aliados de Estados Unidos... ...ya se está comentando mucho... ...de si estamos preparados o no en Europa... ...para darnos cuenta de que podríamos estar... ...a un paso ¿eh? de, de los planes de, de Putin... ...que se ha hablado mucho también de Putin... ...del viernes a, aquí... ...y otro mientras... ...en este marco de incertidumbre bélica... no las, las, ...las incertidumbres bélicas que tenemos más cerca... ...el estudio impacto de la violencia de género... ...y de la violencia sexual contra las mujeres en España... ...ojo a este dato... El coste, hablando de lo que damos en ayudas o no, y lo que nos cuestan las cosas. El coste de la violencia de género y sexual en nuestro país son 5.000 millones de euros al año. 5, 104, 104 euros por persona. Hago esto por ponerle cifra... ...a lo intangible, ¿eh? que me parece que es un buen método de voladura de conciencias.
0: Uh -huh. Y la tercera, siempre has dicho que las cigüeñas, Isabel, son unas adelantadas en la supervivencia... ...pero ahora, insistes, hablas de los cangrejos... Que nos llevan ventaja.
2: Es que si a mí me dejáis mirando al cielo ahí me quedo y, y, y me cuesta bajar, ¿no? Otra cosa es lo de los cangrejos ermitaños. Ellos son los reyes del artificio. Estos sí que saben dónde meterse entre tanta pirotecnia. Se han vuelto unos grandes exploradores del nuevo terreno desastroso que les estamos dejando entre plásticos, desechos y materiales que no admite la naturaleza. Ahora los cangrejos ermitaños han cambiado las conchas por caparazones de metal plástico. Podemos verles desplazarse con la tapa de un boli azul a la espalda, el casquillo de una bombilla... O sea, que en vez de concha, tapa o casquillo, un hecho a escala global es lo que están generando ellos, ¿no? A mí me parece que son los grandes artistas de la elección más espectacular del mundo inmobiliario animal y se tiene que conformar pues, con lo que están pillando de momento. Tienen los cangrejos ermitaños capacidad de reacción y decisión superior a la humana en muchos casos. Sin un buen caparazón... No habrá a dónde volver, esto es lo que nos enseñan. Aunque si depende de los cangrejos ermitaños, el poder de adaptación aún no ha encontrado sus límites. Y a lo que voy, ¿qué nos enseñan de verdad? Los cangrejos ermitaños saben que lo que se pongan a la espalda lo tendrán que arrastrar durante mucho tiempo. Por eso escoger bien lo que te echas a la espalda es hacer, es hacer un ejercicio muy ermitaño y poco terrenal. Priorizar correctamente.
0: Hay que saber muy bien lo que uno se echa a la espalda Hay que ser cangrejo Porque preguntar. hay que ser cangrejo porque hay que cargar con eso durante algún tiempo, es verdad Ay. Las 8.23, 7.23 en Canarias Es domingo y claro, los domingos hay mucho deporte, mucho que hablar. El sábado también, el fin de semana, bueno, al final toda la semana. El, el deporte está muy presente. Y Santi Seguro la ha causado por perlejidad un resultado de fútbol en categoría infantil. En Asturias, el equipo del Gijón Industrial endosó 41 goles al marino de Luanco y dejó al personal preguntándose... ...por las razones y las secuelas que, que tienen estas situaciones... ...en el ámbito de la formación.
4: Sí, eh, atendiendo esta canción Hércules de Aaron Neville y Alan Toussaint... Eh, ...fue Hércules, eh, el gijón industrial... ...pero yo creo que hay que comenzar eh, preguntándose... Dónde, empieza, ...dónde termina un juego y comienza una competición... Es una pregunta que no se hace el deporte profesional, por supuesto, pero sí parece relevante en el ámbito de la niñez. En los últimos días ha levantado una tremenda polvareda mediática, la oleada 41-1, que infligió el Gijón Industrial al Marino del Luanco en el Campeonato Infantil de Asturias. En términos estrictamente administrativos no hay nada que reprochar, aunque el entrenador del Gijón Industrial pidió que se detuviera el partido el árbitro dijo que no había razones reglamentarias para concluirlo antes de tiempo. En cuanto a los jugadores del equipo que dominaba y marcaba goles a chorros, parece que solo les asaltó una duda. Es más humillante marcar un gol cada minuto o convertir el partido en un rondo pachanguero. El insólito grosor del resultado colocó la noticia en otro plano, el de la ética y la educación. La categoría infantil del fútbol se destina a niños y niñas entre 12 y 13 años, en un periodo que se denomina formativo. Tiene todo el sentido aplicar el término en una, en una edad de tránsito físico, psíquico e intelectual. En este contexto, recibir 41 goles es lo más cercano al bullying. El marino infantil ha recibido 366 goles en 18 partidos, un promedio de 20,3 por encuentro. No sé qué tiene de formativo someterse a estos estragos. Claro, porque tiene eso de, de
0: formación, de aprendizaje, este, esta clase de situaciones.
4: Ya, yo sí puedo imaginar un efecto desolador en la autoestima y la confianza de unos preadolescentes que pueden confundir el juego del fútbol ...con una pesadilla personal, familiar y social... ...en cuanto a los ganadores... ...la goleada ofrece derivadas bastante desalentadoras... ...escuché a un comentarista de esta cadena... ...defender la sangría de goles... ...porque estamos en una sociedad... ...que sobreprotege y debilita a los niños y niñas... ...en esta visión protofascista de la vida... ...las indiscutibles cualidades del deporte... ...quedan arrinconadas en beneficio exclusivo... ...de la, de la dialéctica estrictamente competitiva... Ganar como sea, sangre y fuego, es lo único que importa. Eh, claro, porque ya abrimos, ampliamos el debate de qué significa competir y cómo se aprende a competir, de verdad, en el caso de estos niños, sobre todo. Cualquier juego tiene una red competitiva. En el mejor sentido de la palabra, competir implica un recorrido cotidiano que requiere aceptación de la derrota, reflexión sobre los errores cometidos y aprovechamiento de las cualidades en beneficio propio y en el colectivo. Dicen que los jóvenes jugadores del Gijón Industrial salieron entristecidos del encuentro, con más preguntas que respuestas a lo que había sucedido. Si es así, el partido dejó una pizca de sana pedagogía. Yo creo que es importante ponerse en el lugar del otro en estas situaciones, esta del que sufre el drama. Por lo demás, no se aprende a competir marcando 41 goles a un rival, a un rival desvalido. ...en todo caso se aprende a no competir... ...y en el peor de los casos a chulear y a despreciar... ...por desgracia la cultura del fútbol... ...y de los deportes más profesionalizados... ...invita cada vez más al modelo codicioso y egoísta... ...que empieza a anidar en eso... ...que hasta ahora se llamaba deporte formativo.
0: Es una cuestión muy interesante... Yo, yo Orente, olímpico, deportista... ...un niño de 12-13 años... ¿Puede aprender algo de una derrota en la que te, recibes 41 goles?
5: Yo creo que es demasiado contundente, ahí refleja que ese equipo no debería estar en esa categoría, no debería estar compitiendo con los otros rivales. También eh, creo que el entrenador de un equipo que es tan superior debería buscar fórmulas para que eso no sucediera, para que no fuera tan aplastante. ...en la historia que ha contado Santi... ...lo malo no es que pase una vez... ...sino que pase tantas veces... ...20 goles de media, ¿no? Claro.
4: 20,3 en 18 partidos... Sí. ...son mm. 366 goles... Mm. ...y
5: en este ámbito se revela... ...fundamental... ...que haya alguien explicándole a, a los niños... ...por qué pasa eso... ...en qué momento mm. están... Eh, ...quiero decir, alguien que tenga habilidades... ...psicológicas... Sí. Eh, ...y no, no únicamente habilidades deportivas... ...porque... En efecto, hay una parte buena, en, eh, porque a, to a todos nos ha pasado, a mí me ha pasado también, eh. a mí me han metido palizas, uh -huh. pero es cierto que para digerirlas necesitas eh, alguien que te lo explique muy bien, que, uh -huh. te, so que te someta a tu propia conciencia, de la que hablaremos luego, a, sí. tu propio, a tus propios sentimientos, a un filtro en el cual vuelva a lo negativo, a lo, a lo positivo y desde luego me parece exageradísimo que pase tantas veces, como decías antes. <risa> Sabino, ¿qué querías
0: decir?
3: No, no, simplemente contaros un caso personal. Yo estoy de acuerdo con Joe, porque yo creo que si sabían a lo que iban los del banco es muy diferente si no saben a lo que van. Nosotros de adolescentes aquí en, en Calafey teníamos un pequeño equipo de fútbol que se llamaba, no os lo perdáis, Cervantes Fútbol Club. <risa> Y, vale. eh, una vez jugábamos con las otras urbanizaciones conseguimos que vinieran a jugar con nosotros los infantiles del Barça contra nosotros uh -huh. y estábamos emocionados, sabíamos que nos iban a meter una paliza horrorosa y perdimos por 15 a 1, pero oye lo pasamos muy bien, vimos lo bien que jugaban, aprendimos de lo que nosotros no sabíamos hacer ya sabíamos, ahí es lo que dice Joe, ya sabíamos que íbamos a perder por mucho, pero les metimos un gol. ¿Tú sabes ese 15 a 1? El 1 cuando le metimos un gol a los infantiles del Barça <risa> para nosotros fue bien supo vamos, eso. el día más feliz de nuestras vidas. Con lo cual creo que la razón es lo que dice Joe, ¿no? Las habilidades psicológicas para saber Hay que,
5: encuadrar que, eso. que estén explicando,
3: puedes aprender o hasta Pues yo le voy a poner el acento
2: cosas. a una palabra que habéis elite, repetido. Vino. Habéis repetido los dos una palabra. Nos dieron una paliza. A lo mejor también el cambio puede venir de la forma en la que tenemos esto de expresar el ganar o el perder. Porque al final se traslada cierta violencia no en el hecho de la competitividad. ¿Eh? competitividad, sí, pero violencia. también
3: cuando cuando decimos tenemos un amigo que es muy palizas yo creo ah, que ah bueno en ese adecuado, caso ¿no? porque que <risa> eso
2: es un paliza sí que expresa es un pelma y es muy
3: bien el lenguaje <risa> tiene esas dos vertientes <risa> pues a veces serio. es muy práctico y muy muy directo y otras veces a lo mejor más que problema del lenguaje es como lo usamos
4: nosotros eso ¿no? es. a mí me interesa también la parte del equipo que gana del equipo que gana con facilidad del equipo que no encuentra rival real el encuent de, del equipo que probablemente cuando pasen los años mm -hmm. y, y se encuentren con dificultades de verdad, sí. no haya sabido eh, no tengan eh, herramientas las herramientas para, para, para manejarse. Sí, sí. Pero bueno, Ajá. en cualquier caso estamos hablando de algo que en el deporte me parece sí. extraordinario, es esa capacidad para para aprender, para tener pedagogía sobre cómo somos nosotros, sobre las cosas que vamos aprendiendo, no solo en el deporte, sino fuera del, del deporte, cómo las incorporamos a nuestra vida, y, y hablando hasta en términos competitivos, ¿Cómo tenemos que aceptar que no somos tan buenos o que somos peores que los demás en muchos casos? Masticar la derrota y
0: masticar el éxito. ¿eh? Y el triunfo. Sa saber perder y saber ganar. Y saber ganar, que muchas veces es eh, incluso más importante. 8.32, 7.32 en Canarias. Por fin no es lunes.
8: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
10: Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal? ¿Qué tal? La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto antes.
11: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
5: Arranca una nueva edición de los premios Ponle Freno para reconocer las mejores iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país. Consulta las bases en ponlefreno.com y envía tu candidatura antes del 4 de marzo.
12: Ponle Freno y Fundación AXA unidos por la seguridad vial.
1: Onda Cero. Cantizano.
0: Estábamos hablando de niños de 12 y 13 años, bueno, y ahora hacemos referencia a a lo mejor a chavales un poco más mayores. Uno de cada cuatro jóvenes está en situación de soledad, se siente solo en España. Este es uno de los datos más llamativo y que nos hemos encontrado en un informe, el primer informe sobre soledad no deseada en los jóvenes que se ha hecho en nuestro país país. Asociamos la idea de falta de compañía a una edad más avanzada, pero resulta que al otro lado de la balanza también están los jóvenes. Y es preocupante porque la percepción de no conectar con el mundo hace que el sentimiento de soledad se prolongue, se mantenga en el tiempo. De hecho, cerca del 75% de nuestros jóvenes se sienten solos en determinado momento y desde hace más de un año. Y casi el 70% ha tenido esa sensación Alguna vez. Insisto en este primer informe sobre soledad no deseada en de los jóvenes que se ha hecho en España. Un estudio pionero elaborado por el Observatorio Estatal de la Soledad y promovido por Fijaos, estoy hablando ya de, estamos hablando ya del Observatorio Estatal de la Soledad. En Reino Unido también tienen un serio problema, bueno, en la sociedad occidental. Este informe, este estudio, está promovido por la organización Ayuda en Acción y la Fundación 11 en un contexto en el que según el estudio sobre la evolución del suicidio en España, en población infantil y juvenil, el suicidio es la primera causa de muerte en jóvenes y adolescentes entre los 12 y 29 años. Así que este primer café nos lo vamos a tomar con Matías Figueroa. Es director del programa Europa de Ayuda en Acción y uno de los principales precursores de este informe. Además, vamos a poner en valor la empatía y vamos a conocer la, las formas de abordar esta soledad no deseada. También con los padres, con Patri psicóloga, psicóloga de la salud y del deporte, escritora, conferenciante y divulgadora. Matías, buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Y Patri, buenos días.
13: Buenos días. Eh,
0: Matías, como decías, el primer informe que se hace de estas características en España, entre otras cosas, porque la soledad no deseada se asociaba o en nuestra mente estaba asociada a las personas mayores.
14: Totalmente de acuerdo. Esto es lo primero que, que, que hay que mencionar. Eh, se asociaba a personas mayores y ahora nos estamos dando cuenta que el índice o la tasa de soledad no deseada en jóvenes es altísima: un 25,5% que sienta soledad no deseada y un 45,7% que lo sienta hace más de tres años. no? Por lo cual tenemos ahí un problema que incluso de cronificación, ¿no? puede tener enormes consecuencias evidentemente y determina mucho el futuro de las y los jóvenes, ¿no? por uh -huh. lo cual es un informe que refleja un sentido de urgencia sobre una pandemia que es...
0: Pero cuando nuestros jóvenes de entre 16 y 24 años hablan de soledad no deseada, ¿a qué se están refiriendo o a qué nos referimos nosotros? Uh -huh.
14: La soledad no deseada es un sentimiento negativo, la situación de tener menos relaciones sociales o dar calidad, o dar peor o, o, o de peor calidad que la que se desearía. Esa es la definición que se utiliza eh, en, en términos de soledad no deseada, ¿no? que es diferente al de estar aislado, aunque tienen cierta conexión. Eh, que estar socialmente aislado se corresponde con una situación objetiva, ¿no? un poco poco contacto, poco contacto social. Por lo cual la, la soledad deseada evidentemente siempre es, una, es un sentimiento, una, una, una cuestión subjetiva y, y el tema, y el tema de, de esta sensación subjetiva es que en definitiva determina tu, tu práctica ¿no? y puede llevar a consecuencias de diferente tipo desde temas de autoestima, autoconfianza o falta de motivación hasta la depresión, ansiedad, trastornos alimenticios como también cuestiones autolesivas o, o pensamientos suicidas y hasta el suicidio ¿no? vos mencionabas con claridad que se habla demasiado poco, se habla muy poco por no decir nada de lo que tiene que ver con la primera, primera tasa de muerte de entre los jóvenes que es el suicidio ¿no?
0: ¿Pero se podría establecer una relación entre el sentimiento, la sensación de soledad prolongado en el tiempo y, y el suicidio entre jóvenes?
14: Sí, claramente. digamos, no, 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 no todas las personas evidentemente que se suicidan tienen por qué sentir soledad no deseada, pero es evidente que hay un factor que se, que, que se corresponde entre soledad no deseada y, y suicidio, ¿no? por los problemas de salud mental que, que pueden tener acarreados, otro tipo de problemas que te acabo de... De, de mencionar eh, que en definitiva es causa y consecuencia la soledad no deseada, hay que pensar que es un factor multicausal y es causa y consecuencia de, de algunos problemas. Y un ejemplo que daba el informe, ¿no? pero que decía, sufren acoso, acoso escolar aquellas mmm, personas que sienten, aquellos jóvenes que sienten soledad no deseada, o al mismo tiempo los que sufren eh, soledad no deseada, sufren mayor acoso escolar, no por lo cual... Eh, ...es una es la, la misma cara una, de, una, de una misma moneda. Uh -huh.
0: Las chicas se sienten más solas que los chicos, por ejemplo.
14: Sí, y hablamos hay Hablamos de hay perfiles, un de del perfil de los to jóvenes. Total, en términos de perfil... Eh, ...de jóvenes, evidentemente, hay un tema de género vinculado... ...que, que el 31% frente al 20%, o sea, el 31% de mujeres... ...siente soledad no deseada frente al 20% de, de los hombres. Pero también, hablando de, de perfiles... Y metiéndonos más todavía, ahondando más, lo que vemos es las personas, los jóvenes y las jóvenes que viven en hogares con mayores dificultades económicas, son las que más soledad no deseada padecen. Y también, yendo a colectivos, las personas migrantes o LGTBI son las que aún todavía padecen más soledad no deseada. Uh
0: -huh. Antes de hablar con nuestra psicóloga, para entender mejor. Uh ¿A qué se enfrentan nuestros jóvenes? Tenemos el testimonio de Paula, de 27 años, que a pesar de tener amigos, siente, siente un vacío en las relaciones. Esto es lo que nos ha contado.
12: En mi caso, el sentimiento de soledad creo que parte más de no tener unas relaciones estrechas ¿no? o, o de confianza. Siento que vivimos en, en un mundo hiperconectado y que conoces a mucha gente a través de redes sociales o ves la vida de mucha gente, pero en realidad no los temas de conversación Creo que no llegan a trascender más allá del qué tal y un simple bien, tal. Y bueno, la verdad es que yo tengo problemas de ansiedad desde hace ya varios años. Creo que me afecta especialmente el no sentirme segura o cómoda con mis círculos más cercanos porque al final no puedes compartir o sientes que no van a entender lo que te está pasando, ¿no? Cuando dices, joder, es que me siento sola, te miran como, pero ¿cómo te vas a sentir sola si estás aquí con 30
15: personas?
0: Patry, esto es cada vez más eh, frecuente, nos pasa a los mayores, ¿no? La sensación de movernos en la superficie, en lo superficial, en la parte alta y no poder o no querer o no tener oportunidad de profundizar. Y, y los jóvenes, no sé si tiene que ver además con la tecnología, con las redes sociales, en eh, los jóvenes se percibe una mayor sensación de este tipo.
13: Sí, eh, mira, tú fíjate que uno de los protectores, protectores de la salud mental es tener una red social. ...pero una red social no significa tener mucha gente a la que conozco... ...sino gente con la que yo me pueda sentar y profundizar... ...y hablar sobre aquello que me duele, lo que me preocupa... ...gente a la que yo pueda pedir respaldo, ayuda... ...y eso hoy cada vez hay menos... ...porque la gente, como comentaba Ángela, está hiperconectada... ...pero no llega a profundizar... ...si tú no te sientes respaldado cuando estás mal... ...entonces es cuando te sientes solo... ...y ahí hay una conexión directa con tu nivel de ansiedad... ...tu nivel de depresión que puede llevar a aislarte y sentir que, bueno, pues que, que la vida no tiene sentido, porque hablar todo el día de cosas frívolas que aparecen en las redes sociales no nos lleva a tener relaciones estrechas de amistad y de, y de ayuda, entonces es importante, y esto pasa en la gente más joven, porque es la gente que además se ha educado con este... ...con esta hiperconectividad... ...yo creo que la gente más de nuestra edad... ...igual ha tenido relaciones muy sólidas... ...cuando éramos más jóvenes... ...porque no teníamos estas redes sociales... ...y hemos eh, salido a la calle... ...nos hemos sentado a tomar un café... ...nos hemos visto la cara... ...hemos conectado con la mirada... ...con la sonrisa... ...con el afecto físico... ...con tratar de entender las emociones... ...con apoyarnos... ...y muchas de estas conductas... ...ahora han desaparecido... ...porque uno se relaciona... ...en los que no puedes transmitir... ...ni empatía ni apoyo. Eh,
0: claro, muchos mayores eh, pueden pensar, pero si estos chavales lo tienen todo, si están muy conectados, si eh, pueden conocer a mucha gente, pero a muchos de ellos no les sirve, no les está sirviendo.
13: No, porque además eh, esa conectividad con la que conocemos mucha gente nos lleva a conocer mucha gente pero a aislar a mucha más gente porque en las redes sociales hay referentes de lo que es guapo, bello, sexy, atlético, correcto, de lo que se acepta y lo que no y en el momento en que tú como usuario de esas redes no te sientes identificado con ese canon de belleza o con ese canon de lo que está aprobado te sientes fuera y te cuesta mucho más pertenecer a un grupo porque no respondes a lo que se está esperando de ti Cumplir con las expectativas de lo que te exige un grupo pequeño en el colegio difícil, pero cumplir con las expectativas de millones de personas eh, que hacen que tú te aísles y que además hay mucha crueldad en la, en la juventud porque enseguida aislamos a la persona que no hace, que no dice, que no piensa, como el rebaño de borregos. Entonces ese aislamiento por no parecerte o por no ser lo que debería ser, esa imposición y esa comparación constante nos lleva no solamente a que se aíslen, sino a que te aísles tú mismo. Y, y eso es, es durísimo. Es durísimo estar a la altura de lo que se les está pidiendo a esta gente joven. Nosotros eh, nos educamos cuando éramos pequeños sí. con la comparación de tu primo. No estudias igual que tu primo, no recoges el cuarto como tu hermano. Y el éxito era parecerte a tres personas, pero ahora tienes que parecerte a millones de personas que parecen que lo hacen todo perfecto y con las que tú te sientes marginado.
0: ¿Y esto te lo encuentras uh, con cierta frecuencia en tu consulta?
13: Eh, bueno esto te lo encuentras por supuesto, yo más que en la consulta es lo que mido a través de las redes sociales, ahí uh -huh. me llegan cientos de mensajes diarios de padres y madres con un sufrimiento brutal por ver a sus hijos sufrir, es que mi hijo no quiere salir de la habitación, es que mi hijo no quiere quedar con los amigos, es que se siente que no, que no, es, que que no, que encaja. no es igual que los demás, que no encaja exactamente no y esto hay familias angustiadísimas buscando soluciones. Tenemos que educar en los colegios. Eh, igual que educamos matemáticas y nos formamos en lengua, tenemos que educar en inteligencia emocional, en trabajar la empatía, el respeto, en saber incluir a las personas dentro del grupo, en, a, en, en atrevernos a ser valientes, porque hay que ser muy valiente para incluir en tu grupo a gente que otras personas está marginando. Y hay que trabajar lo, lo más importante de la vida, que son los valores. Porque una sociedad sin valores y unas personas sin valores es una sociedad que se va a la destrucción.
0: Y ahora tenemos que finalizar sí, sí, y sí, avanzar, sí. pero ¿qué querías decir?
5: Es que somos animales tribales, eh, no solamente en aspectos cognitivos o emotivos, somos también animales de piel, animales sensoriales para el desarrollo de nuestras autopercepciones, de nuestro cerebro. Bueno, de necesitamos nuestros
0: formar parte de un grupo, sentirnos parte de un claro, grupo. Claro,
5: ¿no? pero para el propio desarrollo del cerebro, no solamente desde el punto de vista emocional, sino también fisiológico, biológico.
0: Uno de cada cuatro jóvenes tiene esa sensación, esa vive esa situación, ese sentimiento de soledad en nuestro país. Matías Figueroa, director del programa Europa de Ayuda en Acción y uno de los principales precursores de este informe el primero que se hace en España y patricicóloga, psicóloga de salud y del deporte escritora y conferenciante gracias por estar esta mañana con nosotros a ustedes gracias, un abrazo muchísimas gracias y buenos días una mínima pausa y enseguida la reflexión con nuestro sospechoso de domingo
7: no
1: por fin con Cantizano. ¿Cada día tengo peor la memoria?
13: Toma de Memory. De Memory con fósforo y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, de Memoria, de Memory. Y ahora también de Memory Senior, de Pharma OTC. ¿Se acabó
16: el fin de semana? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano y asuaganda te ayuda en situaciones de estrés. Y ahora también Ansiomet Autoestima, de Pharma OTC.
0: Esta semana algunos partidos políticos nos han sorprendido negándose a participar en el minuto de silencio en honor... ...en recuerdo de los tres guardias civiles, dos guardias civiles eh, fallecidos... ...y uno de ellos en estado muy grave, en cumplimiento de su labor en la localidad gaditana de Barbate. ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Eh? Estamos, se pregunta Sabino, perdiendo la humanidad básica... ...porque además de los guardias civiles eh, que fueron asesinados, precisamente por aquellos de quienes eh, les pedimos a la policía que nos proteja. ¿Es posible que la ideología esté tomando tanto peso en la vida de algunos que les haga olvidar su conciencia más básica? Es decir, que la ideología esté pasando por delante de la conciencia, de la conciencia de humanidad. Sabino Méndez. Cuéntanos.
3: Pues sí, 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 Jaime, hoy, hoy sí que voy a resultar sospechoso para todo el sistema político de los partidos, pero vamos a ver, es que yo pienso, Jaime, en qué cabeza cabe negarse a ofrecer un minuto de silencio como muestra de respeto ante la muerte de, de otro ser humano, de, de un semejante. Y más si ese semejante ha sido cruelmente asesinado por estar haciendo precisamente lo que esos que ahora le niegan su respeto le habían encargado, es decir, defendernos. Yo es vergonzoso reconocerlo, pero... Eso nos obliga a preguntarnos si algunos partidos políticos llevados del dogmatismo y la ideología no habrán perdido ya la mínima conciencia de humanidad. para La verdad es que, mira, para desentrañar esta, esta pregunta inquietante, lo primero que yo creo que tenemos que recordar es la diferencia entre dos cosas que muchas veces confundimos, que son la conciencia y la consciencia, con ese eh, S. La conciencia con S sería el estado de conocimiento de uno mismo y del entorno que nos rodea, a todos los niveles, ¿eh? perceptivo, sensitivo, mental, afectivo, psicológico. Cuando uno es incapaz de responder a esos estímulos, a esos estímulos externos, se considera que, que está inconsciente, sea en coma, desmayado. La conciencia, sin ese, en cambio, es cuando se usan esas capacidades de conocimiento para distinguir el bien del mal. ...es decir, que tiene un sentido ético y moral... ...se puede, por tanto, dar o existir la conciencia con conciencia... ...pero también la conciencia sin conciencia. Lo que nunca se puede dar, Jaime, es la conciencia sin una conciencia previa de las cosas. Yo creo que por eso confundimos muchos los dos términos, ¿no? Porque parecen intercambiables, pero no lo son en todos los contextos. Podemos tener mala conciencia sobre algo pero difícilmente podremos tener, o nunca se dice, que tengamos mala conciencia. Y hoy lo que nos interesa, para esto que ha sucedido, esto tan vergonzoso, yo creo que es, es la conciencia sin ese. La capacidad de interrogarse constantemente uh -huh. sobre lo que está bien y lo que está mal. Y preguntarnos si el mundo de la política no está perdiendo esa capacidad por su necesidad de imponer consignas ideológicas que nadie vaya a discutir. Y es que, lo característico de la conciencia es el constante examen, interrogarse sobre la bondad o maldad de las cosas, establecer un diálogo interior en libertad sin límites, la capacidad de dudar y hacernos preguntas.
0: Bueno, eso es un poco... Como cuando nos hablamos a nosotros mismos, ¿no? Nos hacemos preguntas, estamos solos y... Pues exacto,
3: sí, 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 eso sería su ejemplo más evidente. Ese, ese hablar con, con nosotros mismos para lo, evaluar lo bueno, lo malo, lo conveniente, lo perjudicial. Esa imagen, Jaime, que hemos visto en tantas películas, cómics y dibujos animados, ya sabes, ¿no? De un, un angelito bueno en un hombro y un demonio malo que nos habla al oído y que en realidad somos nosotros mismos en, en diferentes versiones. Una, una capacidad muy mental muy curiosa, si nos fijamos, propia del cerebro humano, que, que por supuesto no se da nunca a los animales. Mira, Jaime, yo creo que, que si de pequeño me enamoré de la lectura y la escritura, de la narración y explicación de cosas con palabras, fue el día en que me di cuenta de una cosa que a mí me parece prodigiosa. Me di cuenta de que hablaba conmigo mismo para evaluar las cosas, para tomar decisiones. O sea, que había más de una voz dentro de mí. Habían varias que, que debatían los pros y los contras de las cosas. Esa voz mental era más íntima, más mía que la que usaba cada día para tratar con los demás. Cuando hablamos, pero acto seguido me di cuenta de otra cosa, que, que, que yo creo aún más maravillosa. Que esas personas que tenemos enfrente, cada una de ellas tienen como yo una voz en su mente del mismo modo que la tengo yo. ¿Te das cuenta que qué multitud de voces nos rodean entonces? ¿Qué polifonía? No solo las que oímos ya cada día a nuestro alrededor, sino las que discurren íntimas, secretas y muchas veces contrapuestas. El día que empecé a leer, a leer en serio, me di cuenta de que la escritura, la palabra propia o ajena, me permitía estar dentro de los demás. Acercarme lo más posible a esa, a esa voz íntima, a ese, a ese círculo íntimo secreto de los otros, a ver, las personas siempre seremos un poco inaprensibles, opacas para los demás, porque oye, tenemos nuestras vergüenzas, nuestros secretos, nuestros miedos, y entender que el otro tiene una voz dentro de sí como la tengo yo, nos ayuda a comprender mejor a los otros y ordenar con más sentido las conductas y la vida. Las palabras es lo que nos permite acceder a la ternura por el otro y la conciencia en el mecanismo que regula ese acceso. Y lo que me pregunto yo es, a la luz de estos ejemplos, de estos casos, si están perdiendo muchos partidos políticos, esa capacidad elemental de conciencia. Y yo creo que sí, Jaime. Y es por una razón. Porque para funcionar con más comodidad, y que no les pongan objeciones a sus proyectos, nos facturan el dogma ideológico, que es una especie de, de, de voz interior prefabricada, de conciencia prefabricada, que no puede hacerse preguntas a sí misma. Y que es una voz de la que si te apartas un milímetro, si te apartas un milímetro de su línea, ya has de mm. ser un tipo malo. Que es lo que estamos viendo estos días con Pedro Sánchez, cuando intenta enviar a una supuesta fachoesfera, a un gueto, al fin y al cabo, a todo aquel que discuta sus proyectos, sea el de amnistía, sea el que sea. Y yo creo que eso crea un panorama de gran confusión, porque aparte de nuestra voz, de nuestra voz interior del libre examen, eso supone que dentro de nuestra mente escuchamos ya tanto voces internas como voces externas.
0: Claro, tantas voces de fuera, de dentro, comporta el riesgo ¿no? de enloquecer, de confundirnos, de no saber qué queremos, cuál es la realidad, cuál es la ficción, claro, claro. cuál es el discurso...
3: Pues fíjate, llámame mal pensado, <ríe> llámame mal pensado, pero muchas veces pienso ...que eso es lo que precisamente persiguen algunos partidos políticos... ...tenernos confundidos, desorientados... ...no darnos tiempo a que consultemos a nuestro libre examen interior... ...a nuestra conciencia... ...para que así aceptemos con más facilidad las tesis interesadas... ...que a ellos les conviene imponernos. No digo yo que esto pase siempre, ¿eh? Pero sí que me parece detectarlo en vilezas incomprensibles... ...que desacreditan moralmente a cualquier partido... ...como este hecho reciente de negarse un, un minuto de respeto al dolor de otro ser humano... Si ya andábamos sobrados de, de negacionistas, ha aparecido un nuevo negacionista en nuestros hemiciclos, en los hemiciclos de nuestro país, el negacionista del dolor ajeno. Algo muy desalmado, algo que con toda franqueza me parece repugnante y contra lo que propongo que luchemos con todas nuestras fuerzas, ya que para ello encima tenemos esa arma que comentábamos, un arma muy eficiente y maravillosa, que es la conciencia, el libre examen, esa voz que está en todas nuestras mentes.
0: Bueno, tu mensaje final ha servido para presentar esta canción, para recordar esta canción, Sabino.
3: Yo creo que está clarísimo porque la he escogido esta semana para ilustrar el tema, por dos, que tiene dos vertientes, ¿no? Por una parte es una canción de Elvis que dice Always in my mind, siempre en nuestras mentes y porque tiene una doble vertiente vertientes, de alguna manera... Recordar a aquellos que murieron por defendernos, que estarán siempre en nuestras mentes, y luego hablar de esa voz, esa voz de la conciencia que dice eso, que siempre estará en nuestras mentes. Hay una versión muy buena también de Pet Shop Boys, pero ha escogido al gran, al rey, a la voz.
0: 8.55, las 7.55 en Canarias, hablando de grandes, esta semana hemos podido ver las primeras imágenes del nuevo biopic del Rey del Pop, el actor encargado de interpretar a Michael Jackson, no es otro que su sobrino, Jafar Jackson, y todos nos hemos quedado sorprendidos con el gran parecido que tienen entre ellos, hasta el punto de que muchos han pensado que era una foto inédita, única de, de Michael Jackson, así que hoy le vamos a preguntar a los oyentes por parecidos más que razonables, ¿A qué persona dicen que te pareces? ¿O a qué persona te gustaría parecerte? Esta es otra cuestión. ¿Tienes a alguien cercano, idéntico? ¿A alguien muy, muy conocido? ¿Eh? Ayer, por ejemplo, oíamos a Cristina. Tenemos de colaborador a Miguel Reyán a las 11 de la mañana. Y Cristina... Nos decía esto?
18: Pues yo tengo un tío que es exactamente igual que, que Miguel Pero es que cada vez que, que le veo a Miguel en la televisión eh, Digo, anda, mira, mi tío Y la verdad es que lo, lo, lo gracioso, bueno, lo que a mí me gusta Es que es, mi tío es maravilloso, es una de las pues, mejores personas que hay Y que he conocido nunca y, y se le ve el mismo talante a Miguel Con lo cual es que más, más parecidos no pueden ser
0: 620-621-991, 620-621-991. ¿A qué persona dicen que te pareces o tienes a alguien cercano, idéntico a alguien muy conocido? Sabino, ¿eso te ha pasado a ti o le ha pasado a algún amigo, algún colega, algún familiar?
3: Yo, yo la verdad no, no tengo ningún conocido que se parezca a un actor pero más bien yo y mis amigos es, lo que sí nos parecemos es a esos especialistas de Hollywood que se pasan 10 horas en maquillaje para, para encarnar al jorobado de Notre Dame o al fantasma de la ópera Boris, ¿no? Lon Chaney y todo este tipo de gente un poco frikis
0: 620-621-991 620-621-991 Llorente, a ti nunca te han dicho te pareces a tu tío no no a, ¿A mí tú. <risa> eh, había un hermano de mi
5: abuelo sí. que yo viendo fotos de la familia me paré ahí con el pelo así cortado muy un poco en plan militar digo Joder, es igual que Clint Eastwood era, un hermano de tu abuelo sí sí de Clint Eastwood de joven cuando sí. hacía las películas de, de aquellas de, de aquellos western y tal y, y a, a mí eh, había un aficionado en Zaragoza cuando yo era joven y tenía el pelo así como rizado y sí. tal que decía que me parecía mucho a Springsteen Oh. Pues de, no sé yo. Y de hecho cuando me fui de, Ahora me, cuesta, pasa, verlo. ¿no? Ahora me <risa> cuesta verlo <risa> Ahora me <risa> sí, cuesta sí. verlo A mí también me y costaba pero estaba, estaba, estaba empeñado, yo creo que esto también Hay gente que ve parecidos donde no los hay sí. Sí. Y luego intenta convencer sí. a todo el mundo Es igualito que Pedro <risa> Sánchez
0: <risa> 620-621-991 620-621-991 Seguro la tú conoces o tienes a alguien Que se parece a...
4: Uno no sabe muy bien, son los que te dicen desde fuera sí. que te pareces a alguien. Hubo una época, porque también uno cambia, sí. uno, yo fui delgado alguna vez, que me sacaban cierto parecido con un actor irlandés que se llama Stephen Ria. Uh -huh. que Habló eh, sí, de, de, de los años 90, 80, 90 Juego de lágrimas Ajá. Una película muy, muy famosa Y digamos que teníamos un, un aspecto así bastante, bastante parecido O eso me decía el personal Esto hay que mirarlo Isabel, esto hay que mirarlo
0: 620-621-991 Hay gente a la que incluso le han parado en la calle Oye que sí, y han discutido ...que no soy... ...que sí eres... ...venga ya, hombre... ...venga ya, hombre... ...620-621-991... ...¿a ti te ha pasado alguna vez? Ay, ...o que te no. han dicho... Sí. ...o tienes a alguien...
2: ...tú sí, te pareces a... Además, ...eres
0: idéntico a...
2: ...y merecido... ...pero no pienso llevarle la contraria... ...a mi hijo... ...mi hijo... ...cada vez que ve a Julia Roberts... ...dice... ¿Qué me dice? ...a Machu... <risa> ...a Machu... ...aquí tengo las pruebas... Oye, ...en una ver, foto concreta... Foto. ...en una entendido? foto concreta... ...de Julia Roberts... ...siempre... <risa> Bueno, míticos. entendido
3: que pedíais parecidos a, a actores.
0: Bueno, en general, también artistas. No. ¿eh? Eh, llegamos a. Vale, es que a mí en,
3: en los 80, en las barras de Rocola, me invitaban porque me confundían con Javier Bólido, el
0: guitarrista de Los Bólidos. Bueno, ¿sí? Mira, ¿sí? mira, este es Javieros un ejemplo. 620 ¿sí? 621 991 míticos. Nos vemos el próximo domingo. Llegan ahora las noticias.
6: Son las 9, son las 8 en Canarias.
19: Noticias en Onda Cero.
6: Buenos días, Galicia decide su futuro para los próximos cuatro años.
1: Sigue la jornada electoral en los informativos de Onda Cero.
6: Más de dos millones y medio de gallegos están llamados a votar este domingo 18 de febrero. Son las primeras elecciones autonómicas tras la salida de Alberto Núñez Feijóo de la Junta, con dudas sobre si Galicia vuelve a apostar por la continuidad de un gobierno popular o da paso al cambio. El dispositivo electoral... Ha arrancado justo ahora con la apertura de los colegios electorales. Son en total 2.346 centros de votación que van a cerrar sus puertas cuando sean las 8 de la tarde. Hasta uno de esos colegios nos trasladamos ahora mismo en directo. Es el colegio La Grande Obra de Atocha. Está en A Coruña y allí está una mujer de Onda Cero Galicia. Pilar Ozores, vos, días.
20: Buenos días, buenos días. Comienzan a llegar los primeros votantes, de hecho han entrado ahora mismo cuatro y dos han estado esperando desde menos diez para entrar a este colegio instalado en el patio deportivo de este centro. De hecho, las canastas están recogidas, pero siguen dispuestas las dos porterías. En medio de esta cancha están preparadas dos mesas en las que los vecinos de Atocha Baja podrán depositar su sobre por ahora. Solo los componentes de las mesas ocupan su lugar. Ha faltado un vocal, con lo que le ha tocado quedarse a un suplente y también están un interventor del PP y un apoderado del PSOE. Mientras, eh, miembros de las dos mesas Terminan de preparar todo lo necesario para que pueda comenzar la votación. Colocan carteles, ya está dispuesta la cabina para escoger papeleta y también la mesa en la que se puede elegir opción de cara al resto de personas. Fuera de este colegio acaba de amanecer un día con nubes que la previsión anuncia que no van a desaparecer a lo largo del día. En el campo de aleña que se abre frente al colegio comienzan a instalarse los puestos del mercado ecológico, como sucede cada 15 días. Y de la panadería de la esquina llega el olor a croissants... y a café recién hecho. Poco a poco va volviendo la vida a las calles de este barrio de Monte Alto que va a
6: y llega también el sonido de los pájaros. Hace cuatro años te pregunté, Pilar, por los pájaros que se escuchaban en el colegio desde el que entrabas a esta misma hora. Por tanto, la pregunta es obligada. ¿Tienes identificados a los pájaros que cantan ahora mismo en la grande obra de Atoche, ese colegio plurilingüe que cumple 100 años?
20: hombre, eh, cuatro años de investigaciones dan para mucho, pero lo, lo voy a resumir, estaba en un colegio muy cerquita de aquí, en el mismo barrio, en la misma zona de Atocha Baja, entonces era verano y seguramente pues eh, algo habrán cambiado las cosas pero eh, los que siempre siguen por aquí son las gaviotas, las palomas, unas cuantas pegas o hurracas en castellano, también mirlos y lavanderas pero sobre todo lo que más escucháis seguramente hasta ahora ya son las gaviotas ya que estamos muy cerca del mar eh, a ratos también pasan bandadas de estorninos, bandadas pequeñas de estorninos que recorren la plaza y algún gorrión que está buscando las migas en las terrazas que todavía están sin montar pero que algún resto de ayer todavía queda
6: Pilar, Graciñas
20: <risa> A vosotros
6: 9 y 3, 8 y 3 en Canarias <risa> Una jornada electoral en la que 7.400 efectivos van a velar por la seguridad hasta que concluya el recuento Los candidatos afrontan el día con ganas y se preparan para votar tras el paréntesis de la jornada de reflexión la más madrugadora Ana Pontón, que vota dentro de unos minutos. Lo va a hacer seguida de la, del popular Alfonso Rueda en Pontevedra y a la misma hora el socialista Gómez Besteiro en Lugo. Antes de las 12 va a votar también la candidata de sumar, Marta Lois. Al detalle nos lo cuenta Ramón Castro.
21: El actual presidente de la Junta en funciones, el candidato del Partido Popular, Alfonso Rueda, votará a las 11 y media en el Centro de Tecnificación Deportiva de Pontevedra, su ciudad. La candidata del BNG, Ana Pontón, será la más madrugadora. Votará a las nueve y media de la mañana en el SEGAC, el Centro Galego de Arte Contemporánea, en Santiago de Compostela. En Lugo, ejercerá su derecho al voto el candidato del PSDG PSOE, José Ramón Gómez Besteiro en el Colegio Rosalía de Castro, a las once y media. A la misma hora, pero en la capital de Galicia, votará la candidata de Sumar, Marta Lois, en el Instituto Antón Fraguas. Armando Ojea, de Democracia Urenzana, vota en Ourense, a las once. Una hora más tarde, en A Coruña depositará su voto la candidata de Podemos, Isabel Faraldo, y el último en votar será Álvaro Díaz Mella, candidato de Vox, lo hará en Vigo a las 12.45 horas.
6: Los gallegos que acuden a votar por la mañana pueden hacerlo sin paraguas, pero si eligen la tarde para acudir a las urnas, es mejor que lo lleven a mano porque puede llover. En el resto del país, sol y temperaturas elevadas para un 18 de febrero. Mamen Rodríguez Astre.
22: Llega un nuevo frente, lo hará esta tarde y barrerá el extremo norte. Entrará, como no, por Galicia, donde tendrán que sacar el paraguas esta tarde si se acercan a votar. Por la mañana no hará falta. También en el Cantábrico, en el Alto Ebro y en Pirineos, por encima de los 1.600, esa agua caerá en forma de nieve. Los demás seguimos con ambiente suave y tiempo estable, con temperaturas muy altas. La verdad, frío de madrugada y más agradable de día. Ojo, porque en unos días volveremos a pasar frío. Si se cumplen las previsiones la situación será totalmente diferente.
1: 9 y 5, 8 y 5 en Canarias. Sigue la jornada electoral en los informativos de Onda Cero.
6: Miramos además al exterior donde más de 230 personas han sido ya detenidas en Rusia tras la muerte de Alexei Navalny. Nos lo cuenta Yolanda Vilarcans. Marco las... ¿Nos cuentas los detalles, Yoli? Cuento los detalles ¿verdad? enseguida.
18: Ahora, Detenciones perfecto. en el marco de las manifestaciones que se han sucedido en las últimas horas en varios puntos del país. Un balance que sube a más de 400 personas desde que se iniciaron las protestas contra la desaparición de Navalny, fallecido según Moscú por muerte súbita. La familia ha exigido la entrega del cuerpo y acusado al Kremlin de querer borrar las huellas de su asesinato.
6: Volveremos a informar a las 10, a las 9 en Canarias, aquí en Onda Cero, en la radio.
17: Rêver un impossible rêve Porter le chagrin des départ, Brûler d'une possible fièvre Partir où personne ne part. Escuchando
0: esta canción 9 y 8, las 8 y 8 en Canarias, Isabel. Mario Viciosa, buenos días. Ahí me canté Estoy acordando lo de lo que ayer decía... Fernando Eiras, ¿no?, que ha estado recientemente en París, este es el año de las Olimpiadas, una ciudad tan grande, con tanta capacidad para acoger, para recibir gente, parece que está a punto de desbordarse y de lo que puede ocurrir en los próximos meses. Esa sensación permanente que tenemos cuando viajamos a las grandes capitales. Mm -hmm. Ayer paseando por Madrid me ocurría lo mismo, digo, esto se va a desbordar, gente por todas partes. ¿Eh?
2: Pero no hay que desesperarse, como dice la canción. Ni desbordarse. Del Eso es. Ni no,
0: desbordarse. No, no, no. Bueno, Mario, hoy, en tan solo unos minutos, en tu sección no se puede negar que los animales tienen humor y algunos hasta se, se gastan bromas.
23: Sí, ha salido un estudio muy interesante que, que sistematiza un poco algo que ya se sabía, que hay muchos primates no humanos, o al menos algunos, que se chinchan entre, entre sí. Ahora la gran pregunta es por qué evolutivamente llevamos, mm. bueno, llevamos, lleva la evolución 13 millones de años haciéndonos bromistas algo tiene que remar a favor de nuestra adaptación
0: al, al mundo que nos rodea. ¿Tiene que ver con socializar? ¿Formar parte de un grupo? A pues, a lo mejor?
23: pues no está muy claro, eso es lo que están investigando, sí. pero está claro que alguna función tiene en la naturaleza. De todas
0: maneras, yo eh, me he acordado de ti esta semana en varias ocasiones, pero porque te Gracias. quería plantear, sí, te quería plantear <risa> una cuestión. He, estado, he, he seguido con mucha atención las noticias que tienen que ver con, con esos vídeos de una nueva inteligencia artificial, mm. SORA, la uh, nueva uh, inteligencia uh. artificial que, que te hacen... Yo creo que nos van a obligar la inteligencia artificial y estas imágenes y estos vídeos nos van a obligar a vivir en la permanente duda.
23: ¿Verdad? Hay que contar que, que Sora es el último desarrollo de ¿Sí? OpenAI. Eh, ya le puedes pedir a una inteligencia artificial generativa no solo que genere imágenes a partir de una descripción vamos a decir de la nada aunque hay un entrenamiento detrás que ha generado bastante polémica porque se inspira obviamente en miles y miles y miles de obras creadas por autores y autoras. Ahora en vídeo, en animación. A mí lo que me llama la atención de esto es que hace tan solo un año, un poquito más, vimos la primera de esas, vamos a decir, creaciones de una inteligencia artificial en vídeo. Se hizo bastante popular un vídeo de una especie de Will Smith que comía espaguetis, que era una cosa dantesca, cutrísima, mm -hmm. uh, realmente casi fantasmagórica. Y en un año, un año un poquito más, ¿Sí? tenemos unas imágenes limpísimas en las que no podemos discernir a simple vista si han sido generadas artificialmente o no. Ya sabes lo que pienso. Eh, tú lo has dicho.
0: No vamos a vivir en estado de alerta, claro, sino de permanente duda.
23: Claro, es decir, yo, fíjate, al final lo digo muchas veces, mm. trabajo en, en Neutral, una agencia de verificación. A nosotros nos pregunta la gente, oye, ¿esto, esto es cierto o no? Esto me genera cierta duda. Oye, revisadlo, ¿no? podemos encontrarnos ante una avalancha probablemente de imágenes ante yo creo la duda sistemática más que creernos y tragarnos todo lo uh -huh. que lo que se pueda eh, difundir por por redes como unos vídeos eh, podemos pasar a lo contrario no a dudar de todo incluso de lo que es de lo que es cierto ¿no?
0: claro la duda nos lleva a la desconfianza y también es un camino que invita a...
23: De doble debate, filo, efectivamente sí, ¿no? Ahora, de lo que yo creo que no hay duda Porque tecnofobia a la justa Es decir, mm. vamos a asumir que tiene una utilidad Todo, todo tipo de, de Inteligencia artificial para muchas cosas Pero en esta generativa es una bomba en la industria Yo creo que eso es lo que tenemos que Por pronto tener claro, en la industria De la creación de contenidos ya está ocurriendo Y es lo que va a ocurrir
0: Luego más tarde hablamos de estas y otras cuestiones 9-12, 8-12 en Canarias Yo no tengo dudas, es un narrador extraordinario Y tiene, a mí me gusta ese manejo del humor y de la ironía ¿Qué dice de él mismo? Si en algo soy bueno es en crear apariencias Y hacer ilusionismo con las palabras Que cuando hablo parece que, que sé mucho Pero cuando cayó, roto el espejismo Pues solo quedan mondas pellejos y desperdicios Luis Landero comenzó a escribir poesía cuando tenía 15 años Aunque publicó su primera novela con 41. Siempre ha sido un lector voraz. Ha leído todo lo que ha caído en sus manos. Fruto de esas lecturas acumula en, sus, en su memoria escenas, detalles sueltos y fragmentos. Y es ahí en la memoria y en el bosque del tiempo ya vivido donde encuentra la chispa de la imaginación y la inspiración. Lector, escritor, profesor, guitarrista, flamenco, aprendiz de mecánico, chico de los recados... Está claro que ha hecho de todo en su vida, hasta ganar en 2022 el Premio Nacional de las Letras Españolas, entre otros muchos galardones. Ahora este contador de historias ha vuelto a echar mano de esa alforja sin fondo de su pasado para escribir su novela La Última Función. Una historia de sueños rotos y de segundas oportunidades en las que rinde homenaje al teatro a través de un relato oral colectivo que retrata, entre otras cosas la despoblación. Luis Landero, buenos días.
9: Hola, buenos días.
0: <risa> buenos días. ¿Por qué sonríes? ¿Cómo estás?
9: Eh, bien, bien, eh, bien, <risa> razonablemente bien, sí. Est estás moliendo,
0: como dices, moliendo café, porque te he leído, de algún modo yo ando siempre moliendo el mismo grano, y en todas mis novelas que tienen... Eh, eh, o, o reúnen todas ese aire de familia, ¿no? de, de sueños de juventud, de, de fracaso. ¿Qué pasa con el fracaso? Sigues en ello, moliendo ese café, ese grano.
9: Sí. Sí yo creo que ya no tiene más no, no tengo remedio no y seguiré contando más o menos eh, pues, pues un poco la misma historia aunque con variantes mis novelas eh, son distintas pero en el fondo tienen un aire de familia porque todas tienen dos tres eh, cuatro temas y siempre estoy dándole vueltas son mis demonios literarios y, y es imposible escapar de ellos aparecen por todos lados no mm. pero bueno así es.
0: Pero ¿te ha costado lo más encontrar el título? ¿El tema o los temas? Sí, los tenías, pero ¿y el título? ¿Qué ha pasado con este título?
9: Bueno, a mí es que me cuesta mucho encontrar los títulos y además eh, siempre los busco al final, no al principio. Eh, siempre tengo títulos provisionales. ¿no? Yo sé que hay escritores que si no tienen un buen título no pueden empezar a escribir. Eh, no, no, yo lo, lo pongo al final y, y siempre me cuesta mucho y a veces ya, eh, incluso un día o dos antes de llevar el libro a la imprenta, todavía no tengo claro cómo se va a titular, ¿no? Pero bueno, al final termina encontrándose, ¿no? La última función creo que es un título discreto y que da cuenta más o menos de lo que se cuenta, ¿no? En, en la novela.
0: ¿Y qué importancia tiene Ernesto Gil? ¿Quién es el Ernesto Gil?
9: Bueno, Ernesto Gil está inspirado está inspirado en un amigo mío, un amigo mío real, claro, eh, que conocí en los años 70 y que tenía una voz extraordinaria y que recitaba Lorca, sobre todo, y tenía además una un amor por el arte, pues como puede ser el amor de un adolescente, no, de una inocencia y de una pureza románticas extraordinaria, ¿no? Y entonces se dedicó se dedicó toda su vida al arte, aunque no tuvo el éxito que él esperaba y que merecía. Y entonces yo la acompañé, porque yo era guitarrista, e incluso ya cuando estaba en instituto y cuando ya estaba escribiendo mi primera novela, yo la acompañé, hicimos, me acuerdo, una gira por Estados Unidos, eh, con motivo del cincuentenario Belorca, de en el 86, eh, estuvimos en Francia, en Marruecos, y bueno, por ahí íbamos, <ríe> por puro amor al arte, no por otra cosa, y entonces él recitaba Lorca y yo le hacía un fondo de guitarra, Esta, esto es, ¿no? De hecho, tu amigo
0: Ernesto te, acompañó en alguna, ¿te ha acompañado en alguna presentación.
9: Sí, sí es cierto. Sí, en dos presentaciones que he hecho le he dicho que se quería venir ha venido sí. y era como una sorpresa para los lectores porque habla el presentador y tal, pues al final hablaba en qué me he inspirado para. Para, para este personaje, no para este Ernesto Gil, que además se llama así, Ernesto Gil. Y entonces él, que tenía 86 años cumplidos, estaba sentado allí no y solamente al final desvelábamos que el personaje real en el que está inspirado el protagonista de la novela eh, estaba presente ¿no? y entonces él recitaba a Lorca. Uh -huh. A Lorca, ¿quién si sí, no? Porque para él Lorca es, es eh, el único, el dios de la poesía. ¿no? Con una voz prodigiosa que sigue manteniendo, ¿no? Tu amigo. Sí, sigue manteniendo un bozarrón tremendo que tiene, que cuando estoy con él en alguna terraza eh, hablando en su tono normal, habla tan alto y tiene un timbre tan fuerte y tan bonito que llama la atención de todos, ¿no? Yo lo tengo que decir digo, Tito, habla barbaco, joder que no, que, que estamos llamando la atención y tal, ¿no? Y entonces sí, lo que pasa es que claro, yo en la novela todo esto lo, lo, lo transformo literariamente eh, en una voz que ya no solamente es bonita, sino que hechiza a todos, ¿no?
0: ¿Y, ¿Y por qué está en tu trabajo tan presente esta idea del fracaso, el manejo del fracaso, lo que representa el fracaso en la vida de cualquier persona o de un artista en, en concreto?
9: Pues porque fue quizá una de las primeras experiencias que yo aprendí de pequeño, ¿no? Y la aprendí quizá de mi padre directamente, ¿no? que era un hombre con una conciencia muy acusada de haber fracasado en la vida, ¿no? Y... Y bueno, pues entonces, eh, eh, en realidad está en toda la condición humana, porque casi todos eh, tenemos sueños, hacemos nos, nos forjamos nuestros sueños, nuestros proyectos de vida en la juventud, lo que vamos a hacer, cómo va a ser cómo va a ser nuestro amor, cómo va a ser nuestro trabajo, la cantidad de cosas que vamos a hacer, una vida plena, una vida aventurera, un, yo qué sé. Y luego se pasan los años y uno a veces se encuentra... El que más y el que menos casado, un matrimonio ya rutinario, un trabajo que no acaba de gustarle. Y entonces dice, bueno, ¿y qué fue de mis sueños? ¿Qué fue de mis sueños? ¿Qué fue de aquellos proyectos? ¿no? Y entonces aparece la noción de fracaso, porque todos, unos más y unos menos, estamos condenados un poco a fracasar. Eh, eh, en el sentido en que no se cumplen plenamente los sueños que teníamos. Pero hay de todo, porque hay algunos que no le piden a la vida más que lo que la vida puede dar. Y entonces aspiran a ser oficinistas o aspiran a ser médicos. Y entonces se conforman con lo que la vida le, buenamente les va dando. Felices ellos, ¿no? Felices ellos que no le piden a la vida eh, más de lo que la vida puede darles, ¿no? Y luego estamos los otros, estamos los insatisfechos, lo que le pedimos a la vida más y más. Y somos eso, insatisfechos crónicos, ¿no? Pero bueno, eso es parte de la condición humana, me parece.
0: Pero los dos protagonistas de, de tu novela son, son fracasados, Tito es un fracasado en el teatro, Paula es una fracasada en el amor, pero claro, si fracasas, ¿se abre el camino a la segunda o a la tercera oportunidad?
9: Claro, sí, 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 a veces, a veces la vida te ofrece una segunda oportunidad, bueno, a veces también se la buscas. Uh -huh. eh, siempre, siempre hay, siempre hay posibilidades, eh, sino de hacer realidad tus sueños, por lo menos de, de, de endulzarlos, de intentar algo, eh, algo razonable, en fin, de llenar la vida con algún tipo de ilusión, de esperanza, siempre, ¿no? Y en este caso, efectivamente, la vida les ofrece a los dos una segunda oportunidad. Y entonces se eh, quedan redimidos por el arte y y por el amor, ¿no? Que son un poco los dos temas más importantes de este relato. Mm, sí, el amor y el arte, que re realmente nos redime y nos, nos rescata de la vulgaridad y, y de la grisura de la vida, ¿no? uh -huh. y, y, y en fin. Le, le confiere cierto resplandor a nuestra vida. Sin embargo, cuando
0: hace referencia a esta cuestión, la cuestión enamorosa, cuando nos enamoramos, sí lo relacionas con la ficción, porque eh, al final. Nos inventamos eh, o creamos la figura, eh, ideamos un personaje que realmente no existe en el otro o en la otra.
9: Ah no, claro, por supuesto, a la amada o al amado se, se le inventa es que es, es una invención, como Don Quijote inventa a Dulcinea y, entonces, eh, y es, una, es un negocio estupendo porque a veces te encuentras a dos adolescentes a dos jóvenes que están en el banco de un parque y que igual son dos pobres desgraciados, que ni siquiera son guapos pero ellos, mmm, él le dice a ella, hasta que no te conocí no sabía lo que era la vida, ni lo que era la belleza, y ella le dice pues yo estaba a punto de acabar con mi vida hasta que apareciste tú, y no se sabe ¿Sabe cómo se convierten? Eh, crean un reino para ellos sí. donde ellos son reyes únicos y soberanos. Eh, con lo cual, de ser mendigos, se convierte en eso, eh, en, en reyes, en príncipes. Es un negocio magnífico el del amor, pero es ficción. Ya lo decía Antonio Machado, que el 95% del amor es ficción. Es ficción, claro.
23: Luis, encantado de saludarte. Oye, eh, la última función eh, tiene por escenario uno de esos pueblos de. De esa España que, que se vacía, que de alguna manera tú conoces también, entiendo eh, bien. Eh, hablábamos de segundas sí. oportunidades. Eh, ¿Cuál crees que es esa segunda oportunidad para esa España que, que se vacía? Eh, no sé si esa capacidad de, de relatarse a sí misma o, o, o no.
9: Bueno, no, bueno, realmente no lo sé. Yo creo que esto no, no tiene una solución difícil, ¿no? Pero no obstante, en algunos pueblos pues lo están consiguiendo con la llegada de inmigrantes que, que encuentran allí una segunda oportunidad y luego también eh, eh, atrayendo al turismo, ¿no? Con alguna eh, ...con alguna cualidad que tiene... ...bueno la gastronomía naturalmente... ...el arte, el paisaje, el senderismo... Eh, ...un campamento para verano... ...para aprender... Eh, ...para aprender inglés... Eh, no, eh, ...no sé... Eh, y, ...y entonces de esa manera consiguen atraer al turismo... ...en muchos pueblos y de esa manera... ...oye pues van, van tirando ¿no? ...pero tiene muy mala solución... ...porque esto además comenzó en los años 60... ...yo soy emigrante, mis padres eran campesinos... ...y nos vinimos a Madrid en 1960... Eh, y, y no sé, bueno, eh, es cuando empezaron a crecer monstruosamente las ciudades, ¿no? Y, y, y sí, hay pueblos y da mucha penita, da mucha penita ver esos pueblos de Castilla y de tantos sitios, o de Galicia abandonados, ¿no? Y donde, sola, o donde solamente quedan cuatro viejos y, uh -huh. y poco más, ¿no?
0: Eh, Luis, leer una, una novela requiere tiempo, concentración, soledad, no sé si son conceptos que que, que se llevan bien con el tiempo que vivimos.
9: No, 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 no se llevan bien porque además vivimos muy acelerados y más con el, con el móvil, ¿no? Que, que es un juguete extraordinario y, eh, y estamos todo el día enredando y vamos muy deprisa por la vida y ni ni, ni nos da tiempo de fijar la mirada ni de pensar, eh, en fin, eh, prácticamente de nada. Y Entonces la lectura o también escuchar música o sencillamente pasear o ver una película es algo que nos entrena la lentitud y la lentitud es muy importante para que el pensamiento funcione y funcione bien. Y luego es la lentitud y la soledad. ¿no? Y, y yo creo que la humanidad no ha hecho nada de mérito eh, salvo desde la lentitud, la soledad y la concentración y entonces nos tenemos que tenemos que educarnos en esto no y, y entrenar y entrenar porque es, es muy es muy grato además eh, descubrimos eh, cualidades que hay en nosotros sale lo mejor de nosotros mismos a través precisamente de la lentitud hay hay que recuperar la lentitud porque con esas prisas el pensamiento se colapsa no podemos estamos tapeando en la realidad como en la televisión no uh -huh. y, y por ese camino no llevamos no no, no, no vamos a ningún sitio no
0: no sé si nos has escuchado. Hace un momento yo eh, estaba hablando con Mario Viciosa de la inteligencia artificial de Sora, capaz de crear vídeos sí. tan realistas, imágenes tan realistas. Se habla mucho de cómo va a generar la desconfianza ¿no? Eh, entre, entre la población, la permanente duda. Vivir en la duda de esto es una mentira, esto no es real. Todo lo que va a pasar ante nuestros ojos nos va a hacer dudar.
9: Sí, no, claro. Yo, yo le tengo realmente miedo a esto de la inteligencia artificial porque, claro, esto va a caer en manos de, de quienes va a caer. Claro, esto es como que, que lo va a utilizar. En fin, no no, no confío que, que den una 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 utilidad no humana y, y buena para todos, ¿no? Pero pero sí es verdad. Incluso yo creo que ya ocurre, ¿no? Porque si uno se mete en Twitter y empieza a leer desconfía de lo que pone allí, porque no sabe si es verdad, no sabe si es mentira. Y, y sí, vivimos en la duda y, y como, como la inteligencia artificial empiece a crear realidades alternativas, que es que parecen, eh, parecen realmente reales, ¿no? Esto puede crear una especie de mundo distópico. Y yo no soy experto en esto, claro, ni bueno, en esto ni en nada, ¿no? Pero pero yo, yo desconfío, desde luego, de, de la inteligencia artificial. Aunque sé que también puede traer cosas maravillosas, ¿no? Pero no no sé, yo sobre esto no tengo... Eh, no sé, lo único que tengo son esperanzas, por un lado, por las cosas buenas que puede traer, pero también temores, por cómo se puede utilizar. no uh -huh. El mal uso que se le dé, porque el hombre además tiende, sobre todo los poderosos, ¿no? en, en cuyas manos cae eh, tienden a hacer mal uso ¿no? de las cosas. ¿no?
0: Y frente a lo artificial y la inteligencia artificial, ¿tú sigues escribiendo a mano?
9: Eh, yo sigo escribiendo a mano, no y además hace poco leí que, el, que escribiendo a mano... En, en lo, por ejemplo, los chicos, los niños en el colegio, sí. eh, se, se, se concentra más, eh, se aprende mejor, se memoriza mejor, eh, de manera que tiene muchas ventajas escribir a mano, por eso que hablábamos antes de la lentitud y de la concentración, se concentra uno más, del mismo modo que, que leyendo se retienen las cosas mejor si se lee en un libro, se lee en papel, que si se lee en una pantalla, ¿no? Y, y, y sí, e, e incluso hay colegios en, en España, incluso los más avanzados, que eh, no utilizan la tableta, no dejan utilizar la tableta en clase, sino que escriben precisamente a mano. para que Y eso es una cosa que quizás se va a perder. no el, Ya todo el mundo anda con, con los dedos ahí, tecleando a una velocidad, por cierto, vertiginosa, ¿no? Admirable.
0: Luis Andero nos eh, ha presentado la última función en esta mañana de, de domingo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
9: Gracias a vosotros. Ha sido un gusto. Un abrazo. Un
0: abrazo muy grande. Fíjate lo que Un abrazo. Ha un abrazo. La lentitud. Claro, bro. Tal como vamos y tal como estamos. ¿Tú has entrado por la puerta y me has dicho? Bueno, pues, pues pues en 500 cosas.
23: Pues sí, y, y es verdad, ha comentado Luis ese, ese reciente estudio, ¿no? Que, que para sorpresa de nadie nos dice que nos permite retener y aprender mejor cuando escribimos a, a mano. Ah, no sé, los periodistas debemos de ser los únicos que todavía, de vez en cuando, tomamos notas así muy rápido, ¿no? Con esa letra a veces de, de médico que se nos ha puesto. Pero es cierto, yo mismo me veo... Pff, hace cuánto que, que no escribo con, con calma a, a mano, ¿no? Cuánto que no tomo notas de una, no sé, esas ruedas de prensa, sí. ¿no? Que veías a todo el mundo tomando notas en con su la libreta. Libre. La libreta del periodista ahora es la tablet, es el, el ordenador. Bueno, insisto, yo no me gusta ser tecnófobo, ¿eh? O sea, yo creo que nos ha traído muchísimas cosas buenas, pero la última frontera es tomar notas de voz. Eso sí que ya, eso sí, sí que
24: ya.
0: Ahora me vas a decir a quién han dicho que te pareces. En Ay. tan solo un momento, en Por fin los no lunes. Sí.
1: Por fin, con Cantizano.
22: Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
1: Con Chin, Chin de aflelu, llévate tu segundo par de gafas con cristales progresivos por solo un euro más. Y además, puedes pagar hasta en dos años sin intereses ni comisiones. Sí, tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. No te lo pierdas. Ver condiciones.
8: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
10: Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal? La verdad que muy contenta.
22: Inscríbete ya en mediomaratonmadrid.es y si eres de distancias más cortas, corre los 5 kilómetros solidarios de la carrera Profuturo para ayudar a reducir la brecha educativa en las escuelas más vulnerables del mundo. Telefónica. 100 años conectando la vida de las personas.
1: En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis cuenta con nosotros.
17: Te yeah, estaba
0: right. mirando Mario Viciosa y digo, no sé a quién. Aquí Es verdad, a, ¿A quién.
2: quién es el guapo de subido hoy, eh.
0: guapísimo, uh, precioso. Mira, mira, mira qué voz tengo, ya la tengo tomada. Luis del Olmo, podría ser.
23: Buenos días, España. <ríe> ay, buena, ay, la yeah, voz yeah. grave que se me pone de acatarrado.
0: <ríe> 620-621-991, oyentes que nos expliquen a qué persona dicen que te pareces. ¿Tienes a alguien cercano, idéntico? A, a un personaje muy conocido de este país o, o a un actor de Hollywood. A ti no te han dicho. No, yo te no, no sé, no,
23: de, de actores no. de Hollywood. ¿Todo no, caso, ¿a no me siento aparecer? identificado. No, me siento identificado con personajes como los de Mr. Bean,
0: por ejemplo.
23: <risa> Mr. Muchas veces sí. O sea, me pasan <risa> ese tipo de cosas. O Pepe Villuela, el grandísimo Pepe Villuela, Pepe y su Villuela. personaje, su ¿Tú? personaje. Claro, de, se enredaba,
0: ¿no? Hombre, eso yo, ¿no? Claramente. Con una silla, me identifico.
23: Ejemplo. O sea, eso sí me lo han llamado tú, que eres Pepe Villuela. O sea, sí. <risa>
0: 620-621-991 Tenemos oyentes a través del WhatsApp ¿eh? Y vamos a escucharlos Y luego a través de la llamada Del teléfono
19: Mi padre eh, Se parecía muchísimo, muchísimo al, A don Juan Carlos Al emérito Es más, cada vez que salía en la televisión Le decíamos, mira, papá Tu primo, porque hermano No podía ser, pero primo Sí y, y mi hermano se da un aire al príncipe Felipe, Felipe, solo que mi hermano tiene eh, los ojos marrones. Así que, bueno, pues nada, una familia real.
4: Mi querido y apreciado, el mejor padre es un clon de Tony Curtis. Cuando veo alguna película antigua, digo, mi papá en la tele.
25: Pues mi marido se parece mucho a,
20: a Manolo García, el, integra, el, de, el último de la fila. Sobre todo cuando eran más jóvenes, sin el bigote ni la barba, son idénticos, pero
26: dos gotas de agua. Ignacio
0: Ramón está en Anchuelo. Buenos días, Ignacio. Hola, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Ignacio? Pues muy bien, trabajando. Trabajando, vale. trabajando. Suerte, suerte. ¿Te puedo preguntar o me puedes decir en, en qué trabajas un domingo como hoy? Sí.
27: Pues mira, me dedico profesionalmente a la narrativa y estoy vendiendo desde... contratando anuncios de Facebook mis libros.
0: ¡Anda! Uh. Bueno, 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 bueno. Oye, Ignacio, ¿a quién, ¿a quién te pareces? ¿O te parecías,
27: a lo mejor, en alguna etapa de tu vida? Sí, mira, eh, de jovencito eh, me decían <risa> muchísima gente que me parecía a Miliquito. ¿Que parecías? De hecho, eh, a, a mi, sí, a Miliquito, porque no se sabía que era Miliquito, sea, eh, <risa> El Aragón, ¿no? Entonces, un día en la sala de espera de un dentista, vi en una revista la boda de Miliquito que hacía, se ve que hacía, de Mili Aragón, que hacía años de su boda, y casi hacía las asusté. que yo. Pero ahora de adulto, y tengo que pedirle perdón a Miguel Reyán, porque he tenido que firmar algún autógrafo de la gente que se me pone muy pesada, pero, eh, pero que dice ver, que, que algún que otro es, individuo te ha dicho que, que eras Miguel Reyán. No, no, muchísima gente. Eh, de hecho, eh, haciendo el camino de Santiago, una señora me preguntó, <ríe> y dice bueno es usted, ¿verdad? Digo, yo, sí, sí, yo, yo soy yo. Claro, como tengo mis dos facetas... <risa> sí. Eh, o sea, yo, yo soy... Yo sé que la gente me confunde con Miguel Reyán, pero yo soy escritor. He vendido algo más de mil eh, ejemplares sí. de, de todos mis libros. Sí, sí, sí. Entonces, claro, hay ya hay mucha gente que me <risa> conoce, ¿no? <risa> y, y... No, no, ¿es usted el actor? Digo, no, pues no, mire usted, no, no, no soy el actor. No me toca, un, un día, no me toca. Un día en la calle... Eh, la, eh, un, una mujer, venga Así como muy pesada sí. eh, Por favor, que tengo aquí el papel El bolígrafo, no me diga usted que no es Por favor, fírmeme y, eh, pues, Por decirle a Miguel Redán Que sé que, que es puesto colaborador sí. Que yo le he firmado un autógrafo Bueno, pues, un
0: autógrafo <risa> subrogado Bueno, parece maravilloso <risa> sí, sí. Bueno, Ignacio, un abrazo muy grande Igualmente Un abrazo Y Clara en Vigo, Clara, buenos días
26: Buenos días, friend. Buenos
0: días. ¿Has ido ya a votar o, o lo dejas para luego? Eh,
26: dentro de un ratito. Estoy un poco acatarrada, ¿eh? ¿eh? Estás un poco
0: acatarrada. Bueno, oye, ¿con quién te han confundido? ¿A quién te pareces? ¿O a quién dicen que te pareces?
26: Bueno, eh, no es una actriz de Hollywood. No. Es una actriz española. Y se llama Lolita Flores. Lolita
0: Flores. <risa> ¿Pero tú te ves como Lolita Flores?
26: A ver, eh, cuando era joven quizás sí nos padecíamos. Sí. Ahora de mayor, sinceramente, no me encuentro tanto padecido. Pero sí me ha parado gente por la calle a pedir algún
0: autógrafo. A pedirte autógrafos también Ay. a ti. ¿Y, y has coincidido sí. alguna vez con Lolita? No sé, de casualidad.
26: Pues ahora que lo dice. Sí, sí, he coincidido y la he conocido en persona. Eh, después de, de una función que represento en un teatro aquí en Vigo, me acerqué a Junta de ella. Es una persona maravillosa, encantadora. Ambas nos
2: quedamos riendo
26: un poquito. Ah, como de
23: Spider-Man, mirándose. Porque ella dijo, pues sí Exacto. que se parece, ¿no?
2: Es que tiene el pelo muy sí, parecido, sí. ¿eh? Así, muy escarolo, muy, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, Isabel es que me conoce. Es que la acabo de reconocer la voz. Es que, es que la acabo de reconocer. ¿Qué ¿Qué me dices? Vigo, Clara, digo, claro. Clara, Clara. Clara, Clara, Clara bueno. es, es, es una oyente. Nos oía antes de que empezáramos el programa. Ah, anda. <risa> Pero, ¿y, ¿y qué te dijo Lolita?
26: Ah, nada, Lolita, encantada, sinceramente. A ver, eh, fue muy simpático. Hay que estar ahí, hay que vivir este tipo de cosas. Ya, ya. Ya. Eh, no obstante, eh, yo no soy Tan bonita como es ella. Oh. Es lo único que nos diferencia, la verdad. Bueno, Pero sí. bueno, eh, encantada de haber podido estar con ella y es un encanto de persona, la verdad que sí.
0: Pues Clara, un beso enorme. Clara Lolita, un beso ¿Un enorme. No. No,
26: no, no. <risa> Lo mismo, que tengáis un buen día, ¿eh? feliz, domingo feliz domingo para todo el equipo y para todos los oyentes.
0: Venga, 620-621-991, 620 621, -991 -620 -621. 991, yo ayer lo conté ¿no? Nathan Drake, sí, sí, que yo sí, no sabía sí. quién era y de pronto el, el torrente de comentarios en Twitter cada cierto tiempo se, se repite ¿no? El protagonista de un videojuego, me tuve que ir al, al videojuego y acabé, me acabó llamando la compañía aquí en España para hacer una entrevista y unas, y unas fotos. ¿eh?
2: Nada, no, yo voy igual de fuerte, pero a mí no me van a llamar para hacer Pretty Woman 2. No, nada,
0: no, eso, no, digas, no digas no, nunca pero, no sí, sí, Bueno, y si no la ¿qué? realidad Julia virtual, claro la que inteligencia ya artificial. Y lo todo. A mí me encanta. Ah, claro,
23: la inteligencia artificial nos puede meter en cualquier en sitio. Cualquier película, en cualquier película,
0: en cualquier vídeo. Hacemos una pausa y enseguida, claro que sí, no se puede negar que, que algunos animales se gastan bromas. Bueno, se lo pasan, no. se lo pasan.
1: Por fin, no es lunes, con Cantizano. Es
12: por ti que has cambiado tan. Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, ahora por ser cliente de Zurich, con el seguro de hogar, tu mascota también estará protegida. Infórmate en Zurich.es y contrata tu seguro de
9: hogar.
19: ¡Hagamos lo épico! ¡Zurich! Onda Cero Madrid, 98.0 FM
16: Disfruta la cocina asturiana en restaurante Couzapin, las mejores paves de Madrid, excelentes productos de temporada, esmerada, atención, el sabor de Asturias está en Couzapin.
2: Llega a Madrid Peter el Musical by Theater
16: Properties, la superproducción familiar más aclamada de la historia. Más de
8: 20 artistas, vuelos, efectos especiales y la última tecnología teatral para recrear
12: la magia de esta aventura inolvidable. Peter el Musical, a partir del 22 de febrero en el Teatro Alcázar de Madrid. Entradas a la venta y más información en
2: piterelmusical.com
28: Onda Cero Madrid 98.0 FM
0: No podemos decir que considerar la vida como un valle de lágrimas sea algo natural, porque en la naturaleza no se puede negar que hay mucha guasa. Cuatro científicas han presentado esta semana un catálogo de hasta 140 bromas que se gastaban un grupo de primates. Hasta el momento, Mario, no se había documentado de manera tan sistemática este asunto. Es decir, bromas y piques para reírse de otros entre monos. Pero el sentido del humor es más común de lo que creemos oh. en la naturaleza. Es que los animales se ríen. Se
23: reirán en la niebla los animales. Empiezo por esto último porque es importante. Sobre todo si hablamos de primates. Seguro que recuerdas a esos eh, monos de feria, afortunadamente ya prohibidos, a los que amaestraban y parecía que eran capaces de burlarse de sus amos porque enseñaban los dientes como chillando o riéndose. Bueno, pues aquí lo primero que hay que decir es que ese tipo de gestos en primates no humanos no son una risa, son las más de las veces un gesto de incomodidad o, o de estrés. Y dicho esto, también hay chillidos que parecen carcajadas y, bo y bocas abiertas ¿no? Con, con sonidos mudos o aspirados similares a nuestros gestos de, de risa contenida. Y no se puede negar que un poco lo son. La etóloga chilena Isabel eh, Benque, ya hace años, observó cómo algunos eh, bonobos en libertad, en, en la zona del río Congo, son capaces de, de chillar o jadear de manera similar a la risa humana en situaciones que podríamos entender como cómicas. Como, como, como ¿no? Usan el humor como una variante del juego, también para mantener el equilibrio eh, jerárquico sin darse sin, sin de bofetones, ¿no? sin, sin luchas. En cautividad, Benque eh, hace cosquillas a sus primates, y te digo que estos, tú ves los vídeos, se parten de, de risa. Hay otra investigadora, eh, la psicóloga evolutiva Marina Dávila Ross, que también se dedica, entre otras cosas, a, a las cosquillas. Y ha comparado las risas que produce la cosquilla entre un bebé humano, un bebé chimpancé y un bebé orangután. Hay diferencias, pero hay sim, también hay sorprendentes similitudes, como presentó esta profesora en un estudio de, de
19: 2009.
12: <risa> second one of a
29: chimpanzee
12: <risa> and the third one of an
19: orangutan.
29: Pues mira, ahí los tenemos <risa> los tres.
23: Humano, chimpancé, orangután, <risa> y orangután. Sí. Eh, parece ser que chimpancés eh, y bonobos también, que son evolutivamente más cercanos a, a nosotros producen sonidos más parecidos a la, a la risa. Y los gorilas y orangutanes hacen como un jadeo, abren mucho la boca. Bueno, ahí hemos escuchado un orangután, hay como ese ronquido, ¿no? Cuando no te puedes contener la risa, ¿no? Pero ellos son también más de eso, de abrir la boca mucho, como en un grito sordo a lo ginnatius, ¿no? Esto de las cosquillas eh, sí que parece bastante universal. En ratas también se ha visto. Obviamente no se ríen a carcajadas, Sino a 50 kilohercios de frecuencia, es decir, en ultrasonidos. Esto se ha observado en, en laboratorio cuando se pone a perseguirse o a, o a corretear en, en sus juegos.
0: ¿no? Y lo de los juegos, lo de las bromas, quiero decir que comentábamos al principio. Claro, ¿cómo una científica, unos científicos pueden estudiar las bromas de los.? ¿Cómo es una broma claro. eh, en el reino animal? <risa> claro.
23: Bueno, esta es la parte complicada, claro, porque ha habido algún experimento eh, con señales cerebrales, ¿no? Hace unos años, una investigación de la Universidad Lorant Laurent, eh, usó resonancia magnética, que, que lo que hace es rastrear ¿no? el flujo sanguíneo en varias partes del cerebro, y vio que los cerebros de, de los perros pueden procesar las voces humanas y responder de manera eh, diferente en función de nuestras emociones. Cero secretos supongo para ti, que, que tienes perro, que tienes maduna y sabes sí. cómo, cómo va, ¿no? pero bueno, esto se ha podido ver en, en, en una resonancia. ¿no? Según el tono de tu voz, los, los perros pueden saber si estás feliz o estás triste. Y también modular su respuesta e imitarnos. Y ahí es donde sincronizan su particular lenguaje con el nuestro. Y por imitación también pueden imitar nuestras bromas. El problema es que esa intencionalidad en un perro es más difícil de medir que en primates. Vamos con el estudio. El estudio publicado el pasado día 14 en la revista Proceedings of the Royal Society B revela que en el caso de gorilas, chimpancés, bonobos y orangutanes... Hay lo que llaman 18 comportamientos de burla, algo que se observa de manera similar en los bebés humanos. Este tipo de bromas tienen cosas como, mira, la, la típica mirada de respuesta. O sea, tú cuando haces una broma a alguien no, no, no te ocultas, no. miras directamente a decir, eh, hey, que es bromita, ¿no? O sea, como que estás ahí intentando eh, establecer una complicidad. El simio mira el objetivo de su burla después de hacer la acción graciosa. Si el sujeto al que va dirigida la broma pues no reacciona, repite la acción la modifican ligeramente, pero la cosa es chinchar. De eso ya hay, no hay ninguna duda. Eso es lo que define la broma, en, en el reino alimán también.
0: Oye, ¿y, ¿y cómo saben que esos comportamientos son bromas y, no sé, por ejemplo, llamadas de atención o disputas entre ejemplares? Pues un poco
23: eh, como los humanos, lo que te decía, cuando se dan, pues es lo típico, en un contexto relajado, cuando se da con, con cierta sorpresa, ¿no? Claro y, y luego se ríen. Claro, eso sería el remate final y la confirmación de la burla. Pero claro, como decíamos, no es tan fácil identificar la risa burlona en un primate no humano. Identificaron, decíamos, 18 tipos de burla distintos. Muchos de ellos, pues un poco con el fin de provocar una respuesta o al menos llamar, como tú decías, la atención del objetivo. Y luego las bromas, las burlas, pueden tener muchas formas y niveles. De lo más suave a lo más agresivo. O sea, como en los humanos, ¿no? Las más habituales fueron empujones, es un clásico. Toqueteos o golpecitos ahí en la espalda, ¿no? Ponerse en medio para fastidiar igual que en humanos. También vieron cómo se tiraban del pelo, se quitaban cosas o la comida, aunque no fuera para comérsela. Casi siempre sin dejar de mirar al otro, que es la clave, como hacemos las personas para gastar bromas. Es decir, hay un componente comunicativo implícito en plan, ¡eh, que es bromita, eh, no te lo tomes a mal! De hecho, solo el 5% de las eh, respuestas en este estudio fueron violentas. A lo mejor porque...
0: Ya les estaban tocando las narices de más. Oye, ¿y desde cuándo hacemos uh, bromas, evolutivamente hablando?
23: Pues mira, las investigadoras creen que desde un punto de vista evolutivo, las bromas relacionadas con el juego son una cosa muy antigua que viene de hace al menos 13 millones de años, es decir, de ancestros. Ahí ya se dieron, por así decirlo, los prerequisitos en el cerebro a nivel cognitivo para que llegasen los actuales primates, incluidos los humanos. Ahora, también... ¿Por qué apareció el humor y las bromas en la evolución de las especies? Pues una posibilidad es que sea una manera de que los más jóvenes vayan experimentando y aprendiendo límites, los límites de sus mayores, de sus compañeros, un coqueteo entre el juego y la violencia, como las bromas pesadas en los adultos.
0: Es que estoy pensando en mi perra, en Duna. A ella, ella sabe que vamos a salir... Llevo la correa, se va a la puerta Quiere salir, además se pone muy contenta Pero le encanta de pronto Dar un paso atrás y ponerse a correr por el jardín Evitando sí, sí. salir... Te como, trolea como, Me trolea buscándome, buscándome <risa> Y se me queda mirando como dice, venga, venga por mí sí, sí. Ven a por mí, corre a la puerta y se, a bueno, y se vuelve a ir Ahí
23: los reyes del troleo son los gatos Ábreme sí. la puerta, ábreme la puerta, sí. ábreme la puerta, ábreme la puerta
0: Para que me abres la puerta
23: <risa> Sí, ay, ay, Bueno, ay,
0: ay, ay. el dato que no necesitamos saber
23: Quizás hayas oído que utilizamos Decenas de músculos para sonreír, pero basta una docena para generar una sonrisa, aunque esta cifra luego es muy variable entre personas y culturas. El cigomático mayor es el que consideramos el músculo de la sonrisa. La expresión facial se modula con unos 36 músculos, pero para sonreír, sonreír, hay cierto consenso en que no son precisos más de esos 12 músculos, más de la mitad para poner cara de enfado y fruncir el ceño, según unos, algunos autores. Aunque todo hay que decirlo. También en esto no hay consenso porque ¿qué es una sonrisa perfecta? ¿Y qué es un enfado de libro que se vea en la cara?
0: Eh, Tú eres de los que piensas que ahora o percibes que ahora te ríes menos que cuando tenías no sé, 17, no, 20 años, no, no, no te no, sigues no. riendo igual. Yo creo igual? que sí, yo creo que igual. No, 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 no somos más serios, mira Gema dice, claro, van pasando los años, vas cumpliendo no, años sí y, Gemma, y como no. perdemos pues sí, se agría. Bueno, se agría el carácter, tú también. No, tampoco hombre, es tanto. Pero soy? ¿tú no crees, Isabel, que te rías más con 20 años, con Buah. 18? Eh, no,
2: pero porque eh, en mi caso ha sido un poco la inversa, ¿no? O sea, cuando tú hipotecas una parte de la adolescencia ya. y tal, se te da luego la vuelta. Entonces está muy guay recuperar eh, esa diversión, a lo mejor que, que no tenías con 16, 17, ya. 20, ¿no? Pero, o sea, a mí la, la tortilla es a la, a la inversa. Entonces, ahora yo me estoy riendo más, no cuando era niña, ¿no? Cuando era niña, y más, más todavía. Es
0: Así. que, claro, los jóvenes de 17, de 20 y hasta de 25 se ríen mucho, se lo pasan muy bien, pero pueden ser valientes, atrevidos, intrépidos y, y insiste mucho, Noelia Gómez, en esta idea. Cada semana con los jóvenes que no superen los 25 años, incluso que no han cumplido aún la mayoría de edad. Y que vienen a demostrarnos que nos pueden dar, Noelia, buenos días, mil vueltas
30: Bueno, sí, jóvenes días, pues ahora que he llegado yo Oye, eh, que de vosotros no nos reímos, ¿eh? Tenemos sentido del humor, pero no es para tanto Qué bromitas, ¿eh? ¿eh? <risa> que lo mío ya es casi obsesión con estos jóvenes, ¿eh? Y no pienso parar porque son muchos los que hemos conocido Y los que nos quedan por conocer Esos que demuestran que en esta generación, pues nada, de vagos ni de ninis Sino que estamos dando con la tecla Sobre todo él, ¿eh? marcos Castilla, ...quien deleita con esta melodía... ...siendo pianista clásico a sus 17 años... ...y ya ha conseguido varios hitos... ¿eh? ...como tocar en el Teatro Sojo de Málaga... ...en dos ocasiones... ...y a las puertas de sus 18 años... ...ser admitido hasta en ocho conservatorios... ...de Estados Unidos, Escocia o Londres... ...es decir, que puede elegir... ...qué bonito esto, ¿eh? ...dónde continuar su carrera como pianista... ...asegura que es todo cuestión de organizarse... ...y vaya si tiene que hacerlo... ...ahora mismo está en sexto de piano profesional... ...y además eh, se encuentra lidiando con el objetivo que más se repite en segundo de bachillerato la selectividad todo mientras saca tiempo para componer sus propias obras e improvisar eh, con sus amigos empezó a hablar a través de la música con un xilófono que le regalaron cuando tenía unos dos años y de ahí pasó a 16 teclas de un pequeño piano cuando tenía cinco hasta las más de 80 que ya controla en un piano acústico profesional, como digo, ha dado con la tecla con todas ellas y por eso es intrépido Jaime y tenemos que saludarle ya no que nos está escuchando
0: Vamos allá Marcos Castilla, buenos días buenos días. Marcos, tienes 17 años y has sí. aplicado en... bueno, has presentado tu solicitud en diferentes conservatorios. Estoy leyendo aquí en Londres, en Nueva York, en Boston, en otras localidades, en otras grandes ciudades de Estados Unidos. Aunque tu primera intención ¿qué es? ¿Londres?
31: Sí, bueno, eh, al final sentí que que tenía que ir al extranjero a explorar mundo y a, sí. y a bañarme ¿no? de otras culturas. Y creí que, bueno, entre todas las opciones, obviamente son todas la, las mejores, pero Londres sí. es verdad que está un poquito más cerca. Sí. Y, pero es y que bueno, en todas te han admitido,
0: es... ¿no? En todas te han admitido. Sí,
31: sí, sí. sí. Y vas sí, a elegir Londres, el de decías. Elegir. Sí, me gustaría irme a Londres, sí. También buscando el profesor.
0: Uh -huh. Londres porque consideras que es la mejor. ¿El mejor conservatorio? ¿La mejor escuela? Bueno, al
31: final llega un momento en que todos son la élite, ¿no? Eh, Londres, como, como digo, al final, buscar el profesor también está un poco más cerca y, y bueno, si me permiten la, las becas y tal, pues podré con suerte irme allí.
0: Con suerte, porque eh, estás buscando, por así decirlo, financiación. Incluso has llegado a pensar en trabajar en Londres.
31: Eso es, eso es, porque los estudios son, son muy caros. Y, y bueno, al final siempre voy a hacer lo que, lo que haga falta ¿no? por conseguir mis sueños.
0: Uh -huh. La música siempre te ha acompañado y, y todo empieza con, con, una, con un juguete, ¿no? jugando, como muchas otras cosas, con el juego.
31: Pues sí, totalmente. Al final la música, lo bonito de ella es que uno se acerca por curiosidad. Yo, A mí mis padres no me obligaron, Yo salió la pasión de mí y sí si es verdad que mis padres me ayudaron a, a perseguir esa pasión.
0: Uh -huh. y además en alguna ocasión le has agradecido y has dicho que le tiene que agradecer, le tienes que agradecer mucho a tus padres el esfuerzo que han hecho incluso por porque al final tuvieras un, un piano pero un piano en condiciones de estos que son caros y que cuestan
31: siempre totalmente mis padres me han inculcado la disciplina que es necesaria para no solo para la música sino para la vida en general y yo sé todo el esfuerzo que están haciendo por mí y ojalá algún día pues Dárselo de vuelta, ¿no? y, y agradecérselo.
30: Eh, Marcos, eh, tu primer concierto importante fue en el Teatro Sojo de Antonio Banderas. ¿Y cómo llegaste hasta allí? ¿Cómo fue esos dos momentos? ¿Hasta en dos ocasiones has tocado allí?
31: Pues yo creo que el sueño de todo músico es poder tocar ¿no? en una orquesta, poder compartir escenario con, con 50, 60 músicos. Eh, pues eh, a mí me conocieron del teatro a raíz de Tierra de Talento. ¿Un programa? Fue un programa en el que sí, sí. en el que participé uh -huh. y, y, y pude, pude ganar, ¿no? Y a, a raíz de ahí, pues vieron mis vídeos por, por YouTube, de hecho. Uh -huh. Y fui llamado en enero con la oportunidad de poder tocar el concierto número 21 en Do Mayor de Mozart en julio, seis, siete meses después. Y, y bueno, poder haber tocado con ellos, yo vaya, les le, le doy las gracias porque me han ayudado a dar un paso enorme en, en mi carrera. Uh -huh. Con 17
0: años admitido en las mejores academias del mundo Londres, Nueva York, Boston y otras, hasta 8 en total Pero hay una cosa que me ha llamado la atención ¿Todavía estás esperando la respuesta de qué academia, de qué centro?
31: Bueno, estoy esperando la respuesta de, de algunas también de, de España ¿no? Claro eh, porque Han llegado del exterior,
0: pero todavía no te ha llegado, por ejemplo, del Reina Sofía.
31: No, no, no. De hecho, la, las pruebas en Estados Unidos y en Londres, eh, los resultados los dan antes, ¿no? Entonces, estoy ahí esperando. Y también estoy esperando a ver si recibo ayuda financiera o becas, ¿no? De, en, tanto de Estados Unidos como de Londres. Que eso puede determinar a dónde me vaya a ir, ¿no? Porque los estudios, como he dicho, son muy caros. Pero si... Sí, bueno, si bueno, si ocurre un milagro y me beca un 100%, pues no puedo decir que no a esa, a esa oferta, ¿no? Sea en Estados Unidos, sea en Londres, al final todos son conservatorios de élite.
0: Evidentemente. Marcos Castilla, 17 años, admitido en las principales del mundo. Un pianista de 17 años. Muchísimas gracias por estar con nosotros
31: placer es mío, muchas gracias. Gracias. No, Lolita, gracias
0: a ti.
30: Bueno, muchas gracias siempre a vosotros. Y tengo que decir que ha llegado a conocer al gran pianista cubano Chucho Valdés. ¡Ah, oh, gran amigo! ¡Al lado, o sea que vamos, este intrépido le tenemos que seguir las notas de cerca.
0: La pista, le vamos a seguir las notas y la, y la pista. Gracias, Noelia. Mario Viciosa. Vete, de Cantizano. A hacer bromas, vete a hacer bromas. A hacer ruñeta, ¿Qué tal? ¿Qué tal? <risas> ¿Qué es domingo,
2: ya está bien, ya yo ya te... Un abrazo asisto.
0: grande. Feliz domingo. En tan solo un momento, las noticias centrados, especial atención en Galicia, elecciones gallegas, aquí en la sintonía de
1: Onda Cero. Por fin, con Cantizano.
12: Ponle freno y Fundación AXA unidos por la seguridad vial.
1: Con Chinchin chin de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas con cristales progresivos por solo un euro más. Y además, puedes pagar hasta en dos años sin intereses ni comisiones. ¡Sí! Tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. No te lo pierdas. Ver condiciones.
8: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
10: Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal? La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto antes.
11: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de securitas direct. Llama ahora al
6: 900-272-272. Son las 10, son las 9 en Canarias.
19: Noticias en Onda Cero
6: Buenos días, más de dos millones y medio de gallegos
1: están decidiendo la
6: composición del Parlamento Autonómico
1: Sigue la jornada electoral en los informativos de Onda Cero
6: las elecciones gallegas ya están en marcha desde hace una hora con la apertura de los colegios electorales. El voto urbano, los jóvenes y el voto exterior son tres factores clave para el resultado final que vamos a conocer con el recuento del voto. Todo ello en un contexto en el que se espera una mayor participación que en los anteriores comicios, los de julio del año 2020, celebrados en plena pandemia y en los que la abstención alcanzó el 51,03%. Ha votado ya... Una de las candidatas en estas elecciones ha sido la más madrugadora, la líder del BNG, Ana Pontón, que ha depositado su papeleta en el Centro Galego de Arte Contemporáneo, en Santiago de Compostela, donde ha dicho que está tranquila, contenta e ilusionada. Hasta allí nos vamos con un hombre de Onda Cero, Ramón Castro.
21: Ana Pontón ha sido la más madrugadora de los candidatos a la presidencia de la Junta para ejercer su derecho al voto. Sobre las nueve y media de la mañana llegaba al Colegio Electoral, en el Centro Galego de Arte Contemporánea, a pocos metros del Panteón de Galegos Ilustres, en Bonaval. Acompañada por la alcaldesa de Santiago, la nacionalista Goretti San Martín y el diputado del bloque, Néstor Rego. Ana Pontón asegura que votó con mucha ilusión y esperanza. Hoy es un día en el que Galicia puede hacer historia, ha dicho, y animó a una participación masiva porque los gallegos, señala, se juegan un tiempo nuevo.
15: Votei con mucha ilusión, con mucha esperanza y sé que hoy hay miles de galegos y galegas que comparten conmigo esa ilusión y esa esperanza y que van a ir a votar para construir a Galiza que quieren, a Galiza que soñan. Hoy hay un día en no, que Galiza puede hacer historia y eso depende pues, de que decida la ciudadanía con su voto. Yo animo a que haya una participación masiva porque nos estamos llegando o nuestro presente, o nuestro futuro, estamos llegando a abrir un tiempo nuevo y una participación masiva de la ciudadanía es la mejor garantía de que vamos a acertar para el futuro.
21: Ana Pontón pasará el día con su hija y con su pareja para posteriormente unirse a su equipo de campaña para seguir la jornada electoral.
6: Ya ha sido abierto el 100% de las mesas electorales, constituidas las 3.951 mesas para estas elecciones autonómicas en Galicia. Las elecciones siguen su curso. Los colegios abrían sus puertas a las 9 de la mañana. Esas 3.951 mesas que decimos distribuidas en 2.346 centros de votación que van a cerrar a las 8 de la tarde para el recuento del voto y todo transcurre con normalidad. Lo comprobamos volviendo al colegio la grande obra de Atocha, en A Coruña. Allí continúa Pilar Ozores.
20: Poco a poco van llegando los votantes más madrugadores, una treintena en esta primera hora el de los casi 900 que tienen derecho a depositar su papeleta en esta mesa. En algunos momentos se forma algo de cola, mientras los miembros de la mesa comprueban que cada persona forma parte de la lista y deposita su voto, pero en general todo está yendo bastante fluido. Ruth es la presidenta de mesa. ¿Qué tal, Ruth? ¿Cómo va la mañana? Pues de momento todo bien.
30: Esta hora de mañana, quieres decir, nos queda mucha
20: mañana por delante. Nada, poco más. Decíais que un poco de frío en este patio del colegio, ¿no? Sí, es que estamos al aire y la verdad es que para un 18 de febrero <risa> podían haber pensado dónde ubicar en el colegio electoral, pero bueno, por el resto bien. La compañía muy agradable. Bueno, pues nada, muchas gracias y que vaya bien lo que queda de día. Eh, ya ves, Juan Diego, que sí. por aquí todo transcurre con normalidad, en principio sin ningún problema, salvo pues alguna eh, cosa de más que haya aparecido, como un votante que quería entregar la papeleta y meter en el sobre su tarjeta censal, pero aparte de eso, <risa> poco más.
6: Gracias, Pilar, ya te puedes ir a votar para que tú también tengas, lógicamente, derecho a ejercer esa facultad que te concede la democracia. Un abrazo, Pilar, hasta luego.
20: Perfecto, un abrazo, hasta luego.
6: 14, un 9 y 4 no, en la comunidad canaria. El dispositivo electoral también está en marcha desde las 9 de la mañana con 7.400 efectivos que están velando por la seguridad hasta que termine la jornada tiene los detalles marta rodríguez
20: hasta que cierre el último colegio electoral hasta que se haga público el recuento del voto en galicia 7.400 agentes de policía nacional guardia civil y las policías locales y autonómicas velarán por la seguridad de esta jornada electoral pedro blanco es el delegado del gobierno en galicia ¿Velará? porque que la jornada electoral discurra sin incidencias en los 2.346 colegios electorales
1: repartidos por toda la comunidad. Componse un total de 7.364 efectivos
3: de las fuerzas de de seguridad estatales, autonómicos y locales, que velarán por la seguridad en el ejercicio del derecho de voto o día de las elecciones del Parlamento de Galicia.
20: Están llamados a las urnas 2.217.000 gallegos para votar dentro de la comunidad y casi... 500.000 en el exterior.
1: Sigue la jornada electoral en los informativos de Onda Cero.
6: Tenemos una noticia de última hora con un incendio en una residencia en Aradaca, en la ciudad de Madrid, informa Yolanda Vilarcans.
18: Acabamos de conocer esa noticia con el triste resultado de dos mujeres fallecidas. Una tercera que ha sido trasladada crítica al hospital ofrece más detalles. Isabel Casado, supervisora de Guardia del Samor. A
20: nuestra llegada, junto con bomberos, eh, hemos accedido a un, un edificio bajo... En el que ya se estaba organizando la evacuación de,
2: de pacientes. Globalmente se trataba de una residencia de 39 residentes. Eh, el balance global de víctimas ha sido dos fallecidas, dos mujeres fallecidas, y una mujer en estado crítico por un eh, gran quemado y quemadura inhalatoria que ha sido trasladada al hospital de la Paz. Eh, el resto de los residentes, en total de 33, se ha hecho de ellos una clasificación y al final hemos trasladado, y es algo que va en, en evolutivo, a cuatro personas en estado eh, menos grave
26: eh, por inhalación.
18: Los bomberos de Madrid han podido ya extinguir el fuego en esa residencia y rescatar al resto de residentes.
32: Noticias del deporte con Raza Fernández. En un fin de semana en el que se disputa la 25 jornada de Liga de Primera División, que ayer dejó cuatro marcadores definitivos: Atlético de Madrid 5, Las Palmas 0, Sasuna 2, Cádiz 0, Valencia 0, Sevilla 0. Y el triunfo del Fútbol Club Barcelona ante el Celta, embalaídos por dos goles a uno, con un penalti anotado en el minuto 97 de juego por Robert Lewandowski, que dejó la justicia o injusticia del triunfo en el marcador al final del encuentro. Así lo vio Xavi Hernández.
29: El Celta por el trabajo. El defensivo que ha hecho, que me ha parecido encomiable, han estado un nivel de agresividad que yo creo que en, en muy pocos partidos en la temporada les hemos visto así porque les hemos analizado y han hecho un esfuerzo y se llevan nada. Y esto es una pena, pero es así de injusto el fútbol, ¿no? Y nosotros, si no hubiéramos ganado hoy, creo que hubiera sido injusto también, pero es así.
32: Esta victoria deja a los azulgranas a siete puntos del Real Madrid... ...que visita el Rayo Vallecano a partir de las 2 de la tarde... ...lo viviremos en Radio Estadio... ...y esta madrugada un combate celebrado en California... ...el hispano-georgiano Ilia Topuria ...se proclamó campeón mundial de UFC, UV, UFC... ...en la categoría de peso pluma... ...al derrotar por KO en el segundo asalto... ...al defensor del cinturón... ...el campeón del mundo, ex campeón del mundo... ...el australiano Alexander Volkanovski... ...ahora Topuria ha retado al irlandés Connie McGregor... A a un combate en España que quiere que sea en el Estadio Santiago Bernabéu.
6: Volveremos a informar a las 11, las 10 en Canarias, aquí en Onda Cero, en la radio.
1: el mérito es de ustedes, amigos oyentes. Aquí está,
17: protagonistas.
16: Cada lunes, un nuevo capítulo de este
13: podcast, en la web y en la app de Onda Cero. Con
17: la gente y la radio del pueblo. Por fin. Cocktails for three company sipping gin and lemonade and we're so happy sisters are we in close harmony when we sing we love to drink our cocktails for three
0: Alaska, buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? Boris, buenos días. <risa> Yo mejor. Lo <risa> mejor porque me encuentro aquí. Y porque cada
33: vez que vengo acá oigo una partecita más de la canción y ahora he oído esa parte que ellas cuando cantan les gusta beber, que me pareció genial.
0: <risa> <risa> sí. Ay, Tú sabes que tal día como hoy, pero de 1933, nacía Yoko Ono,
33: Anda, oh. nuestra queridísima Yoko Ono. Ah, ¿Qué es
34: el caramelo El, el
2: caramelo además está de moda ahora, ¿qué, ¿eh? Qué, qué día tan
33: importante. O sea que Yoko Ono es de 18 de febrero. Muy impactante. Sí, 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 Isabel, sí, 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 Isabel sí. Preisler también. Es verdad. pero También lo he el, visto en, hoy. Pero en, el, en el año 51. El también. Pero te estoy que decirlo, no te estoy que decirlo porque siempre se ha dicho. Sí. En el 51 también nació Mercedes Milán. También. Exacto. También. Y Margarita Sin, que es una gran dama de la sociedad. ¿Y, ¿y esto
0: cómo lo recuerdas? Bueno, porque yo todas estas cosas las tengo
33: muy claras entiendes sí. a mí me gustan mucho las fechas
0: como gallego con sorte hoy estás emocionado porque hay que <risa> como hay que votar bueno
33: este, de, desde esta mañana ya estamos oyendo la radio en <risa> bueno siempre lo vimos todas las mañanas es cierto sí. pero hoy eh, este parte permanente sobre las, eh, sobre las elecciones en la comunidad autonómica pero ayer en mi programa bailando con las estrellas tenemos otro gallego y entonces también jesús. pensé que este muchacho no solamente jesús sino bruno, bruno. Eh, sí. bruno que no baila pero que, que el público siempre le que, está decir que baila mal? no Es que no baila, directamente no baila No es el único que no baila Hay mucha gente otra que tampoco baila Pero él, ayer yo eh, Subrayé muchísimo Que él estuviera participando Haciendo su jornada de reflexión Bailando en nuestro programa Cosa que me pareció muy
34: interesante Todo esto que acabo sí. de escuchar Como espectadora sí. Y todo el previo que nuestros oyentes No han escuchado Me lleva... ...a un personaje del que quiere hablar Boris hoy. Luego hombre
0: más tarde.
33: Truman claro. Capote. Es oy, que, oy, oy, oy. Es, es, que es, es, es una especie como... Un, es un dios un dios caído, pero también... Sí. ...pero es que siempre, siempre renace. ¿me
0: entiende de alguna manera? <risa> que se revolvió. Bueno,
33: era un hombre así, antisistema. Oh, yeah. Mostracista social. Bueno, social. Sí, sí. <risa> Bueno, terminó 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 creando un sistema paralelo. Sí. Y, y el sistema también terminó devorándolo. Y, pero él también se lo comió en el eso
0: te iba a decir. Luego hablaremos de, de eso. ¿Tú quieres viajar a Alaska? Es,
34: claro, es que estáis hablando de fechas, fechas, sí, fechas. Sí, sí, 18, sí. 18, 18, 18 de febrero. Muy mm. bien. Todo esto que habéis comentado me parece mm. fantástico. Que hayan nacido Yoko Ono, que sí. hayan nacido Preisler, <risa> etcétera, etcétera. Eh, claro.
0: Yo vengo a hablar de lo mío.
34: Yo vengo a hablar de lo mío, que es un poco lo de nuestro compañero Mario en ciencia. Yo me voy sí. a meter ahora en, la, sí, en el momento anterior porque... Para mí fue muy importante porque yo sigo mirando a las estrellas. Yo soy una niña de los años 60 que bueno, vio llegar la el hombre a la Luna y para mí sigue siendo importante. Entonces no se me olvida que un 18 de febrero de 2021, justo estábamos saliendo de esos confinamiento, confinamientos, de ese mundo pandémico, eh, el Perseverance, el rover Perseverance oh. llega a la superficie de Marte que oh. no es el primero, de acuerdo que no va a ser el último, de acuerdo pero vimos ese aterrizaje en directo, oh. eh, gracias ya a las nuevas tecnologías, a las redes sociales, seguías a la NASA y veías cómo iba llegando el, el, el Perseverance a aterrizar en Marte esta semana precisamente nos ha enviado unas imágenes de cómo se ve un eclipse solar oh. desde, desde de Marte y sigue siendo para mí una fuente inagotable de alegría, claro. de, de pensar que el dinero se destina a esto, aunque seguramente tuviera fines bélicos y si al final consiguiéramos algo porque el humano es el humano, pero me parece importante. También me parece importante con... Todas estas noticias de esta semana, donde la inteligencia artificial ya crea vídeos a poco que le digas, Boris tomando Zora, un café, sí, Zora, eh, Jaime escuchando, Isabel, sí. y de repente tenemos un, un vídeo. Mm. Pues hay que recordar que en una de esas misiones a Marte se mandó un, un, un robot, y ese robot, que se llamaba Insight, se despidió. Eh, mandó un mensaje eh, poquito antes de perder digamos, la autonomía y la batería diciendo «creo que ha llegado el momento de mi final, creo que en breve me voy a pagar». ...antes de que eso ocurra... ...quiero dar las gracias a todos... ...entonces eh, fue un momento muy emotivo... Claro. ...entonces de repente... ...y te
0: llevas ves, la mano al pecho... Fue, es que realmente, fue, fue, como que los, ...realmente lo vive...
34: Testamento espacial... ...yo sí. tengo cierto animismo... ...entonces cuando llegue el mundo verdadero de los robots... ...lo mío va a ser ter tremendo... ¿no? ...voy a estar acuna a ...ya acuno esos perritos que hay por ahí... Esas cosas. ...pero bueno, vamos, vamos al lío... ...porque la gran pregunta sigue siendo... Pues, ¿hay vida en Marte? Sí, porque Bowie era también de una generación anterior a la mía, pero ya era una generación que había crecido leyendo cómics, leyendo ciencia ficción, literatura, viendo películas de serie A, de serie B y sobre todo presenciando esa llegada del hombre a la luna para eso también hizo otra canción que fue Space Oddity, ¿no? Qué Maravillosa. Grande. Es verdad que en la época del glam, todo lo galáctico tenía mm. mucho que ver hasta la ropa, eh, los grupos de funk de la época eran eh, esos trajes tipo L Label o Bonnie M. Es verdad que eso formó parte de una imaginería y Marte curiosamente tiene más peso que la Luna estando más lejos. Quiero decir, nosotros hablamos de marcianos en general, sí. no porque vengan de Marte, porque a los extraterrestres se les llama marcianos, casi nunca nunca hablamos sobre selenitas, que serían los habitantes de la luna que la tenemos aquí al lado.
33: Es verdad, qué observación tan inteligente.
0: Suena me mejor selenita, eres selenita, más que marciano.
33: Somos un poco selenitas, pero, 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 pero
34: selenita ya es un poquito <risa>
33: más, más demente, porque la luna vuelve un poco más loco. Me siento tío. selenita. <risa> Hoy me siento un poco más selenita que ayer.
34: Además, Marte, como ese, eh, está unificado <risa> con el dios de la guerra, siempre se claro. piensa que es algo más violento. Ya que tengo aquí a una persona sentada, quiero, hacer un homenaje porque precisamente una de las grandes obras de la literatura de Ray Bradbury, Crónicas Marcianas, dio lugar a una locura que sonaba así. Será la sintonía para los bebés que no hayan nacido entonces de crónicas marcianas
33: increíble increíble sabes que yo la veía en mi casa yo, y yo la veía me, me tenía un sofá y me, me compré ese sofá con el dinero de unos guiones y empecé a ver el programa y me acuerdo perfecto de la noche viendo el programa que dije yo voy a estar allí dentro que me lo dije a mí mismo y se cumplió al año siguiente que es algo impresionante pero yo, yo creo que mucha gente que probablemente también veía el programa sentía lo mismo y mm -hmm. yo creo que esa es la, la, la clave del éxito de ese programa que se convirtió en algo absolutamente que turos, querían formar y a, parte y a que querías pertenecer que también podremos luego reunirlo eh, en esto de que también todos queremos pertenecer al, al, al cosmos exterior porque es, es
34: como un llamado
33: ¿comprendes? la idea del llamado yo creo que es importante
34: pues eh, Crónicas Marcianas es un fiel reflejo de lo que era antes la televisión mm -hmm. cuando congregaba de verdad Exacto. millones de personas eh, eh. hasta
0: la una y media o las dos de la mañana bueno
33: también, eh, eh, también, también eh, lo hacía el Royal Manzanar esto quiero decir. por decir pero, pero ahí sí era más difícil porque tenías que ser actriz <risa> y saber entender a <risa> Lina Morgan pero otra cosa que te quería decir que la idea de Crónicas sí. al final que tiene mucho que ver con lo que estás diciendo ahora es que Crónicas se suponía se, el, el, es verdad que cogió el título prestado de la mm. novela de Ray Bradbury pero la idea al final era que desde Marte uh -huh. se observaba la Tierra uh -huh. ¿entiendes? Entonces, y ese, ese, ese concepto también yo creo que era muy envolvente uh -huh. y es lo que formó parte de su universo
34: pues eh, en esa televisión de antes también el mundo de antes yo creo que prestaba mucho más atención al cosmos que ahora mm. seamos realistas las noticias ya sobre la aventura espacial interesan a cuatro personas como Mario y sí. a cuatro personas como yo. Eh, no, no, y, no y, y como
33: demasiado. Jesús Vázquez. Jesús Vázquez, por cierto, es muy aficionado a este universo de los planetas. Cuando quitaron Pluto, ¿tú cómo viviste ese momento? Cuando ah, del bueno, listado, que... Claro. Cuando, 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 o sea, cuando... Es que
34: nos quitan los planetas. Bueno, cuando, quitaron, cuando
33: quitaron Plutón, yo sí. me acuerdo que Jesús <risas> le iba dando algo. Me decía, ¿pero cómo van a hacer esto? Yo le decía, no te preocupes que creo que lo <risas> van a Que hemos crecido, que hemos estudiado la
0: lista. Hombre, y, la, y, bueno, y es como
34: los países. ¿eh? Yo si ahora me pongo a decir países, la de los que yo creo o, ex, o no existía no existen se llama crecer en este mundo que evoluciona pero decía que que en el siglo XX el, los marcianos lo llenaron todos acordáis de un dibujo animado mm. eh, creo que era de la Warner Bros que era un marcianito que iba vestido como de como de gladiador sí. romano sí, sí, que sí, no, no hablaba ¿no? era una hormiga no hablaba no, no hablaba sí, era, era, oh, no era no. como un marcianito era, era, un marcianito. Sí, era un marcianito. Oh, una especie de marcianito fantasma sí mm. bueno pues eh, en los ritmos de la música popular de media del siglo también se colaron los marcianos
0: los marcianos Ay,
33: llegaron qué... ya <risa> y llegaron
26: bailando chacha cha, cha, cha.
34: cha. ah. rica chacha rica chacha rica, cha. así llaman en
17: Marte el ricacha. Mar, chacha cha. de un platillo volador <risa> todos bajaron bailando De
34: la vida. Pues sí, los marcianos llegaron bailando el chachachá, cantaban eh, a mediados de siglo las grandes orquestas de chachachá, mambo, rumba, que invadieron el mundo. Las discotecas de entonces eran esto, claro, era a, a estos claro, bailes. claro. Y decía antes que en la época del glam de los años 70, de Bowie, eh, la presencia de lo espacial y de lo galáctico tuvo mucho que ver. No puedo dejar de mencionar a Mark Boland, mm -hmm. eh, predecesor de Bowie, que escribió sí. una canción preciosa que se llama eh, Los Bailes de Marte y que ahora me voy a autodedicar porque así lo hicieron Radio Futuro. Venga. Una
26: oh. estás
34: programada
26: para el baile y en la brillante nave te deslizarás en tus manos de metal hay reflejos de rosas y viento y coches gente la ayer en mi cosa te diré, cuando cante la luna, que tu cara será una estrella sobre mi pedestal. Suavemente falta a tu loco impasible, bailaremos toda la vida.
34: Pues ahí está, los bailes de Marte. Es que
0: estaba escuchando, estamos haciendo referencia a programas de televisión, al cine, a la música. Y ¿cuántos libros dedicados a ovnis, a Marte wow. tienes en casa?
34: Tengo una gran biblioteca, de Ay. hecho voy a hacer una entrevista para un programa especializado esta sí. semana. Tengo una gran biblioteca Había Es una... que en
0: los 80 hasta sí. los 90 sí. la presencia, Había la publicación de libros
34: editoriales. Sí, Había una que se llamaba Otros Mundos que tenía un logotipo precioso y una encuadernación maravillosa, sí. la recomiendo para buscar de segunda mano que trataba todos los temas Todo eso posibles. ha desaparecido,
0: ¿eh? es muy difícil encontrarlo. Bueno, en día porque libros. siempre hay
34: un listo como Dan Brown que se compra todos los libros, <risas> los lee y hace un libro el nuevo, eh, que no se inventa Sobre nada, sino eso. que coge todo de los demás.
33: De los demás. Pero te quería hacer dos preguntas, Alaska, porque esta eh, vinculación con Radio Futura... Esta adaptación de la canción de Marbola en realidad está dedicada a ti. Eres sí, una chica que Dice: baila
34: Estuviste con caca deluxe, pero no te oí cantar.
7: Sí, te ca
26: te un... sí. uh -huh. con pegatinas en el turno.
34: Creo que lo dice ahora.
26: Y mueves con tu ritmo la cara oh, no, lo, de no tus
34: fans. Ya
26: lo dijo. Eres una bruja de oro. Eres un pequeño cáncer.
34: Qué mona, la, ay, ay, la, era la ay, guitarrista no. básicamente. Esto,
33: es, este tema hubiera sido un tema muy importante en Crónicas Marciales.
34: <risa> <risa> Quiero decir. Vamos a ir cerrando con música solamente para terminar de hablar con los gemas, porque así de fondo está muy bien, porque. Eh, Holst dedicó hace un siglo eh, una pieza a los planetas y la de Marte, que es esta que suena, eh, ha quedado como casi un símbolo de cómo hacer música cuando se trata de escenificar en una banda sonora una, una batalla, una pelea, eh, un encontronazo, eh, un choque galáctico Creo que ha sido muy pionero, porque esto que suena hace 100 años podría ser la banda sonora de cualquier película de ahora mismo, ¿no?
0: Entonces, Boris, ¿tú crees que Truman Capote no se revolvió...? Contra esa sociedad a la que quería pertenecer ese grupo. Bueno,
33: es, es, una, es una lectura... Es que el problema no es que quería pertenecer, es que perteneció. Sí. En realidad, la que quería pertenecer y no lo pudo acceder fue su madre,
0: ah, Nina Capote. vale. En vale. un momento debatimos sobre esta cuestión. Hoy el personaje elegido, la historia elegida, el personaje, Truman Capote.
10: Onda Cero. ¿Cantizano?
8: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
10: Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal?
23: ¡Vegoña! Si me pongo así es por tu culpa. Porque me estás mintiendo. Reconócelo. Hay otro hombre.
1: Andrés de la Reina para servirle.
12: Cuando le vi, debí imaginar que era mi cuñado.
1: Sueños de libertad. Gran estreno. El próximo domingo a las 10 de la noche en Antena 3.
17: Sueños de la
1: tele abierta. Libertad. ¿Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital de Pharma OTC. Te vamos a dar los dos mejores consejos para estar siempre en forma.
0: entonces, ¿no estás de acuerdo con esa idea que se percibe de, de que Truman Capote se revolvió contra esa sociedad a la que quería pertenecer? Bueno, tú dices la madre.
33: Él intentó escribir una novela sobre ellos que sí. se publicó en entregas en la revista Esquire a, a finales de los años 60 y provocó una... Una, una una revolución terrible que terminó haciéndole daño a él y precipitó. Yo creo que Aunque su muerte por el Él ya claro, se hacía daño la, la porque, porque él, no, él no podía evitar que, que su que su inmenso talento al final lo, lo volviera una persona tan separada de la, del mundo, con un ojo tan agudo, y una literatura igual de aguda, que es lo que él siempre defendía. Todo lo que yo escribo es verdad y, 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 y está trabajadísimo para que sea como, como el filo de, 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 del acero, ¿entiendes?, que uh -huh. corta perfectamente. Y eso al final terminó matándolo. Todo esto viene a cuento porque se ha estrenado una serie producida por este gran hombre, Ryan Murphy, uh -huh. que es la segunda temporada de su, de su serie Rivalidades, que empezó con la famosa rivalidad entre John Crawford y uh -huh. Bette uh -huh. Davis durante el rodaje de la película Quién mató a Baby Jane. Y esa fue la primera temporada con Jessica Lange y Susan Sarandon interpretando a estas dos mujeres. La, seg la segunda temporada es la rivalidad de Truman Capote con sus cisnes, que es un grupo de señoras de la alta sociedad norteamericana, del mundo del privilegio, del, del, del dinero y del poder, que él convirtió en amigas. Pero también había tenido otras amigas muy increíbles, como por ejemplo Marilyn Monroe. Y Alaska y yo tenemos fascinación por un hombre maravilloso, que es Bob Colachello, que fue el director de la revista Interview de Warhol desde el año 69, y que él en lo más bajo del momento de, de Capote, tras esa publicación de esos, de esos eh, extractos... Que las horrorizó. De, que las, no, no no las horrorizaron, se, 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 se descubrieron. Entonces mm. se sintieron reveladas. Que ellas, habían, ellas le habían desnudas. confiado... Desnudas. Desnudas. Ellas le habían confiado todas sus cosas, porque él tenía esa capacidad de, de extraerte la verdad, esa verdad que él siempre perseguía. Y entonces Colachelo... En, cuando, cuando él estaba completamente hundido ostracizado, que es la traducción de ostracizado, eh, aislado completamente de esa sociedad y, y, y autoliquidándose, Colachelo le propuso que escribiera una serie de crónicas para la revista Interview y esas crónicas se convirtieron en música para camaleones uh -huh. que es el único libro después de A Sangre Fría que existe de Capote y que es un libro que yo creo que a todos nosotros nos marcó profundamente
34: A mí sobre todo porque salió si no recuerdo mal calculo ocho, año 80 80, 81, eh, sí. entonces yo como adolescente era cuando empezaba a través del interview de Warhol a sí. saber quién era el Capote es decir yo conozco antes al personaje
33: okay, exacto y
34: luego leo esto okay. y después ya re, eh, revisito uh, a sangre, sangre fría, fría que no eh, desayuno con diamantes porque el personaje de Holly Golightly nunca me ha interesado nada pero qué divina ni en eres. la película de Blake que aburría muchísimo en la, vamos, que paso total de ella no me interesa <risas> nada pero es verdad que Capote nos ha fascinado mm. en otro de esos biopics eh, que hay eh, el de Andy Warhol se ve un momento muy crudo eh, sí. de, de cómo era esa autodestrucción de Capote están en el estudio 54 y ven como un bulto borracho tirado ahí en una butaca y dicen Struman, ah, vámonos o sea, lo dejan ahí. Es un poco eh, como. Era terrible. ¿Cómo es que... haces que la gente te trate? Cuidado, Boris, que lo estás romantizando. Es un genio, pero un genio escribe más, publica más y da más trabajos. Eres tan genio que no te puedes sentar a escribir, solo te puedes sentar a airear las intimidades de tus amigas. Mm.
33: Bueno, es, me, mm. me gusta mucho esa polémica porque en realidad mm. es, es lo que ha acompañado siempre a Capote. Pero también es cierto que era precisamente una, esa frase mm. de... Soy, soy alcohólico, soy drogadicto, soy homosexual, soy un genio. Esa frase yo creo que nos movió a todos a, y sobre todo a verlo más a él. Es verdad que esa frase viene en, en Música para Camaleones y que evidentemente es uno de esos exabruptos producidos por, por esa decadencia tan tremenda y que la parte de la decadencia de Truman Capote marca mucho de su creación. Pero antes de todo eso, Capote forma parte de una generación de escritores donde también, por ejemplo, está Jack Kerouac, que él decía que no era un escritor, sino un mecanógrafo, Que esto es una frase... Bueno, muy, músico muy de
2: jazz, depende cómo le pillara. No, día. no, él,
33: él, 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 pues él decía, que... no, eso, eso no es literatura, es mecanografía. Pero también tenía otra claro. frase muy increíble que decía, toda literatura es cotilleo, que también es maravillosa, porque en el fondo piensas, Madame Bovary es un súper cotilleo y todo Proust es un súper cotilleo. Es lo que él quiso, pero luego es verdad que desayuno con Diamantes yo sí la defiendo porque en realidad Holly Golightly que uh -huh. es, que es el, ese personaje y que por cierto en la película él quería que fuera Marilyn Monroe pero los estudios pensaron que Marilyn se iba a comer la película como ya pasaba con todas las cosas que hacía Marilyn uh -huh. y entonces prefirieron a Audrey Hepburn que, que, se, que se creó esa Holly Golightly uh -huh. que sí. en el fondo es más apaciguada que la verdadera Holly Golightly más Holly, modosita quieres más decir mo, más ho, ho, más modosita.
2: nada que ver con Holly, la novela
33: Holly, Holly, Golightly, <risas> Holly Golightly es una es, es prostituta pues se sí. prostituye en, en, se prostituye en unos clubes de lujo, de alto standing, so, de alto standing pero y precisamente ella tiene esa frase de que hay días que cuando la atacan los agresivos rojos, los mil reds, son, mm. son, son, son las depresiones, las depresiones por esa vida completamente loca que lleva. Ella es una niña de campo que ha estado casada con un granjero y se traslada a la gran ciudad y se tiene que prostituir. Pero bueno, la, la, estoy de acuerdo con que Truman, de pronto, es verdad, que al, al crearse esa enorme personalidad que es lo que nos atrae a todos nosotros su vinculación con la celebridad que también en el fondo no deja de ser su cosa periodística, porque él, él, es, un, él es un informador, él es un periodista él hace a sangre fría leyendo la Una noticia la, la noticia escondida sí. en, 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 en el medio del New York Times, la recorta y se, y se traslada hasta el lugar
0: incluso dicen el, que se enamoró de, 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 Perry, de,
33: de Perry de uno de los dos asesinos y eso es la base de la película mm. Capote, donde también hablan de su amistad con la con Harper Lee con la autora de Matar a un ruiseñor amistad que eran muy y que amigos
34: eran, eran. A eran eran niños, eran eran, 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 ¿Qué eran pasó?
33: bueno ella, ¿Qué pasó? ella, ella, ella era tan homosexual como él, que esto también <ríe> pero claro, por supuesto, más oculto pero él y ella se criaron juntos, los dos muy desamparados pero que yo creo que, yo estoy de acuerdo con que se, que se, 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 se vea Truman Capote así, pero al final no estoy tan de acuerdo, porque sí creo que es verdad que pudo haber trabajado más, pudo haber mentido menos pero Boris,
34: pero Boris, no dejes a Harper Lee ahí, vamos saber que cuando ella eh, publica y tiene éxito con matar a un ruiseñor Capote acaba diciendo en una de sus borracheras, porque todo el alcohol siempre hay perdones que estaba borracha <risa> y luego al día siguiente llamaba eh, dijo que es que la había escrito él ya, y no ya. ella
33: no, Sí, sí, no, muy, muy violento y en la película de Capote cuando hacen la película él está devorado porque no terminan de ejecutar a, a Dick y a Perry, a los asesinos de la sangre fría que por cierto, como sabéis uno de los grandes trucos de, de sangre fría como libro y por eso perdura es que el crimen que, que que, que, mm. que hace toda la, la, la novela y toda la atención, no se cuenta sino as, al final. Hasta el final. Porque es al final cuando él consiguió que, que, que Perry le contara lo que había pasado. De... Y eso yo creo, a mí, me, me emociona Pero mucho que... porque ves que te das cuenta que aunque él era un gran mentiroso, un súper manipulador, <risa> al final creía en la verdad. entiendes Y esto me parece importante.
0: Pero no crees que también se como escudo o se refugiaba en aquello. Yo soy así y
33: No, era, era perezoso Era perezoso Que esto es algo que podemos decir también Por ejemplo, de Isabel Pantoja Que es un problema que tiene Isabel Pantoja Isabel Pantoja tiene un talento enorme esta, Pero es perezosa Esta pirueta da, Truman Capote exacto, Isabel Pantoja ¿no? le, le da pereza le da, Pues le da, ya le da sangre pereza, fría Le da, ¿sí? le, 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 le da pereza ser Isabel Pantoja que Sus amigos se lo dicen, yo creo No no sé si su hermano Pero eh, eh, ¿qué que es este problema que puedes, tener, que, que, que puedes tener con el talento Que al final es, es esa frase Que él utiliza en plegarias atendidas Que no la pudo tener y el truco de plegarias atendidas es muy interesante, porque él ha publicado a sangre fría. Mm. Hizo el famosísimo baile eh, blanco y negro, que es uno de los mejores capítulos de la serie de Capote y los Cisnes, que lo acaban de estrenar esta semana, La, la, el, el, la Mascarada, dirigido además por Gus Van Sant, mm. que todo esto es muy increíble. Y entonces... Eh, él, de, con el éxito de, de, de A Sangre Fría, convence a Random House, que mm, es la supereditorial, sí. de que le adelanten 300 mil dólares entonces, ¿entiendes? Ya vivía a todo trapo. Que se directamente. Que, y se lo, Y se los pulió. No, y, los, y no solamente se los pulió, sino que no entregaba. Y entonces, eh, alargando la entrega, consiguió hasta un millón de dólares, ¿entiendes? De ese momento. Y entonces, claro, de pronto le dijeron, bueno, pero de verdad, Truman algo que hacer y entonces le convencieron de publicar esos extractos en, en la revista Squire que en ese momento era una revista muy leída sobre todo por público masculino y, y, es, y esto fue la locura porque entonces él adelantó esos tres lo que tenía escrito que era lo único que tenía <risa> escrito porque luego al final Pregarias Atendidas se publicó en su totalidad con lo que encontraron después de su muerte de su en el muerte. año 84, que yo recuerdo ese 26 de agosto de 1984 o 29, lo recuerdo como un momento de mi vida de quebrantamiento, porque de pronto yo tenía estaba convencido, tenía 59, años, iba a cumplir 59, 60, porque claro. nació en el 24, y yo pensaba siempre que yo iba a conocer a Truman Capote, luego me tuvo que aguantar, esa cosa de que decían que yo era el capote caraqueño como a Terence también le decían que era el capote español y eso yo creo que también ha marcado a toda una generación y a una literatura y también a una forma de entender el periodismo y la literatura y la frivolidad, que fue mi conversación en el cumpleaños con Viviana, sobre él con Cecilia Roth, que Cecilia Roth quiso decir esto, claro porque la antorcha de la frivolidad, que es una manera de ver la vida y de entenderla tú la tienes, y es como que si ella quería decirme que yo la había heredado de Truman Capote, pero yo no conocía a Truman Capote, mm. me lo leí mucho, pensé que lo iba a conocer pero desde luego tampoco quiero re, 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 reencarnarlo desde luego que no, porque siempre le he tenido miedo a ese final terrible de Capote.
34: No, Pero al final viene implícito en la persona y yo no te veo ¿eh? yo no te veo con esas <risa> <risa> no te <risa> veo <risa> autodestructivo <risa> y no te veo mala
33: Claro, que ese es el problema que tenía él No, eso te veo mala. Entonces, claro. eh, aquí hay
34: el, la frivolidad y el cotilleo. Sí,
33: y la bondad. Es,
34: están, pero siempre tiene que haber un punto de humanidad. Ah. Eh, mm. Y luego él lo,
33: él lo perdió, yo creo. A lo mejor nunca lo tuvo, pero quizá, lo perdió. Quizá. Lo perdió. Lo perdió, pero también quizás su generación es que estaba marcada por eso. ¿Comprendes? Y yo creo que eso hay que entenderlo. Porque también. Hay... Más que la generación es la
0: persona. Mm, ya. No. Pero
33: mira, por ejemplo.
0: La o... culpa de una generación, al grupo. ¿eh?
33: Mm. Mm. Bueno, pero otro, él, él estaba en ese grupo de escritores norteamericanos que deslumbraron la cultura mundial y sobre todo la europea, uh -huh. que, que, que entraron directamente. Él, Kerouac, antes de él, Hemingway, Fitzgerald y Faulkner, ¿entiendes? Y él de repente está ahí metido, que eso es muy grande de él, ¿entiendes? Pero y él consigue salirse de ahí y, y a través del periodismo, de la realidad, avanzar la, a la ficción.
0: ¿Qué, ¿Qué pensáis que hubiera escrito sobre.? Es que, claro, se ha colado Isabel Pantoja. La conversación ha sido muy sobre María del Monte Y, sí. y su historia
34: hubiera Cap escrito. Capote hubiera sido invitado permanente a Cantora sí. es su forma además era su forma de ser él claro. se metería en Cantora claro. primero te contaría de forma simpática con no. Isabel, es una y gran titriona que te hace el gazpacho claro. y luego al final sería el detonante para contar todas las intimidades de esa persona de la que él ha ganado la confianza y eso no se puede
33: hacer es, es, ver, es verdad que pero es lo tú que lo ves, hizo, ¿verdad, Mauricio? Yo, yo lo veo, lo veo todo claramente y veo que Realmente le caería muy bien el sobrino ¿sí? Antonio Tejado, ¿no? pero, pero yo, creo, yo creo que le interesaría tanto como a mí el hecho de que Antonio Tejado ha sido pareja y tiene un hijo con Chayo Moedano. Es que que eso, esto esto es, es lo más grande de toda es un la historia. Se estaría frotando las manos. Un tronque en el que de repente Jurado y Pantoja y María del Monte están todas
0: vinculadas.
33: Es algo muy grande. Muy, eso sí que son
0: plegarias
17: <risa>
0: <risa> Hacemos una pausa y continuamos. Vamos en por fin no el lunes.
1: Con Cantizano. Es hora de que esta empresa funcione como lo que es una empresa familiar. Yo no me he partido el lomo por esta empresa para que ahora venga mi hermano
29: a vivir del cuento.
20: Pero es tu hermano Jesús. Ha habido un derrumbe en la fábrica. Pues tu padre está
1: herido. Si era volevas a pasar, padre, sería lo que siempre has querido ser, ¿no? Sueños de libertad. Gran estreno. El próximo domingo a las 10 de la noche en Antena 3. la tele abierta.
16: ¿Harto de tu salón, de tu habitación, de la sala de estar? Dale un aire nuevo a tu hogar y disfruta del remate final de rebajas de muebles Adama. Con la calidad de siempre, transporte y montaje gratuitos. Entra en mueblesadama.com o ven a la calle General Ricardo 190 y no te
1: pierdas sus ofertas increíbles. Dijeron que los radares eran por tu seguridad, que cobrarte por aparcar en la calle era para que tuviera sitio. Y que las zonas de bajas emisiones eran por tu salud. Ni seguridad, ni aparcar, ni salud. Esto solo va de meterse en tu cartera. No eres un cajero automático. Reacciona, responde, recurre. De vuelta, que no te digan. De vuelta, 900-200-240. 900-200-240. O de vuelta.es.
26: Si es que ya lo digo yo siempre, dúchate, que sale económico. Pero eso sí, hazlo en un plato de ducha de duchamanía.
29: Hazme caso. ¿No ves que una bañera tiene más peligro que meter los dedos en un enchufe y mira que son bonitos los platos de ducha de duchamanía? Oye, con suelo antideslizante, sus mamparas
26: para entrar a vivir, pues eso, dúchate, que sale económico y llama a duchamanía que no me enteré yo que no lo haces.
22: En Madrid, Paseo del Molino 6, 91-468-4907 y duchamanía.es. Como el perro y el gato.
1: Como siempre, como todos los fines de semana, dispuestos a pasar un buen rato charlando de esos buenos amigos que son los no racionales que conviven con nosotros en nuestros hogares.
12: Todo sobre las mascotas con Carlos Rodríguez. Sábados a las 3, domingos a las 2 y media de la tarde y siempre que quieras, en la app y en la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas listas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
1: Onda Cero ¿Quieres participar? Mándanos una nota de voz al 620-621-991
22: Mi padre que falleció hace ya 37 años se parecía un montón al actor Lee Marvin y cuando veo esas películas del oeste me acuerdo muchísimo de él y a mí me dicen que tengo un parecido razonable a Julia Roberts.
1: Pues mi abuelo era exactamente igual que el actor norteamericano Edward J. Robinson, pero es que era igual, idéntico, era una cosa sorprendente, pero algo increíble. Mi abuelo hubiera vivido en esta época Hace, hubiera estado vivo hace 15 años. Estaría en programas de televisión. Estaría en, bueno, o en giras o le habrían contratado para espectáculos estos de dobles, pero vamos. Pero es que era exactamente clavado.
26: Mi sobrino es igual a Carlito, a Carlos, al cara tenista. La misma sonrisa. Es igual más o menos cuando hablan. Es que lo veo, vamos.
0: Es que hoy, chicos, le estamos preguntando a los oyentes por esos parecidos. ¿A qué persona dicen que te pareces? ¿Tienes a alguien cercano, idéntico o a alguien muy uh, idéntico a, a un personaje muy conocido? No sé si vosotros en vuestro entorno tenéis a alguien que se parezca mucho a... Y dices, ¿es igual o identifico algunos elementos de ese personaje conocido? Boris, ya sientes con la a, cabeza.
33: Bro, a mí me lo dicen mucho, hay gente que me dice que me, en mi casa dice que me parezco mucho a ti y yo me quedo pensando y no sé qué decir. ¿A quién? Pero, ¿a, a a ver, quién? Hay, hay gente que se acerca y me dice, no, es que me dicen en mi casa que soy igualito a ti, de mí. Y entonces yo me quedo mirando a la persona y la verdad que no, no encuentro
0: nunca la hallazgo. Pero estaba recordando... Que, que, algunos, que algunos dicen, ay, es que soy como soy igualito Boris. Soy
33: igualito a ti. Y, y, y a ti se te queda
0: cara de... Yo me quedo
33: pensando, bueno, la verdad, no, 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 no sé qué le Pero me me gustaría decir que sí que es cierto que mis amigos, a medida que nos íbamos haciendo adolescentes, vinculaban a mi mamá con Yoko Ono y decían, ¿crees que tu mamá es igualita a Yoko Ono? Y, luego, no y, yo, y yo siempre pensaba, bueno, la verdad que esto no sé exactamente cómo llevarlo, porque <risa> sí. yo a mi mamá no la veo parecida
13: a Yoko Ono, la veo más
33: bien parecida a Bianca Jagger <risa> Pero, por cierto, a las dos las he conocido, a Jocono Ono y a Bianca Jagger, y con las dos me he puesto así de frente para ver
34: si ellas veían en mí el parecido ese. ¿Entiendes?
0: Ay, es
9: maravilloso. Y eso de
34: que sí, de todo el mundo me dice que, te, que, que me parezco a ti, nos pasa mucho. Y luego hay una confusión que no es por parecido, sino por un truco del cerebro donde eh, te dicen, bueno... Estoy encantado de conocerte, muchísimas gracias Es Mónica Naranjo o, o es Marta no. Sánchez Pero no porque te confundan físicamente No pero, es una cuestión pero, de físico ya, 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 Es porque ya. les baila El nombre, les baila todo De repente, ¿sabes?
0: Pero, ¿te ha pasado?
34: Sí, claro, me ha pasado hace dos semanas En la exposición de, de los carteles <risa> Me dice una chica, oye, el Bedel Dice que, que si te harías una foto Digo, sí, sí, dice, por cierto Dice que le hace mucha ilusión hacerse una foto Con Mónica Naranjo <risa> Pero eso es porque te baila, no por confusión. Ya, ya, ya. Es que puede pasar Hombre, Mónica Naranjo, pero Marta Sánchez. No, no, pero les baila el nombre en la cabeza y ya, ya está. está. Pero lo de si me dicen que soy igual a ti, eso pasa mucho y tú no sabes qué decir.
0: A mí me pasa también, es verdad. Me estoy acordando ahora de un, sí. de un chico que se acercó. Es que mi madre dice que, que soy idéntico, idéntico, idéntico. Y yo miraba y me decía, miraba, sí. pero dónde ¿el espejo? ¿Pero qué, ¿Pero qué espejo es este? Bueno, no vas a hablar de Isabel Lobo de espejos, ¿no? En no, bueno, psicología. pero eso Has
2: dicho de, de la madre, yo lo puedo entender, ¿no? Porque mi hijo siempre me dice lo de Julia Roberts. Entonces, pues el amor de hijo, el amor de madre, pues da igual. ¿eh? Claro. Pero te decir una Eso cosa está que, ahí. Eso está que,
18: ahí.
33: Que, que de las dos cuando me vieron, la que pareció reconocer más eh, a sí misma fue más bien yo. ¿no? <risa> no me lo imaginaba. Me lo imaginaba. Claro, claro.
2: Ay, ay, ay. Bueno, tenéis ánimo de objetar, que además estamos sí. acompañados, sí. Bueno, esto de objetar sabemos lo que es, ¿no? Ya llevamos muchos, muchos cursos de objetología. Y está abriendo Alaska un objeto que no había visto. Este maletín yo no te lo había visto. Este lonchera, maletín la de lata es Ese una maravilla. en
34: concreto es nuevo. Me lo compré en Nueva York, pero tengo una sí. gran colección de nuevos y viejos de lo que se llama en España loncheras. ¿no? Lonchera, lo claro, ¿eh? Sí, sí, sí. Eh,
33: además que Uno las utilizaba
34: para ir al colegio. Claro, claro pues llevabas sí. el bocadillo y tienen termo, además, para llevar.
2: Bueno, Bien. si os dais cuenta, un objetólogo siempre tiene que estar pendiente. pendiente. Ojo a vizor, Sí, hombre. correcto, correcto. Y voy a deciros una cosa. Somos los últimos en haber tocado un objeto que es del que vamos a hablar hoy y de ese lugar donde estaba ese objeto me he traído esta carta uh -huh. esta carta es inédita, ¿eh? os he traído una copia, uh
7: -huh. es la carta
2: del, a ver si lo puedo leer un segundín del eh, informe al plan de estudios de la Academia de Bellas Artes de San Fernando que hizo Goya el 14 de octubre de 1792. Es su letra, es la letra, es su Una letra, letra a mano con caligrafía. Así que sí, no va a haber paz para esta doctora en objetología ni para todos los oyentes que nos acompañan. Hoy vamos a objetar sobre objetos que graban pensamientos. Y diréis, ¿y de dónde se ha sacado esta carta? Sí. ¿Y de dónde la ha cogido? Bueno, pues la he cogido de un lugar que estaba completamente en silencio. Estuve dándome una vuelta por el taller de vaciado de la Real Academia... ...hasta el de la restauración, me perdí por los pasillos... ...y como digo, llegué hasta ahí, hasta ese lugar que es el gabinete de grabados de Goya... ...que en este momento lo están restaurando, lo están ampliando... ...y justamente cuando entras... Hay un objeto enorme que, claro, no me lo podía traer. ¿Alguien ha escuchado hablar del tórculo? Mm -hmm. No. Pues hace falta fuerza para utilizarlo, ¿eh? Verdad. Claro. Hace falta mucha fuerza para utilizar este objeto que lo que nos permite es grabar obras de arte. Mm -hmm. Es una técnica que a través de este instrumento consiguió convertirse en un género. ¿Qué es? Es una prensa calcográfica. Este es el nombre con el que se denomina a un tipo específico de prensa utilizada para impresión de grabados en metal o calcografías. Es enorme, como os digo, tiene como una especie de, de timón de barco así en la derecha. En la parte frontal es como un escritorio que tiene un rodillo en medio con una prensa que pesa muchísimo, claro, y entonces ahí es donde se grababan ¿no? uh -huh. eh, las, las placas, las, las matrices de las placas que luego se convertían en esas calcografías maravillosas. Pero, pero
33: necesitaba una fuerza obrera, ¿no?, para mover Enorme. personas personas. Un grupo de fornidos
0: hombres, Boris. Hombre, plegaria,
2: <risa> plegarias atendidas otra vez. Yo le he llegado a ver pinta de, de Frankenstein, ¿no? Era el Frankenstein del grabado, el tórculo, la mesa de operaciones de líneas y reversos de los artistas, que después tuvo muchísimo usos. ¿Por qué digo esto? Porque si lo describimos por partes, como he hecho antes, los rodillos, los usillos, que son como los tornillos del Frankenstein cinematográfico, los que llevaban la cabeza, bueno, con todo eso se hacía un engranaje que permitía llevar las ideas de un pintor, de un artista, como Goya en este caso, a la realidad, al papel. Bueno, también tiene mucho que ver la física y la meteorología para su buen funcionamiento, el del tórculo. De hecho, para que no se movieran las líneas, ¿eh? Solía humedecerse un poco... Y así la prensa pasaba mucho mejor. Nos escapaba ¿eh? el papel, nos escapaba la prensa y así se conseguía el, el efecto deseado. Bueno, estamos accediendo a la historia de un objeto cuya tecnología marcaría siglos y siglos después, hasta el día de hoy. Tanto que este objeto creó un género artístico propio, el grabado. En Agua Fuerte. Esto lo cuenta muy, muy, muy bien Jaume Pla, en técnicas del grabado calcográfico y su estampación. Estamos diciendo que nos hemos adentrado en el lugar donde se encuentra la mayor colección de calcografía nacional. O sea, que ahí es donde tenemos todas las originales de lo que de, después se fue reproduciendo. ¿Mm? O sea, la importancia del, del tórculo. Bueno, la evolución de su utilidad hasta... Eh, convertirse, como digo, en género artístico, pues fue propagado en Francia por Mr. Lefebvre, ...a partir de 1803... ...y el sistema pues ha sido actualizado... ...y mejorado por diferentes fabricantes... ...de todo el mundo... ...de hecho en los talleres actuales... ...los alumnos pueden acceder... ...a utilizar el, el tórculo... ...pero tienen que aprender a hacerlo bien... ¿eh? ...porque... ...oye te puedes llevar un susto... ...hombre te claro... Puedes... ...te puedes llevar una
33: mano ¿no?... ...directamente una pierna...
2: Todo. ...te puedes llevar un susto... ...bueno nuestro tórculo... ...que ya es el nuestro... ¿eh? ...el tórculo de Goya ya es nuestro... ¿eh? ...que me, me han dado permiso... ...para decir esto... ...el tórculo de Goya... ...en la sala de grabado de, de Goya... ...que pertenece a una colección muy importante. Es el principal tesoro conservado en la cartografía nacional. ¿Eh? Esas láminas de cobre grabadas al agua fuerte por Francisco de Goya, obra, son obras cumbre de la historia universal del grabado. ¿Qué es lo que encontramos ahí? La opinión de Goya. Al final, el tórculo es un prensador de ideas a través de una placa metálica que después... Habéis oído bien lo de la placa metálica, ¿no? Totalmente. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bien. ¿Cómo hacía esta También gente? También lo de la
33: opinión, porque en el fondo se enlaza con lo de Capote. Él estaba haciendo una crónica del tiempo que La
2: Auromaquia, los caprichos, los desastres, mm. los disparates, que a mí me encantan.
33: Los sueños, estas son las pesadillas, ¿no? Que es un grupo de, de grabados. Eso es.
2: Y al revés. ¿Cómo tenían que crear estos artistas las prensas? Bueno, lo que son la, las sí. placas calcográficas. Pensando al revés. Porque para que claro. se calque bien. En negativo. En negativo. Oh, pues increíble. Entonces imaginaos lo laborioso que era el trabajo previo, antes de llevarle el curro casi hecho al tórculo. Luego el tórculo nada. Era como que. ¿Eh, Manivela y ya está.
33: En el fondo el tórbulo puede ser como un espejo, también hago esta pregunta, porque, sí, porque refleja sí. y, y también ah, ve, ve, de otra, ve de otro lado. Un espejo lado. que deja huella. Sí, uh -huh. sí, sí, sí. sí. Uh
2: -huh. Por eso tenía esa gran dificultad, la dificultad de pensar lo que querías hacer, plasmarlo al revés para que luego saliera al derecho. Es un, poco lo que,
33: es un poco lo que tiene que hacer un escritor, también. Sí, sí. Toda literatura es cotilleo, la frase de Capuch.
2: <risa> 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 pues mira, ya vamos desvelando un poco el cotilleo de la carta de Goya de este informe al plan de estudios de la Academia. ¿Por qué me llevé esta carta? Esta carta preside ese gabinete de grabado. ¿eh? ¿La preside por qué? Porque ¿qué era lo que estaba diciendo aquí Goya? Aquí Goya lo que decía principalmente era déjenme hacer lo que a mí me dé la gana y a los alumnos también, por favor. ¿eh? Que resulta que hay muchas obras que se disfrutan durante el proceso y que después cuando las presentan a las becas o a los mm. concursos o esto no se llevan el premio porque es que la línea estaba ligeramente eh, mm. Fuera de las proporciones, o es que la perspectiva no era la geométrica de la teoría de la escuela que el otro. Dijo, dejen hacer a los alumnos lo que quieran ¿eh? y dejen fluir lo que era la, la creación pictórica. Bueno, voy a hacer un cambio en la línea del tiempo, sí. aprovechando los centenarios, que esta semana también ha sido el centenario de la radio, porque si hablamos de objetos que graban pensamiento, es que la radio... En realidad ha sido el recopilatorio del pensamiento humano. Esto es una objeción curiosa, a lo mejor demasiado personal, pero me parece que sí, ¿no? El grabado de ideas. Siempre el ser humano ha estado con esto de, de cazar las cosas, no, quedarse con las cosas. ¿De qué manera recuperar eso? Volver al pasado, poder oírlo, quedarse con, con eso que dijo, como contábamos ayer, Antonio Gala sobre el futuro de la tecnología. Bien, bueno, pues en cuanto se refiere al sonido, solamente unos datos. Primero fue la era acústica o mecánica, ¿no? la tórcula, ¿eh? sí. primero fue el tórculo de la radio, después fue la eléctrica, que ahí se iba incluyendo el sonido en las películas, por, por adaptarnos un poco, luego la, meca la magnética perdonad, y la digital. En cuatro fases hemos llegado al día de hoy de la radio, ¿no? No es tan fácil como eso. Si me preguntáis cuál sería el tórculo real de la radio, pues tendríamos que hablar del autofonógrafo. Así que la primera serie de grabados de Goya que fueron Los Caprichos, fue editada en 1799 que podrían sonar al Capricho español de Nikolai Rimsky-Korsakov. Y aquí es donde unimos el tórculo con la radio, en el caso de la historia del sonido, del tórculo sonoro, lo primero que se grabó en el mundo desde el Fonoautograma de 1860 de Leon Scott, es la primera grabación reproducible, reconocible de la voz humana. ¿Cuál fue? Ya os lo he dicho casi. Una nana. Una nana en francés que se ha conseguido restaurar, o sea que el sonido también tiene restauración, como en las Reales Academias de Bellas Artes. Vamos a escucharlo.
33: Pero están cantando los bebés.
2: No, es, ¿Es un artista. Una nana para... <risa> y ahí mejorado. ¿Cómo se mejora ahí el sonido?
7: Ahí.
2: Bueno, ¿cómo sonaría hoy?
0: Grabaciones, me estás ¿Sí? hablando de una grabación, estamos escuchando una grabación del siglo XIX, de finales Auténtica del...
2: Auténtica y restaurada, solo eran 10 segundos, solo ¿También? queda eso, solo nos queda eso.
0: Claro. Pero bueno,
2: eh, al tiempo del día de hoy, si tuviéramos que reproducirlo, realmente la canción no es tan tétrica. Oye, el, 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 el tórculo llega hasta donde llega, pero la técnica sonora también.
0: ¿Y con qué noticia vas a justificar la objetología de hoy?
2: <ríe> bueno, pues la noticia es que por fin es lunes, es uno de los últimos en haber estado en presencia del tórculo del taller de grabados de Goya, que además, como digo, está en, en plena ampliación, pues porque se va a hacer una puesta de gala maravillosa dentro de muy poquito, en apenas un mes. ¿Para qué? Bueno, pues para conocer cómo despertaba la conciencia Goya a través de, de sus grabados, de sus dibujos. Y, y bueno, a mí me parece que, que es importante. Es importante a veces eh, saber que más allá del, del triángulo museístico de la capital, pues existe una escuela de la que salieron casi todos los demás.
33: Y que es un lugar maravilloso.
2: Si me da tiempo a de decir una cosa rápida respecto al
34: día de la radio, eh, si seguís un poquito de cerca las teorías de la conspiración, deberéis saber que hay que tener una radio en casa, una radio, no escucharla como lo hacemos a través del ordenador, porque el día que haya la gran catástrofe, todo se va a apagar, menos la radio. Y no, no, ¿Es que te, te van a dar instrucciones, como en la Segunda Guerra Mundial, a través de la radio. Eso es una
2: greguería claro. ondulada de Ramón Gómez de la Serna, maravilloso. Maravilloso.
0: No nos ha dado tiempo a hablar, Boris, y lo ha escuchado. Sora, la inteligencia artificial me que da, crea. Me ha aterrorizado a que con Sora.
33: Sí. Bueno, es que yo, sí. con los robots que a, que a Alaska le encantan, a mí también me gustan la, los robots pero el momento, pero de, cocina, los pero, robots bueno, de cocina no y me gustaban mucho los robots de nuestra época que sí, eran como unos robots así con los sí. que tenías hasta
0: sueños eróticos, yo los tuve, así de raro <risa> soy yo, pero
33: <risa> no pienso pero, pero, sobre eso. Pero, pero, pero luego, luego pero, yo, ¿con, lo, ¿con qué lo,
0: robot tuviste sueños eróticos?
33: hombre, tuve sueños eróticos con, con estos robots japoneses, eh, pero, sí. no, no Godzilla pero los, los que protegían de Godzilla <risa> que eran, que, porque probablemente como yo tengo la cara como Yoko ono, me veía también un poco reflejado allí, pero otra cosa <risa> Que Hola, quería, decir, quería decir dos cosas pero también a mí todos los robots me dan miedo porque siempre me acuerdo de Hal sí, sí, en, en Odisea del Espacio que los mata a todos se revelan Hal, Hal no se revela
34: Hal los mata a todos sí, sí, señor. y madre en Alien ay y es verdad Alien,
0: que hemos, es hemos, verdad. Hemos, hemos, hemos leído pues qué optimista os veo pero es un buen consejo todos una radio una cerca ra una, una radio cerca una radio oye bueno. pero
33: yo tengo que terminar una cosa porque creo que es una plegaria entendida y es importante decirlo. Truman Capote terminó de escribir a sangre fría en una casa que alquiló Vamos. o que consiguió que, que, en la Costa Brava, sí, en Cataluña. Y luego o los invitados a su baile de celebración fueron los marqueses de Villaverde, los padres de Carmen
0: Martínez Bordiú. ¿No es increíble? Es todo muy increíble. Llegan
6: las noticias a la
0: sintonía de Onda Cero.
6: Es increíble, pero ya son las 11, ya son las 10 en Canarias.
19: Noticias en Onda Cero
6: Buenos días, Galicia sigue decidiendo su futuro para los próximos cuatro años una jornada electoral que transcurre con
1: normalidad Sigue la jornada electoral en los informativos de Onda Cero
6: ya tenemos la primera valoración de estas horas iniciales de la jornada electoral gallega con la que la, con la primera de las cuatro comparecencias que están previstas ya a lo largo del día del director general de Emergencias e Interior, Santiago Villanueva que ha asegurado que todo transcurre con absoluta normalidad, salvo alguna incidencia sin importancia. Con todos los datos, desde nuestra redacción en Galicia, informa Ángeles San Luis.
12: El 100% de las 3.951 mesas repartidas por todo el territorio están abiertas. Tan solo ha habido cinco incidencias puntuales que han motivado algún retraso en Vigo, Culleredo, Ponteareas y Boqueixón, incidencias leves. Santiago Villanueva es el director general de Emergencias e Interior de la Xunta.
6: La jornada electoral... Comenzó con total normalidades, sin incidencias reseñables, arnormais en algún, algún colegio, en alguna mesa de retraso de apertura.
12: La siguiente comparecencia será con el primer avance de participación en 2020, por si sirve de referencia, era del
6: 19,42%. A lo largo de toda la mañana van a ir votando los candidatos. Dentro de media hora lo va a hacer el popular Alfonso Rueda en Pontevedra y el socialista... José Ramón Gómez Besteiro lo va a hacer en Lugo. Sobre las 12 votará la candidata de sumar, Marta Lois, en Santiago. La más madrugadora ha sido Ana Pontón, que esperanzada ha depositado su papeleta a las 9 y media en el Centro Galego de Arte Contemporáneo de Santiago.
15: Hoy es un día en no que Galicia puede hacer historia. Yo animo a que haya una participación masiva y una participación masiva de la ciudadanía es la mayor garantía de que vamos a acertar para el futuro.
1: 10
6: y 2, 11 y 2 en Canarias.
1: Sigue la jornada electoral en los informativos de Onda Cero.
6: mirada además a Cataluña, donde los Mossos de Escuadra han detectado una segunda filtración de datos, que son personales y que tienen que ver con agentes del cuerpo, tras un ataque informático. Onda Cero Barcelona, Gerard Sanz.
1: La Comisión de Evaluación, Riesgo y Protección, que está investigando la filtración de datos personales de hasta 70 agentes el pasado jueves, ha podido confirmar en las últimas horas que ha
33: habido una segunda filtración, una publicación de nuevos datos personales de agentes en un ámbito muy restringido del ciberespacio. El MUDUS Operandia ha sido el mismo que en el primer ataque. Los hackers han obtenido estos datos de un buzón de correo electrónico corporativo del cuerpo
1: y se han publicado en un lugar muy restringido de la red. Lo que se está investigando ahora es si los hackers han sacado los datos del mismo buzón de origen que en la primera ocasión o ha sido en un segundo buzón y el procedimiento por parte del cuerpo de Mossos es el mismo. Se ha informado a los agentes afectados, se les ha dado la posibilidad de denunciar y la comisión sigue con el proceso de investigación y las medidas preventivas de reseteo de los buzones afectados.
6: La Guardia Civil ha detenido a siete personas por realizar pintadas machistas y homófobas en un instituto en Toledo, Yolanda Villalcán.
18: Entre los grafitis pintados había expresiones como mujeres a la cocina o mujeres a fregar, pero como explican desde la Guardia Civil, los responsables ya han sido identificados. Los
12: responsables de estas pintadas ya han sido plenamente identificados.
18: Son alumnos y es alumnos que les atribuye la presunta autoría de delitos de incitación al odio y también de robo en, la, en las cosas. También escribieron fueron frases humillantes y ofensivas sobre el colectivo LGTBI dirigidas a, los, a dos docentes del centro por su orientación sexual e identidad de género.
6: Noticias del deporte con Rafa Fernández.
32: A las 2 de la tarde se abrirá la sesión dominical de la vigésimo quinta jornada de Liga de Primera División con la visita del Real Madrid al Rayo Vallecano, que estrena entrenador con Íñigo Pérez. E intentará que los blancos no sumen tres puntos que les mantendrían en el liderato, manteniendo la diferencia ante el Girona y ante un Barcelona que ahora es tercero a 7 puntos, tras derrotar ayer al Celta 2-1 en balaídos con doblete de Lewandowski, que anotó un penalti en el 97 para certificar la victoria. a Los azul granas. Ya piensan en Champions, donde el miércoles visitan al Nápoles en la ida de los octavos de final. También piensan en Champions el Atlético de Madrid que venció a Las Palmas 5-0 y viaja a Milán para medirse al Inter el martes. Además, ayer Osasuna 2, Cádiz 0, Valencia 0, Sevilla 0 y en la Copa del Rey de Baloncesto, esta tarde tendremos la gran final entre Real Madrid y Barcelona en Málaga. David Camps. Buenos días, Rafa. Vuelve el clásico para luchar
33: por el título copero y no solo por alzar el trofeo, sino también también en juego la supremacía histórica,
29: 28 títulos el Madrid, 27 el Barcelona, el técnico Blanco Chus Mateo y la estrella azulgrana Billy Hernán Gómez.
9: Mi prioridad es ganar por un punto aunque fuera jugando mal, si encima conseguimos jugar bien cuando... Y, y ganar pues ya sería el Nova más.
1: Pues tenemos que respetar muchísimo al, al rival, eh, sabemos que es un equipo que tiene muchísimo talento por fuera, muchísimo talento por dentro, pero nosotros también tenemos lo mismo ¿no? y yo creo que va a ser un partido durísimo, tenemos que ser muy conscientes de ello, pero, pero bueno, a, les hemos ganado ya y confiamos en nosotros.
34: Una final que mide el momento de ambos
33: equipos y el proyecto de Ruggé Grimaud en el Barcelona. Cinco Copas de Rey en Málaga. En el
21: 2001 y 2007 ganó el Barcelona. En el 2014 y 2020 el Madrid. A partir de las seis y media conoceremos al nuevo campeón.
32: Y el hispano-georgiano Topuria se proclamó esta madrugada campeón mundial de UFC en la categoría de peso pluma al derrotar por KO en el segundo asalto al defensor del cinturón de campeón del mundo, el australiano Alexander Volkanovski. Ahora quiere un combate en el Estadio Santiago Bernabéu para retener el título.
6: Volveremos a informar cuando sea mediodía, cuando sean las 11 en Canarias, aquí en Onda Cero, en la radio.
12: Este domingo, Galicia decide. ¿Mantendrá el PP la mayoría absoluta o cambiará de manos el gobierno? ¿Qué repercusión nacional tendrán estas elecciones? Este domingo, especial elecciones gallegas en Onda Cero.
1: con Cantizano
0: Las 11 y 8 minutos las 10 8, 8 es muy tarde si lo digo a las 8 de la mañana, imaginaos lo que pienso a esta hora. Las diez ocho en Canarias. Y aquí están los chicos de la, las chicas también, de la hora. Las chicas y los chicos de la hora brava. Jaime de los Santos, buenos
29: días. buenos días. ¿Qué te pasa? Nada. Que, que Nada. Te escucho y pienso en los chicos y eh, las chicas. Son guerreras.
0: Las chicas y los chicos son... Soy muy guerreros. Me da mucha guerra en esta hora en la hora brava. Rebeca Marín, buenos días.
35: Buenos días, Buenos Rebeca días. Tizano.
0: ¿Es verdad que hoy has traído un bolso exclusivamente para cargar, <risa> para portar el libro, Efectivamente. un libro. Eso te que
35: se está leyendo, Efectivamente, te tengo que explicarlo, vale. porque aquí La los señores, pasada, eso claro. es, Jaime de los Santos y Pombo vienen todos los días, que vienen del taxi, que a ver dónde lo leen, ¿vale? Con un libro con así un bajo libro. el brazo, cada semana distinto. Porque quieren distinto. que yo les
0: pregunte. Claro.
35: Ah, eh, ¿qué te estás leyendo? No sé qué, no sé cuánto. Y yo no vengo con libros porque yo los leo en mi casa, ¿vale? Entonces hoy me traigo gracias! a Lipovetsky, ¿vale? <risa> ah. ah. <risa> que es un filósofo francés que habla de los tiempos hipermodernos, porque me podía haber traído a... Teo se va a la escuela.
29: <risa> Porque hipermoderna <risa> eres tú.
35: Hipermoderna soy yo de pueblo. Exacto. Claro, Así que no iba a ser yo menos. Y sí, bueno, y yo pero, también claro, leo. Yo también leo, pero eh, no lo digo. ¿eh? Ese es el peligro
0: de competir en este terreno. Claro, Pablo Pombo ha venido con un libro que pesa 3 kilos. Claro, claro. 3, no, 3 no. kilos claro. 200. <risa> Pablo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y frente a eso, claro, que vamos
26: ¿Qué
35: a ¿Qué vaya a hacer? ¿ves? Es como el bolso de mi madre sí, ese Se sí, está
0: hundiendo la mesa,
35: además. <risa> bueno,
29: Jaime, ¿tú qué estás leyendo? Antes de nada, el tamaño importa siempre. Marisé condé que le está estaba diciendo a Rebeca que es este feminismo necesario. Te vas inclusivo. a aprovechar ah, pero, para darle pero, que, pero, autora ¿es que, otro feminismo
35: que no sea necesario.
29: Autora afrodescendiente, además sí, el divisivo, con una discapacidad… El divisivo, no. y es muy interesante. O sea que cómo, le vas a cómo dar cómo no escriben. con el libro le vas a
0: dar con una
35: a capacidad especial. hablemos no, bien.
29: Dios mío. Y,
0: y <risa> tú, Pablo Pombo. Pues. Eh, Te habrás lesionado, ¿no? Anoche sí, es que estuve
24: dos horas sin, sin cambiar de postura. De verdad que pesa 3,200, ¿eh? Sí, El libro, claro. Sí. <risa> como me, un recién nacido. <risa> ¿eh? <risa> claro, y me si... he levantado esta mañana. ¿Cómo se llama esta parte de aquí? Esto de aquí, ¿no? De, 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 bueno. Sí, lo que se contractúa. En la zona de las cervicales. En la zona sí. de las cervicales, eh, a la derecha, no. no Los occipitales, no el trapecio. No eh, el trapecio, el trapecio. Seguro, el trapecio. Sí, sí, tengo sí, un sí. problema de
0: trapecio, sí. Bueno, de verdad, tenéis que venir con mejor estado de salud a sí. ese, eh, este o, programa. O sin libro, o, o sin, sin libro. O sin libro. <risa> o sin libro. Os habéis enterado, hoy votan en Galicia. Sí. Pero ya sabéis que es la hora digo. brava. Mira, mira, Jaime <risa> se pone así. No, me pongo se me estilo, eh, me estilo. En posición. que es lo mío? que es lo mío? Dice. No voy a decir ni mu.
35: Ah, ¿no? Ni mu. pero no vas a hablar. Os dejo a vosotros.
0: <risa> sí. vosotros. Bueno, luego ya, cuando por fin sea lunes, Pablo Pombo seguro que tiene que hacer algún tipo de referencia. El lunes ya hablaremos. Algo diremos. Algo, di algo diremos. Bueno, de momento abrimos nuestra, como siempre ocurre, Ronda Brava, el concurso con cuatro noticias que son verdad y una que es mentira y además tiene premio. ¿Con qué tema vamos y cuál es el premio?
24: <risa> tema... Pioneros de la moda, moda brava, belleza brava y premio bravo. Atención oyentes, porque el premio de hoy es una prótesis dental de diamantes con oro de 18 quilates. Vamos con las capitales mundiales de la moda. Desde Roma, La República, primer titular. Desde Kane West y su hija hasta Rosalía, las joyas dentales están regresando con fuerza. La odontología con diamantes, con oro, en las bocas de Dua Loop, Lipa, mm -hmm. las Kardashian y todo el raperismo y el traperismo. En mi pueblo, el oro dental ya brillaba hace años. Allí fueron pioneros también. Ya,
0: pero ¿de qué precios estamos hablando para que nos hagamos una idea?
24: Bueno, pues según la República, la prótesis de Kane West está en 1.300.000 dólares. Pero se puede pagar a plazos, no pasa nada. Sí. Te voy a decir
35: una cosa, señor Pombo, que es Kaney. Kane West. ¿Eh? porque yo que leo hoy y soy de idiomas de, de, vale eh, hoy, ¿eh? Hoy, hoy luego luego hablarle hoy, hoy yo vengo guerrerita porque he dormido más de ocho horas luego si quieres
24: hablamos de cómo que se no pronuncia. se dice
2: prótesis se dice glitch,
24: luego, glitch. Es, eso es verdad eso es verdad luego hablamos de cómo se pronuncia Lipovetski <risa> eh. uh!
2: Que era
35: ruso como la ensaladilla vamos de mi a madre. Calmar, vamos a calmar.
24: <risas> Más pioneros. Titular Venga. número dos desde dos. París. Selección del Fígaro. ¿Por qué el look de nuestros abuelos se ha convertido en tendencia? Lo llaman abuelo ecléctico y consiste en ponerse la ropa. Sin pensar en combinar las, las prendas Para ir entre cómodo y distraído lo Eso más no le pasa a Jaime de los Santos
0: <risas> <años.
35: risa> no, no. no, no, no. Lo, cómo lo cómodo, más cool,
24: Lo más cool para los pijos <risa> franceses Es copiar a los abuelos eh, A ver si copian lo demás que falta les hace mm. Más pioneros Tercer titular Volamos hasta la Gran Manzana The New York Times De New York Times <risa> Nos cuenta que comienzan los preparativos Para la apertura del Museo Elton John Que tendrá, entre otras cosas Todo el vestuario de su carrera como profesional mm. O sea, Versace... A saco, un espectaculazo. Cuarta noticia, que puede ser verdadera o falsa, saltamos hasta Londres, que está en su semana de la moda. La versión sí. británica de la revista Vogue señala entre las prendas para chica que se van a llevar, sí o sí, un tipo de calzado que pronto veremos en los pies de Rebeca Marín. Ojo. Que vuelven los zapatos náuticos. En España hay hombres que no saben que los náuticos se fueron. <risa> pero lo importante.
35: Y que son para tener barco, ¿vale? No hay que llevarlos por la gran vía. ¿eh? Pero lo importante.
24: Lo
0: importante es que vuelven. <risa> A ver, espera, que estoy recopilando. Prótesis dentales de joyería, vestirnos como los abuelos, museo de Elton John y zapatos náuticos. Pero claro, que era una, una queda una, una, una. Vuelve. Por Dios. Por fin vuelve el mejor de todos los
24: Animal Prints posibles. Cosmopolitan edición española, cómo llevar el estampado de Leopardo 2024.
0: Muy bien, cinco noticias.
35: Pues mira, yo diría que lo del print ya está más pasado, sabes, que yo qué sé qué. Yo creo que lo del print no es. El Prim aunque, vuelve. Aunque, aunque, aunque estoy asustada con lo de que vuelvan los náuticos, también te lo digo, ¿no? Sí,
24: ya, ya lo dirás. Estoy ahí a ahí. Elton John, elton John. Es que todo
35: me parece estoy que contigo, estoy contigo. ¿Dónde está Ay, la ¿cómo falsedad? ¿Cómo le van a hacer
24: un
29: museo a Elton John? Que está vivito y
0: coleando. Yo pienso no, Elton John. No va a dejar ni una gafa. Yo vaya. también pienso que Elton John. ¿Sí? ¿Y vosotras?
24: Sí.
35: Yo me quedo con los náuticos. Sí, que sí, no yo y Elton John. John.
0: Elton John. Pues
24: ¿sabéis lo que pasa? Que es mentira lo de Elton John, porque lo que va a hacer el tío Ay, es subastar quiera, tío. todo el vestuario que tiene en Nueva York. Se hará millonario. La semana que viene, o sea que... Lo o sea, que los también.
35: náuticos vuelven que fuerte. Ya, ya, ya. Que eso <risa> es <risa> lo que te duele. ¡Es muy fuerte!
24: Oye, pero… pero caerá, ¡Caeremos! No, no, le ¡Caeremos! ¡Caeremos! En, en la semana que ven los lleva puestos. Darlo por hecho. Pero… <risa> hablamos de moda y desplegamos la pasarela de los deseos más oscuros. Resuelto, felino, retumba el salto del ángel sobre el suelo de espejos. Y la tentación comienza a abrirse camino. Desfila, mira a un lado y nos apaga el corazón. Mira al otro y nos prende la tentación. Al final del recorrido, sonríe sobre el abismo, tira la chaqueta, recorre nuestros pecados y nos deja en combustión. Éxtasis estético. ¿Nos deja en combustión? Es, es, es qué celosos, qué celosos, <that> que, celosos. ¿os dais cuenta de que esto ¿Y es que claro. claro, es que bueno, es que ah, sí, es que
29: es que es
0: que es que es que es que es que es que es que es
24: que es 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 que que es que es que es que es ¿Puedes desvelarnos tres secretos, solo tres,
29: tres misterios? Pues ese me lo pones difícil, pero ¿sabéis, saben, queridos oyentes, lo que opinaba Honoré de Balzac sobre la elegancia? Que con solo traspasar el umbral de una casa, se adivina la elegancia de quien la mora. Y ya saben que la mancha de la mora, con otra mora, se quita la moda como elemento de análisis y catalizador del como variable imprescindible del ser. Y ahí viene la duda, ser o no ser. Y es que la elegancia no es cuestión de cáscaras, sino de un modo particular de entender la vida y también de moverse. modelega llamaba hombres graves sin verdadera gravedad a esos, eh, a esos que frente a dibujos de moda no eran capaces de encontrar en ellos el reflejo de su época y quizá esta época... La nuestra no sea de las de mayor elegancia respecto de las últimas eh,
1: décadas.
15: Nos estila, oh. ya sé que nos estila, que te pongas para cenar, admines en el hojal.
29: Y lo dice ella, la, la, la enorme Dolores pradera que era tan grande como su voz no se estila que te pongas para cenar jazmines en el ojal. Oscar Wilde, que categorizó eso del dandismo, lo que llevaba era un clavel verde. Él, que en sus obras dejó para la eternidad algunas de las verdades más inciertas sobre la elegancia, especialmente con Salomé y Dorian Gray. Pero hoy, superados los delfos de fortuna y descritos por el gran Proust, eh, ...en busca del tiempo perdido... ...lo que se hacen son otras lecturas... ...mucho más mundanas... ...en busca del grial de la moda. Dicho esto... ...y frente a un espejo deformante... ...cual Narciso... ...condenado a encontrar a Eco... Tengo que confesar que por más que lo elegante esté de modé, siempre nos quedará el negro. El de los Little Black Dress o el sempiterno smoking, piel omnipresente gracias a San Logan. El de las mantillas de la Semana Más Santa, ricamente bordadas. Y el del col, haciendo que el mirar se intensifique. Esto sí que está de moda. O el azul, el marrón o el violeta, como nos recuerda en el altar de una elegante Grace Kelly, el grandilocuente Mika. Todos queremos serlo, elegantes y bellos. Yo lo que quiero ser es Mika. Todos queremos que nos miren con admiración. Por eso, siempre que tengan dudas, apriétense bien fuerte los auriculares y desfilen con este himno. Verán que el resto son complementos.
0: Hoy no tienes nada que objetar, ¿verdad? Hoy me ha gustado, hoy, hoy, te ha hoy, gustado. Gustado. Ah, hoy me ha gustado. Pero hay, hay días que no de, te gusto. De,
35: eh. <risa> Porque esto es nuevo. Eso de que. Todo el resto son complementos, me ha parecido un final como muy Muy, 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 sí. muy
29: cerrada.
0: Luego lo de
35: la flor en el ojal ¿No? también me ha gustado bastante. No, María Dolores, <risa>
29: todo lo que decía era cierto, siempre.
35: Ay,
0: pero tú, paseas, los dos. tú también paseas elegantemente por el cielo ¿eh? hasta llegar a las estrellas.
35: Absolutamente, ¿Eh? yo vuelo, yo vuelo sí, libre sí, tú, casi tú siempre. Flotas, yo floto. Tú flotas mucho.
0: Además depende del horario.
35: <risa> <risa> por la noche más que por el día.
29: Como la moñoño.
35: Oye, que mis padres me están escuchando, por favor, un venga, respeto. Venga, venga. Vamos a los cielos. Venga, vale. Sí. Voy a poner un poco de cordura, <risa> un poco de astrología aquí. Oye, además… Tenemos a, eh, gente que está aquí visitándonos en el sí, estudio, ¿no? Sí, qué sí, maravilla, sí. que un saludo para todos ellos y ellas. Súper señora. elegante claro que sí, sí. Sí, No sabían sí, sí. no, no sabía a qué venían, después, no sabían dónde eres. se metían. Si algunos no muy atentos, ¿vale? <risa> estad muy atentos. A ver, esta semana no se puede con más celebración. Que si el Carnaval, que si San Valentín, la Super Bowl, las Fallas, el Año Nuevo Chino, el Miércoles de Ceniza? Y claro, tú juntas todo y ¿qué te sale? Pues una Super Bowl en Tomelloso, un San Valentín de Ceniza o una mascleta en Madrid. Es igual, ¿verdad, Almeida? Bueno, pues así han estado los astros, que no saben ni por dónde les ha dado el aire o el Aries, porque, querido Aries, es tu semana. Oye, como hilo, ¿eh? Sí. Es que ya, pero no me lo valoráis ninguna semana. Uy. No me lo valoráis ninguna semana. Espera, espera, espera. Que cualquier día os echo un mal de ojo, que de la astrología os digo a la adivinación. Ahí está un pasito, ¿eh? ¿Qué?
24: Oye, qué bien hilado, ¿no?
35: ¿Has visto? Muy bien. <ríe> Oye, un pequeño pasito, como de decir que las puertas giratorias son una vergüenza y pillar la primera que pasas como el ex ministro Garzón. Y vamos fuerzas, y
10: vamos
35: Oye, o decir que la amnistía es anticonstitucional y luego decir que mola mucho, ¿verdad, Carmen Calvo? Decir que no. Que nunca decides, tú sabes lo que Mira, hay cosas que cambian muchísimo y otras pues nada de nada. Ahí está el conflicto de Gaza-Israel, Israel sigue matando, el resto mirando, la amnistía, que tampoco cambia, otro tiroteo en Estados Unidos, Kansas esta vez, Putin y Trump amenazando al mundo, Biden que le dice a Israel oye, que parece el genocidio, pero luego se lo olvida, chica, porque se lo olvida todo en general, que es lo que tiene la edad. En fin, que mucho mejor irnos de... ¿Eh? Oye, aunque más que de carnaval en Cádiz, este año estamos todos de luto por los dos guardias civiles asesinados por los narcos. Y en medio de esta tragedia, el señor Marlaska resistiendo una vez más las embestidas. Oye, que es que aguanta más que Froilán de fiesta. A uno no le echas y al otro no le acuestas. ¿Así es? Y es que para salir de noche, querida Aries, oye, pues hay que pedir permiso a tu padre de toda la vida. O para irte de excursión. ¿Os acordáis de lo de la autorización? Sí. Fírmamela. Y si no la tienes, pues no te vas. Que es lo que le ha pasado a Yolanda Díaz, que papá Álvarez pues, no le ha firmado la autorización de ir a Palestina y así no se puede ir, reina. ¿eh? <ríe> que también te digo yo que... A ver, Yoli, te reúnes con el Papa, con Puigdemont, te vas a Palestina. Chica, lo siguiente, que es? ¿Un café con Obama? ¿Eh? <ríe> ¿Unos vodkas con Putin? ¿Eh?
24: La paz en el mundo.
35: Exacto. Pero, querido Aries, la influencia de Venus ha traído un poquito de amor, aunque sea un poquito... Bueno, y San Valentín también. A ver, a ver, solo amor tampoco porque del amor no se come y sino que se lo digan a los agricultores que piden un montón de cosas, mejorar la ley de cadena alimentaria, la competencia desleal, la burocracia y así hombre pues cesarían igual las tractoradas que por cierto se llevan muchísimo. Tengo
7: un tractor amarillo.
35: Bueno, ahora se llaman amarillos y de todos los colores, os lo voy a decir. Eso sí, parece que después de la reunión con el Ministerio, el señor Planas, pues ha conseguido, aunque sea templar gaitas. ¿O no? Bueno. Y hablando de gaitas... ¡Qué bien suena el bueno, pues hoy se sabrá qué pasa en las elecciones gallegas, que después de que Feijo, oye, por lo que sea, eh, Jaime, comentase que se le pasó un cafelito rápido, que sin azúcar, nada, cosa, carina, que se tomó con Junts un día, que, en fin, tú sabes, que por lo que sea se les ha complicado la cosa. Así que el PP puede ganar o no, eh, que esto es muy gallego en realidad, que puede subir o puede bajar, pero veremos porque dudas como las meigas, a verlas,
29: haylas. No te vas a resistir Hombre, es que ella es muy bruja, esto en castellano Entonces, de cafelitos nada ¿lo? Yo soy
35: meiga, meiga o sea,
29: Es que como vivimos en una democracia Y el señor Feijo cree ante todo En el Estado de Derecho Dice, a todos menos con los de Bildu Se les debe escuchar también a los de Junts Lo que pasa es que como dicen semejantes barbaridades La respuesta siempre es no
0: 11.24, las 10.24 En Canarias Hacemos una mínima pausa La hora brava de por fin no es lunes
12: Onda Cero. En EAE Madrid, true son hechos. Es ayudarte a desarrollar tu potencial. Es unir formación y mundo laboral. Es contar con más de 50 eventos de empleabilidad al año y 57 startups aceleradas. Y es que nuestros MBAs, Másteres y Grados destacan en rankings nacionales e internacionales. Infórmate en EAE True
16: Experiences,
19: True
10: Opportunities.
1: La avería del coche, la Universidad de Ana... No sé cómo voy a llegar a fin de mes. ¡Tranquilo! Si alquilas tu piso con alquiler seguro puedes solicitar el adelanto de hasta tres años de renta ...para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910 775 775. Alquiler Seguro, la revolución re del alquiler.
20: Con tan solo
30: seis meses, mi hija Cataleya fue diagnosticada de leucemia. Gracias a la unidad de cáncer infantil de Cris contra el cáncer, Cataleya tuvo otra oportunidad.
12: Cada día miles de enfermos de cáncer piden otra oportunidad... Entra ya en criscancer.org Fundación Cris contra el cáncer Investigación para otra oportunidad
15: Iberdeco
8: Humedades
1: Limpiar, pintar, ocultar Son soluciones ineficaces contra las humedades Necesitas eliminar para siempre el problema Iberdeco Humedades te proporciona un diagnóstico gratuito Con el tratamiento antihumedad definitivo Hasta con 30 años de garantía Solicítalo en Iberdeco Humedades, Iberdeco humedades.
12: Vaya cara Lucía ¿Qué te pasa? Tengo un problema. Necesito a alguien que cuide de mi padre y no sé por dónde empezar. ¿Por qué no hablas con Depenker? ¿Depenker? Depencare. Con C de cariño. Ellos se encargan de todo para que tengas el cuidador ideal. Llámales al 91 091 35
1: 66.
12: Vivienda.
19: Si te preocupas
1: de buscar el mejor colegio para tus hijos y los mejores especialistas para tu salud.
12: Luis me ha dicho que baja en cinco minutos. Conociéndolo, calculo que me hará esperar media hora. Saliendo menos 5 llego de sobra. Y me da tiempo a regar las plantas, sacar al perro y tirar la basura. Que luego da más pereza.
11: Si eres de analizar cada jugada, eres de Radio Estadio. Escucha toda la información deportiva en Radio Estadio con Edu García. Todos los fines de semana y en todas las grandes citas
1: deportivas. Onda Cero. Tu radio. Onda Cero. Onda Cero. Por fin.
0: Noche de elecciones en Galicia. Votan los, guaga, los gallegos. Lo están haciendo en este momento. ¿Y por qué hemos puesto esta sintonía? Esta es la hora brava. Yo les riño, les he reñido alguna vez y les he dicho: oye, no os pongáis exquisitamente políticos. Porque Ay, pena, es la hora brava, es verdad. Vamos a hablar de elecciones. Sí. Pero no.
7: ¿eh? ¿Cómo un fallo, lo,
10: ¿eh? lo, es que, lo que es queremos que...
0: hacer es hablar con una directora de cine que además tiene un premio Goya y que la semana que viene estrena una película muy brava en la que trata con mucho humor unas elecciones.
19: A pocas semanas de las elecciones generales, los dos candidatos cara a cara... ¿Qué me ocurre? Mejor candidato a mi lado que Pablo
12: Medina? Joven empresario.
1: De la España que madruga. De
29: la
12: España que madruga.
1: Señor Bravo, ¿por qué Laura Vázquez?
12: Mujer joven empoderada con la izquierda.
1: Mujer joven empoderada con la izquierda.
12: Te vas a cagar.
29: Victoria, eres nuestra esperanza. ¿Y nosotros? ¿Por no tenemos algo de eso?
1: No podemos ir siempre por detrás. ¡Arriba, ¡Las cosas se hacen en casa. Presidenta, le han pillado con el carrito de helado. Contamos con un equipo muy diverso, compañeros racializados, como Gertrán y Miguel, que es sordo. Hola, Miguel.
15: Se odian tanto como pareces.
0: Políticamente Incorrectos es la película que protagonizan a Adriana, Torre, Vejano y Juanlu González. Y en la que podemos ver también a Gonzalo de Castro, Elena Irureta y Raúl Cimas, entre otros, que se estrena el próximo 23 de febrero. Porque como suelen hacer Rebeca o Pablo en esta hora, se puede ver y hablar de la política y de los políticos en un tono de... ...de humor, empleando el humor... ...porque de vez en cuando nos viene bien reírnos de nosotros mismos... ...e incluso de algo tan serio como la política... ...porque el humor nos ayuda a destensar... ...la realidad, lo que vivimos... ...vamos a hablar con Arancha Echevarría, ...no solo de esta comedia... ...que está a punto de estrenar... ...sino de otras muchas cosas... ...porque no todos los días podemos... ...hablar, conversar con un premio Goya... ...a mejor nivel, dirección Nobel... Sí. ...con la primera directora de cine español... ...seleccionada en la quincena de realizadores... ...del Festival de Cannes... ...y también con... Eh, ...una mujer con muchísimas... ...nominaciones en los Goya... ...en los premios Forqué... ...Feroz... El, ...premios de cine iberoamericano... ...en fin, una persona que en definitiva no para... ...hoy hablamos con ella... Por políticamente incorrectos, pero es que hace una semana estaba en Valladolid, optando a cinco cabezones por su película Chinas, y ahora mismo, en este momento, está de rodaje. Arancha, buenos días.
25: Hola, buenos días, me he estresado, solo de oír todo lo que te
0: pasa. <risa> Oye, pero es vale. verdad que ahora mismo estás en pleno en pleno rodaje.
25: Sí, es verdad, estoy yendo en hostia, rodando la película que se llama La Infiltrada.
0: Sí. Y qué casualidad que hoy domingo hay elecciones en Galicia. En la película te acercas a un proceso tan serio y encorsetado, eh, tan correcto como es el proceso electoral. ¿Crees que necesitamos ver de, de otra manera este tipo de procesos? ¿Y, ¿Y lo intentas con esta película?
25: Yo creo que sí. Además, vosotros lo hacéis, ¿no? Sí, sí, sois los sí, mejores sí. haciendo esto. Hay que hacer mofa de, de todo. Y sobre todo de las cosas que supuestamente son más serias ...como es la política y de todas formas yo creo que, que los propios políticos nos están dando el camino hecho, o sea, es que son muy graciosos. Es, es material, que yo veo el telediario y muchas veces tengo que parar de, de reírme y apagarlo porque me da, me da mucha risa. Entonces, o... como son tan absurdos, pues es que nos daban pie para hacer una peli, ¿no?
0: Sí, la trama de la película va, tiene que ver con dos rivales políticos de partidos completamente antagónicos... Que eh, tienen un enredo amoroso.
25: Sí, es que yo creo que la política es una tragicomedia, que tiene su parte cómica, su parte trágica y también, a ver, sí, sabemos que hay líos de faldas y, y de pantalones en todos, estos, en todos estos sitios y más con el poder. Y es una comedia con amor, pero que nos reímos de todo un uh -huh.
0: poco. Oye, hablando de, de amor, Jaime de los Santos, que es un hombre que se dedica a la política. Y bueno, al amor. Y al amor. También Pablo Pombo, <risa> de manera indirecta, como asesor, como, sí, sí. como analista, que están en nuestra mesa. Rebeca Marín, que ha sido periodista. Estoy pensando, es verdad que de las cuestiones amorosas en la política española se habla muy poco frente a lo que ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos. O lo que ocurre en Francia. Aquí no hay tantas. Mira que. Mira, no. ahora mismo Jaime de los Santos <risa> <se> está tensionando. <risa> no. Eh, no, 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 es, no. Por un lado, porque. Es, o, ¿O incluso en Reino Unido?
29: Sí, pero porque yo creo que aquí estamos mucho más avanzados, y si lo digo de verdad, y la vida privada de los políticos nos importa lo justo. ¿O sea, más avanzados
0: que en Estados Unidos? Sí, sí, no es, no es. Bueno, pues duda. yo creo que sí, es porque duda hacemos duda.
35: menos pero, el amor que ellos. O sea. no, no,
29: <risa> metí un día a la cafetería <risa> del Congreso y ¿Lo estáis diciendo en serio? <risas>
0: Completamente en serio. Estados
24: Unidos tiene una cultura muchísimo más puritana que la nuestra. Y aquí uh -huh. este es un país en el que se respeta bastante la intimidad y en el que se piensa que lo que uno hace en la cama no condiciona lo que hace en el despacho. Uh -huh.
29: Aunque a veces, <risa> aunque a veces <risa> una <risa> cosa repercuta <risa> en la otra. <risa> <risa> <Pero> Arancha,
7: <risa> una Un momento,
29: un momento. No, no, Arancha dicho <risa> es esto, aquí cosa. el político eh, tiene tienes razón. Os lo damos yo, hecho y, y fácil,
25: no te voy a... Yo tengo una teoría sobre eso que, sí. que a ver si os, parece, ver, si os, os parece lógica. Yo creo que en Europa eh, los partidos, los presidentes dimiten por cuestiones políticas, en Estados Unidos por cuestiones sexuales habitualmente, líos, líos de faldas, y en España no se dimite.
29: No dimite nadie. Tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Cosa bárbara. Dicho esto, sí, sí. los temas de cama nunca pueden ser... Motivo, herramienta, para, Absolutamente. Por supuesto, Ojo, dentro de la legalidad Claro. Pero es una maravilla. Si, si, si meterse en la cama es siempre un, una suerte. Sin embargo... Eh, y a
35: veces Arantza, para dormir. Claro. Hablando
0: de tu trabajo, claro, tú eres un ejemplo de, de directora que puede mezclar, y además no tienes complejos a la hora de hablarlo y de, de explicarlo, proyectos muy personales, películas muy personales, películas de, de autora, en este caso, películas uh -huh. de autor, con otro tipo de películas que... Pues, con, que se denominan en muchas ocasiones comerciales ¿no? porque tú tú piensas y es una realidad que levantar una película de autor por ejemplo lleva cuatro cinco seis años ¿no?
25: claro y yo no me muero en casa sola claro. y pensando en cuándo voy a hacer la próxima película y son películas muy especiales donde tienes mucha documentación que cuesta mucho levantar la financiación porque son más especiales, más pequeñas, y de pronto me viene un productor con una idea buenísima, como, como en este caso, Políticamente Incorrectos, y con dinero, que eso es un placer, mm, rodar con dinero,
7: sí.
25: y te dicen, toma, 5 millones de euros para hacer una película. Y ahí yo me vuelvo loca, o sea, soy feliz. <risa> <risa> Vamos, es que soy feliz, más feliz que una perdiz haciendo estas cosas.
0: Soy muy feliz. ¿Vives un momento uh, profesional...? Muy especial, ver, voracidad por los rodajes, ¿no? Porque ¿no? has empezado a, a, a dirigir a los 50 años.
25: Sí, ese es el problema. O sea, yo llevo deseando dirigir desde que tengo uso de razón, desde que tenía 8. Le decía a mis padres que quería ser directora de cine, que no entendían nada. O sea, ¿será de cine? Sí, pero de cine no creo. Y siempre he querido rodar. Y entonces era muy difícil en mi época además porque ahora ya estamos como de moda las mujeres, pero cuando yo empecé era muy difícil, hice 12 cortos yo ya no sabía qué hacer y hasta los 50 años no pude hacer mi primera peli entonces yo uh -huh. lo que tengo es lo que has dicho tú perfectamente, voracidad por cortar historias, uh -huh. tengo tantas historias atrás, estos 50 años claro. imaginándome películas que ahora mismo no voy a parar a no ser que que el público ya no, no, no esté conmigo, pero si, si sigue a mi lado, yo voy a seguir haciendo pelis.
35: Arancha, soy Rebeca, encantada. Y enhorabuena, porque me además soy la... muy amiga de Adriana Torrevejano. O sea, que me alegro ¡Hombre! mucho de que, sí, sí, de que os vaya fenomenal. Eh, oye, yo sí. quiero hacerte una pregunta. Tú decías que ahora las mujeres estamos de moda. Pero tú fuiste muy visionaria. Yo recuerdo un documental tuyo de cuestión de pelotas, que ¿Sí? era sobre las jugadoras de fútbol que al final estaban haciendo limpiadoras. Quiero decir que con todo esto que ha pasado eh, bueno pues este año con Rubiales, etc., tú ya ese tema lo rascaste, lo sacaste, pusiste el foco, ¿no? Y, y, y es importante, ¿no? O sea, y unos cuantos sí, años sí. después estábamos
25: en las mismas. Sí, sí, ese documental es del 2010, oh. imagínate. Y en aquella época las, las jugadoras eh, futbolistas no eran profesionales, pero tenían una Superliga, jugaban en, en el Atlético Madrid, en el Barcelona, y cuando empecé a indagar sobre el tema me quedé sorprendidísima al ver que que no tenían contratos como jugadora, sino pues como masajista, como limpiadora mm. del estadio. Y si tenían algún tipo de lesión, pues a su casa, no había nada. Entonces eh, hicimos ese documental para el Cuentos TV y fue maravilloso porque la propia federación se retrató, ¿no? Decía el presidente de la federación, a ver, pero si, si ellas quieren, ahora ya pueden ser abogados, dentistas, y encima también quieren ser futbolistas, yo, yo creo que ya está bien, yeah. cosas así horrorosas. Y después del documental conseguimos que por el, por el clamor de la gente viéndolo, que sí, les dieran la ficha P de profesional y pudieran estar con una nómina como futbolistas.
29: Hay no, cosas sorprendentes como que uno de los clubes importantes se llamara Club Tacón, pero más allá de eso luego llegas con el maravilloso no sé si llamarle film, porque es mucho más Carmen y Lola, oh, bueno. por el que además te premian con ese goya, oh dirección Nobel. ¿Por qué? Esa historia que es inolvidable, Vamos. con un reparto extraordinario y además, bueno, quizá porque a algunos nos toca más, mm. con una perspectiva del amor muy diferente, dos mujeres, de etnia gitana. Sí.
25: Pues porque yo quería hablar del primer amor, de ese primer amor que siempre mm. me habían contado todos los hombres, que era un amor muy sexual, el primer amor contado desde el punto de vista de un, de un chico. Y para mí fue todo naif, fue todo... Imaginar lo que lo que pasaría de una vida juntas y cosas de estas. Y era muy diferente a lo que me habían contado. Y dije, yo quiero contar cómo sentí yo ese primer amor. Y a la vez vi una imagen de la primera pareja de chicas gitanas que se, que se casaron que lo vi en el país, que estaban de espaldas, que uh -huh. no podían dar sus nombres, sí. que habían ido solas, hay bloques para un gitano, Joder. una boda sin, sin fiesta, uh -huh. sí, no sí, sí, sí. y entonces pensé, jolines, me encantaría coger esa foto, darle la vuelta y ver las caras, y ahí surgió Carmen y Lola, ese
24: fue la génesis Hola, ¿qué tal? Yo soy Pablo. Eh,
25: volviendo
24: largo, al largometraje, eh, que he visto el tráiler y que el 23 estaré, estaré viéndote, eh, da, da la sensación... De, de que pintas una España muy, muy polarizada, en el que al mismo tiempo eh, hay, se cruzan las relaciones personales entre, entre los candidatos. ¿Hasta, ¿Hasta qué punto, para mí esa es la pregunta, la, por eso quiero ir a ver la película, ¿hasta qué punto hay eh, cierta denuncia sobre el espectáculo que supone la polarización? Sobre la teatralización Ay, de la división cuando en el fondo los candidatos se mantienen las mismas relaciones que mantienen los hermanos que piensan distinto en clave política. ¿Hasta qué punto hay una cierta denuncia de la polarización de nuestro país?
25: Pues completamente. Es que es bastante. A mí me da mucha rabia esto de, de dividir en dos bandos España y dividir en dos bandos la política y me da mucha rabia a todos los partidos que surgieron hace unos años y que se, que se destruyeron ellos mismos. ¿no? Que que pues yo que sé, Ciudadanos que era como una derecha menos menos de derechas, o Podemos que era más extrema, todos estos partidos que podían haber crecido desde y, cre y romper esta polaridad se autodestruyeron, no y fue como, por favor no nos dais opciones, volvemos otra vez a la izquierda y a la derecha. Y a mí me parece que es un teatro, no y al fin y al cabo, porque cada vez se parecen más entre ellos ¿Eh? además. Que es una sensación que tengo constantemente, a veces oigo feijó y digo parece Pedro Sánchez, oigo Pedro Sánchez y parece feijo, no y me parece que cada vez están olvidando más el concepto que tenían como, como, como partidos primigenios, ¿no? y nosotros ya somos o derechas o de izquierdas, y no, a mí me encantaría ser de otra cosa, me encantaría ser una ciudadana con más opciones de, de voto, con, con medidas sociales y económicas mezcladas, con otro concepto de vida. Y luego hay otra cosa que el que ciudadano yo creo que estamos muy hartos, que es la falta de consenso, que es otra cosa que se habla mucho en la peli. O sea, nosotros estamos convencidos, los ciudadanos, de que si esta gente se sentara a hablar y mirara por nosotros y no por sus intereses personales, Uf. políticos y de poder, la vida sería muchísimo más agradable para todo el mundo, ¿no?
0: Arancha, me he quedado con un detalle de esta conversación. A lo largo de estos minutos no has empleado el término dirección, las palabras dirección, realización, contar, contar. Lo has repetido varias veces. Yo quiero contar, contar y, y queda muy claro a cuál es tu, tu intención. Con Chinas, con la comedia Políticamente Incorrectos y con... Estás ahora rodando un thriller, puede ser.
25: Sí, 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 estoy haciendo una película que se llama La Infiltrada, que es de la primera mujer... Eh, bueno, la primera persona, Policía Nacional, que se infiltró en ETA en los años 90. Y es una chavala que entró, salió de la Academia de Policía de Ávila con 20 años y estuvo 8 años metida en ETA político-militar. Y es una historia desconocida que la gente no conocía y que cuando me empezaron a contar la opción, yo escribí el guión con Amelia Mora, pero me contaron la idea genérica para hacer la peli y empecé a pensar. Yo, con 20 años, arancha, ¿no? Cuando empecé a viajar, cuando empecé a enamorarme, cuando empecé a, a mis primeras fiestas, cuando empecé a hacer todas esas cosas que hace un adolescente, de pronto métete en, en una calle de Donosti, en una rico taberna, en, en, con, el, con el enemigo, falsear tu propia identidad para, para salvar a otros. O sea, me pareció un viaje que estoy disfrutando ahora muchísimo. los rodaje,
0: es una pasada. Arancha Echevarría, seguir contando historias. Un beso enorme.
25: Muchas gracias de ir al cine, que va a estar muy divertida. Políticamente
0: incorrecta, muchísimas gracias. Una pausa muy rápidamente, por fin los lunes. Con
1: Cantizano. Dos candidatos, dos partidos, una campaña cuesta abajo y sin frenos.
22: El argumentario de campaña. Pero no tiene nada nuevo, ¿no? Sí, en lugar de todos pone
1: toces. Qué desastre de político. Políticamente incorrectos. Repita conmigo. Libertad, libertad. Libertad, libertad. 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 O sea, hasta que no sepan ni lo que significa. En fin es el 23F. ¿Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas, recuperas tu energía. Porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Pharma OTC.
28: 98.0 FM, Onda Cero, Madrid.
16: En la vida hay cambios muy importantes. Un cambio de casa, una oficina nueva, un local más grande. Para que esos cambios sean perfectos, acude a los profesionales de Mudanzas Segoviana. Mudanzas de hogar, guardamuebles, mudanzas de oficinas, en toda la comunidad de Madrid. Consulta las ofertas en amsegoviana.com o en el 915 48 77 18.
1: Soy Fran y en 2019 fui diagnosticado de cáncer. Ni la radio ni la quimioterapia me han funcionado. Ahora estoy recibiendo un tratamiento alternativo... ...en la unidad de Cris Contra el Cáncer.
12: Cada día miles de enfermos de cáncer... ...piden otra oportunidad. Entra ya en criscancer.org. Fundación Cris Contra el Cáncer. Investigación para otra oportunidad.
16: Hay emociones tan intensas e indescriptibles... ...que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar. Como el compromiso. Sensación de compromiso... ...al contar con Gilmar... ...durante todo el proceso de compra de tu casa...
28: ...o carneorganic.com... ...Organic, la mejor carne del mundo.
19: 98.0 FM, Onda Cero, Madrid.
0: Antes de enfrentarnos al lunes... ...¿cómo será la semana cuando por fin sea lunes?... Antes de eso vamos a poner un poco de arte
35: Venga ¿Te
0: parece? Tracatrá
35: Tracatrá. <risa> Hombre, a ver, lo que os traigo hoy no es muy de tracatrá eh, Lo voy a decir, es un poquito más duro Más duro, pero bueno, muy interesante, ¿vale? El artesijo de hoy, muy atentos y atentas ¿Qué mujer artista cubana que revolucionó el mundo del arte? Además, fue víctima de violencia de género Por parte de un artista minimalista que ha fallecido hace solo unos días mm.
24: Hombre, mm. clarísimo, una ¿no? Mendieta
35: Qué cara más dura me lo ha visto. Sí, <risa> pero
2: si sí, le está sí, leyendo sí. el folio. Es que muy fuerte. <risa> es la, la, marina, la única marina marina que conoces es Ana que con Pastor. Pero tú. Pero ¿tú? ¿Pombo ¿tú? lejos. Ana Mendieta es maravillosa. Ah, y Ana
35: Mena. <risa> la Ana Mena, efectivamente. La famosa
24: artista conceptual cubana.
35: Qué cara más dura. Bueno, pues sí, es Ana Mendieta, porque me lo ha visto en el papel. <risa> Eh, os cuento un poco, porque como veníamos pues de, de hablar con, con Arancha Echevarría, quería que fuese un, un artecijo de mujeres, ¿no? Uh -huh. Quiero incidir mucho en esto porque, antes que nada, Ana Mendieta es una de las mejores artistas que existen, de las más valientes, que utilizó su cuerpo como campo de batalla y como herramienta, pero que además sufrió violencia de género y murió a causa de esto, aunque algunos todavía tengan dudas y sigan negándolo. Lo digo porque a veces estas cosas que les suceden a mujeres tapan eh, bueno, pues su trayectoria como su artistas obra. Claro, os acordáis de Artemisia Gentileschi ¿No? Eh, sufrió abu eh, abusos Bueno, pues de repente Oye, la artista de la que abusaron No, mira O sea, ahora hola la Su maestro, barroca y, y renacentista O Ana Boneg Os acordáis este Bueno, que tiene cuadros en el De animales maravillosos Pero como era lesbiana Oye, por la lesbiana No, reina La artista buena ¿Eh? Bueno, pues así que comenzó por su trayectoria artística, ¿vale? que, que, que esto es lo, lo relevante. Ella nace en 1948 en Cuba, en una familia acomodada, pero enseguida se pira a Estados Unidos, pues eso, pues por, huye de Cuba, claro, a estudiar bellas artes. Ella fue una pionera en el arte porque en los 70 y en los 80 pues todas sus obras se salían del arte convencional. Fue escultora, pintora, fotógrafa, bueno, lo que yo digo yo, que me da mucha rabia esta gente que lo es todo, ¿vale? Y yo lo poco que hago, lo hago mal, pero bueno, pues eso. Pero sobre todo fue artista conceptual. Y destacó en una cosa que, que se llama Land Art, que no sé si lo sabéis, pero yo lo explico por si acaso. Es ese arte minimalista que utiliza pues, materiales de la naturaleza. vale Bueno, pues en este arte también destacó el que era su pareja, este señor ¿m? que se llamaba Carl André y que murió hace poquito tiempo. Venga, pues al otro barrio, señor. venga Ese personaje que la maltrató siempre... Y según mucha gente, acabó con su vida, que esto está por demostrar, pero esto lo dejo para el final del artesijo, ¿vale? Claro, enseguida, ella, ¿qué pasó? Empezó a destacar, ¿vale? Y era mucho más lista, más inquieta, más disruptiva, más visionaria. Y empezó a usar su cuerpo como herramienta para crear obras de arte y hablar pues, de otras cosas, yo creo que más importantes de las que hablaba su pareja. Que era buen artista, no, 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 o sea, quiero decir, hay que separar las dos cosas, ¿no? Y ahí, pues bueno, pues ya sabéis que empiezan las envidias, ¿no? La mujer que sobrepasa al hombre y tal, en fin, que su relación fue muy tormentosa y, claro, y llena de malos tratos. Ana Mendieta sigue desarrollando una obra, ¿vale?, por la que ha pasado su historia, en la que utilizaba, como os decía, su cuerpo, ¿vale? Entonces hacía performance, ¿y qué hacía, diréis? Bueno, pues eh, de repente camuflaba su cuerpo desnudo en, en un entorno, ¿vale?, y la obra se llama Flowers on Body, ¿Te has, ¿Te has enterado de cómo pronuncio? Yeah. Vale. <risa> ah, vale. Se retrató también con barba, se llama Facial Hair Transplant. Eh, ha recreado escenas, por ejemplo, de violaciones también, que es bastante heavy esto. Ha aplastado su cuerpo contra cristales para deformarlo o se cubrió de sangre entera. De hecho, ¿sabes lo que pasa? Que lo de, lo de la sangre para ella, eh, al ser cubana, era muy también de la santería. Ella en la sangre veía muerte, pero también vida. ¿eh? O sea, las dos cosas. no Bueno, eh, muchos piensan que su obra... Es feminista, que lo es, lo es. Eh, yo estoy totalmente de acuerdo, pero es verdad que ella tenía ciertas críticas al movimiento porque esto le ha pasado a muchas eh, mujeres racializadas que decían que al final el movimiento lo representaban solo mujeres blancas, ¿vale? Que se preocupaban lo justito por, por las personas que no eran blancas ¿no? Y, y privilegiadas. Daros cuenta que ella era cubana, que va a Estados Unidos y que vivió un poco ese, bueno, esa marginalidad, ¿no? Bueno, y aquí os cuento lo del final, lo de su muerte. Ella muere porque cae de un piso 33, nada menos. Y aquí viene... ¿Se tiró? ¿La empujaron? Pues esta es la cuestión. La realidad es que todo apunta a que fue su pareja, Cal la que el, el que le asesinó. Su entorno más cercano dice que ella no era capaz de, de, de suicidarse, ¿no? Que, no, que no era una persona que se hubiera suicidado. Y además hay testimonios de vecinos que les escucharon discutir fuertemente y a ella gritar ¡No, no, no! justo antes de la caída. Pues después de todo esto hubo un juicio... En aquellos tiempos, que también es más complicado, y la defensa de, esta se de este señor, pues que dijo que era una histérica, ¿Eh? ah. pues esto pasaba, vale. En fin, que cada uno piense lo que quiera. ...él por supuesto, salió inocente del juicio. Yo tengo y mucha gente lo tenemos claro. Bueno, pues por, por eso hoy se dice de ella, que es lo, a mí me parece bastante fuerte que fue una activista de violencia de género que murió como por lo que estaba luchando, no, o sea, ...quiere decir, ella, ella de fue efectivamente, eh. o sea, quizás fue entre comillas la, la la más heavy de sus performances. O sea, denunciar eso siendo ella la víctima. Conclusión, yo creo que hay que recordarla por su obra y no solo por ese fatídico hecho, porque su aportación artística va a pasar a la historia y, hijo, y y debería pasar por eso, ¿no? Y no por la historia de todas las mujeres asesinadas a manos de hombres, así que, malos, hombres malos, así que no les demos eh, a ellos el protagonismo. Digo a los malos una vez más. <música>
0: Mira que lo intentamos, es domingo, queremos seguir en el, en un domingo permanente, disfrutar del fin de semana, pero hablando de arte y de otras muchas cosas, de cine, de política, pero de otra manera. Pero va a llegar el lunes, Pablo Pombo. Y si tuvieses que ponerle una canción a la semana que viene, ¿cuál
24: sería? Pues mira, viene, no vamos a engañarnos, viene Semana de Turra, Turra la Española, tres temas para los próximos días. Uno, la resaca de las urnas gallegas. Dos... Marlaska pervive, la lucha sigue y tres, o oh sorpresa, el asuntillo de la, de la amnistía así que Turra de la buena y para Turra, ahí los tienen entrando en los estudios centrales de Onda Cero la tuna de Barcelona con suspiros de
0: España Vamos primero con Galicia eh, ¿Qué nos contará cada uno en función del resultado electoral? ¿Qué mensajes van a lanzar? Vale, si el
24: PP retiene ese gobierno, les veremos tratando de darle dimensión nacional al resultado y contando que Feijóo sale fortalecido. Lo harán después de una campaña que no está precisamente entre las mejores que han hecho. Y si hay sorpresa, si hay cambio, se desatará una caza contra Feijó para hacerle caer. Y tratarán de ocultarse dos cosas. Primera, que los socialistas han tenido el peor resultado de su historia en Galicia. Y segunda, el estrepitoso fracaso de Yolanda Díaz... Y, por cierto, de Abascal. En definitiva, la historia nos contará que todo es histórico, tapando algunas de las cosas más interesantes. Y aquí es donde viene mi apuesta, porque me voy a mojar. Sí, Sin bastante. porcentajes, no voy a decir, no, dos de tres opciones, tres de cuatro, tal. no apuesta. Si el PP no retiene el gobierno de Galicia, la semana que viene paso por debajo de la mesa del estudio. <risa>
0: Desnudo.
2: Pues ándate con favor, ojo con el que... Tú
0: sabes lo que has Mira. dicho, ¿no? Si sabes lo que has dicho. Sí, 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 sí. La segunda, ¿puede dimitir Marlaska?
24: Si Marlasca dimite, os invito a Percebes todos los
35: domingos. Sí, claro, sí, claro.
24: Todos los domingos de aquí a verano. Y al público también. Y os, pongo, y os propondré cambiar el nombre de La Hora Brava por La Hora Percebes. En cualquier país, después de los sí. sucesos de Barbate, el ministro estaría dimitido o cesado ya. Él se siente blindado, Sánchez no puede cesarle y nadie sabe por qué.
0: Y sobre la amnistía, ¿puede alguien predecir lo que ocurrirá en la votación del Parlamento? Por supuesto que sí. Hay un españolazo que lo
24: sabe. Puigdemont sabe lo que va a pasar, pero el gobierno no podrá saberlo hasta el último minuto. Habrá giros de guión, dramatismo, mucha zarzuela y después de muchas, muchas, muchas especulaciones sobre si el gobierno sale reforzado o amenazado tras la votación... Lo cierto es que por mucho que se diga y que se escriba, hasta que no pasen las elecciones catalanas, seguiremos así, bajo este espectáculo. Otra cosa es que por puro respeto y lealtad a la democracia, resulta imprescindible subrayar que lo que está haciendo Sánchez con la amnistía no tiene perdón posible. Legislar a Dominem para darle la impunidad a unos delincuentes a cambio de seguir
0: en el poder es imperdonable. Y mientras tanto, ¿de qué vamos a hablar, Pablo Pombo, los españoles? Pues mira, vamos a hablar del pescado. Ese artículo,
24: ese artículo de lujo que hay en los supermercados. Un solo dato para que nos demos cuenta de cómo están cambiando el consumo. Desde 2008 hasta ahora, los españoles comemos un tercio menos de pescado. El progreso era esto.
0: Cuénteselo a sus hijos. Y después de este dibujo de la semana que viene, versos de incertidumbre y promesa de reencuentro. Amor. Te lo prometo,
24: ¿cómo y cuándo? No lo sé, mas sé tan solo que regresaré.
8: Amor, te lo prometo, ¿cómo y cuándo? No lo sé,
3: mas sé tan solo que regresaré. ¿Qué será, qué será, qué será?
17: ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será?
33: Una niña de mi
0: pueblo soñará. Con patatas y jolusa comer bien es fácil, por eso nos ofrecen las variedades mejor seleccionadas para disfrutar de este fin de semana compartiendo buenos momentos con nuestros amigos y familia en torno a una mesa. Y es que nosotros amamos las patatas y jolusa.
1: es hora de que esta empresa funcione como lo que es una empresa familiar. Yo no me he partido el lomo por esta empresa para que ahora venga mi hermano a vivir del
20: cuento. Pero es tu hermano Jesús. Ha habido un derrumbe en la fábrica. Pues tu padre está herido.
1: Si que le pasa a pasar, padre, sería lo que siempre has querido ser, ¿no? Sueños de libertad Gran Estreno El próximo domingo a las 10 de la noche en Antena 3 La tele abierta. ¿Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía, porque Revital contiene jensen para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Pharma OTC. Bienvenidos a otra dimensión de cruceros con Royal Caribbean y Viajes el Corte Inglés. Aprovecha la salida desde Barcelona del barco más grande de Europa, Oasis of the Seas. Reserva con hasta 300 euros de descuento, niños gratis y los mejores espectáculos incluidos. Consulta las condiciones de tu crucero Royal Caribbean en Viajes el Corte Inglés.
0: Que cuando yo empiezo en la radio utilizaba esta entrada de
35: sintonía. Yo, uh -huh. madre mía. Hace dos días, perdóname. Hace dos días.
7: Nos
0: tenemos que ir. Rebeca Marín, un beso enorme.
35: Un beso muy grande. Y léete el libro. Venga, vale. <ríe> Qué mamones.
29: Jaime de los Santos. Que me voy más feliz después de que Pablo Pombo haya dicho a Mon españolazo.
7: <risa>
0: <risa> Pablo Pombo, ¿qué tal? ¿Perderás alguna de tus apuestas? Ah. Todavía no ha pasado. Todavía no chulo. Oh, lo de, de desnudo ¿Es que no hace falta. La no, no hace miedo. falta.
21: Hace
0: poco. Un abrazo grande. Muchas gracias. Saben lo Lobo, nos tenemos que ir a hacer otras cosas.
2: Ya está, ¿eh? ya está.
0: Porque aquí no se para nadie.
2: No, y además nos queda mucho domingo, ¿no? Abrazos onduladísimos.
0: Llegamos al final. De momento. Volvemos el próximo fin de semana. Ahora las noticias, gente viajera. Adiós, 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 adiós. adiós.
1: Jaime Cantizano.
6: Es mediodía. Son las 11 en Canarias.